0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ob uns jetzt heute sehr, sehr weh tut. Sehr sehr am 34. Spieltag
0: wird abgerechnet und dann ähm, schauen wir mal, wer letztendlich das, das auch verdient, an der Liga zu
1: bleiben. Ganz Bochum, das ganze Stadion hat gebrodelt und das brauchen wir und, und deshalb freuen wir uns über, aus meiner Sicht, auch verdiente drei Punkte und freuen uns jetzt auf die nächsten zwei Aufgaben. Wir haben nur zwei Spiele und wollen da das Maximale rausholen und dann eben am Schluss über den Strich stehen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag zwei Spiele sind es noch, sowohl für Thomas Letsch vom VfL Bochum, als auch für Thomas Reis vom FC Schalke 04 und damit Hallo und herzlich Willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 409. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social Wir wollen heute sprechen über den 32. Spieltag der Erstmänner Bundesliga und wir wollen einen kleinen sportlichen Schwerpunkt legen auf den Abstiegskampf und vor allem eben auf Schalke und auf Bochum. Da es auch durchaus so gewisse Überschneidungen, vielleicht hat man die sogar auch schon im Intro gehört. Also schön, dass ihr hier seid, liebe Hörerinnen und Hörer und schön, dass Sie hier sind. Meine Gäste zum einen Dominik Sliskovic, ihr kennt ihn schon aus dem Rasenfunk Journalist und auf Twitter als Dominik unterwegs. Hallo Dominik, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Max, hallo in die Runde. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, ich bin gespannt, was du mir später zu Schalke erzählen kannst und ich bin gespannt, was Matthias Rau uns zum VfL Bochum erzählt vom Blog 1848, als 1848 auch auf Twitter zu finden, sehr empfehlenswert, ihr seid eine meiner wichtigsten Quellen zusammen mit Philipp Rentsch zum VfL Bochum, deswegen danke, dass du hier bist Matthias und danke für eure Arbeit. Ja, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, wir wollen heute auf den Abstiegskampf blicken, wir machen eben die Schwerpunkte ein bisschen sportlich gefasst, deswegen auch zwei in dieser Sendung, am Ende der Saison ist das drumherum ein bisschen weniger wichtig und wenn alles technisch geklappt hat, könnte es sogar sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns auf YouTube jetzt gerade sehen könnt, also wenn euch das wichtig wäre, die Gesichter zu den Stimmen dazu zu haben, dann geht zu YouTube ich möchte aber meine Hand für mich selbst jetzt gerade nicht ins Feuer legen, denn das hier ist schon Versuch Nummer drei. Deswegen danke für eure Geduld und schauen wir mal, ob das jetzt so klappt oder nicht. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Ankündigungen zu machen und zwar im Rasenfunk sind wieder jede Menge Sendungen erschienen, beziehungsweise sie werden noch erscheinen. In der letzten Woche gab es mal wieder einen Blick auf die europäischen Top-Ligen. Wir haben nicht nur Napoli als neuen Meister gefeiert, sondern erstaunlich viel über Lionel Messi gesprochen, also erstaunlich für mich, muss ich äh, zugeben, und über Jörg Schmatke. Der ja angeblich zu Liverpool soll als Sportdirektor. Hört ihr alles im Rasenfunk-Kurzpass Nummer 263, glaube ich. Naja, der letzte Rasenfunk-Kurzpass. Und am heutigen Montag, dem 15. Mai, wird abends auch noch ein weiterer Kurzpass erscheinen zum Spieltag in der ersten Frauenbundesliga. Den kann ich euch jetzt schon empfehlen, obwohl ich ihn ja erst in ein paar Stunden aufzeichnen werde, denn dieser Spieltag war irre. Da ist wirklich sehr, sehr viel passiert an allen Enden der Tabelle. Es lohnt sich definitiv, da reinzuhören, werde ich heute Abend aufnehmen. Mit Martin Piller und Antonia Engelhardt. Außerdem erscheint in dieser Woche noch ein Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga und das Tribünengespräch zum Nachwuchsfußball führt zu sehr positiven Reaktionen, das freut mich sehr. Das könnt ihr auch gerne noch hören, wenn ihr es nicht getan habt. Und natürlich darf an dieser Stelle auch der Hinweis nicht fehlen. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen gibt es hier keinerlei Abhängigkeiten. Wir liegen mit keinen Sponsoren im Bett und wir müssen uns auch nicht an irgendwelche Vereine ranwanzen. Wir sind komplett unabhängig, nur weil ihr uns unterstützt. Und davon zahlen wir auch unseren Gästen ein Honorar, die ja, sagen wir es wie es ist, ein Wochenende opfern für den Rasenfunk. Danke dafür auch nochmal ihr zwei. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Wenn ihr uns unterstützt, dann helft ihr damit auch mit, dass wir eine eigene Reporterin zur frauen schicken können, Annika Becker. Also auch dahin fließt euer Support. Unter kiosk.rasenfunk.de könntet ihr auch Merch vom Rasenfunk erwerben. Und ich glaube, das sollten jetzt genügend Gründe gewesen sein, uns zu unterstützen, wenn es euch jetzt noch nicht reicht, plus es gibt uns eventuell jetzt vielleicht manchmal als Video, wenn es der Maxim bekommt, äh, technisch gesehen, also das sind ja so viele Gründe, das ist ja kaum zum Aushalten. Jetzt wollen wir aber dann langsam loslegen. Achso, ich möchte noch einem Supporter Supporter danken. Lars Germann ist der Supporter dieser Folge. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ein letzter Hinweis noch. Entschuldigt bitte, liebe Hörer und Hörer. Es ist sehr viel. Morgen wird unser Konto bei Fidor gekündigt, weil die Fidor-Bank, die gibt es dann nicht mehr. Lief wohl nicht so. Die hatten sehr wenige Kontoführungsgebühren, deswegen sind wir da hingelaufen. Anscheinend ja, weiß nicht, woran das jetzt lag. Aber das heißt, wenn uns noch jemand auf FIDO überweist, ab morgen wird nichts mehr ankommen. Wir mussten es schließen. Wir wussten das auch schon. Das war einer der Gründe, warum wir unsere Kontoverbindung geändert haben. Also solltet ihr vielleicht noch mal euren Dauerauftrag checken. Es gibt immer noch einige wenige, die beharrlich auf das alte FIDO-Konto überweisen. Und dann können wir das Geld leider sowieso gerade nicht für Honorare verwenden. Denn, naja, das haben wir alles ja schon mal erklärt im Rasenfunk. Jetzt aber legen wir los und gehen in diesen Spieltag hinein. Und logischerweise wollen wir jetzt dann auch erstmal mit dem Blick auf den Tabellenkeller beginnen. Und da grüßt von ganz unten mit der roten Laterne in der Hand Hertha BSC. 25 Punkte sind es nach diesem Spieltag. 25 Punkte waren es auch vor diesem Spieltag. Am Freitagabend starteten Köln und Hertha in den Spieltag. Wobei es vielleicht korrekter wäre, dass nur ein Hatana gestartet ist und das war Oliver Christensen. Die Berliner spielen unglaublich harmlos und fehleranfällig. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung ist keine Sicherheit im Spiel zu erkennen. Am Ende treffen für Köln Selke, zweimal Hübers, Skiri und Husim Basic. Hertha kann durch tussa und Jovic kurz vor Hoffnung sorgen. Am Ende ist das 2 zu 5 aus hatana Sicht aber sogar noch glimpflich. Daday sagt nach dem Spiel, dass nichts auf dem Feld passiert sei, was sie nicht erwartet hätten. Was, Dominik, die Frage aufwirft, was war denn dann der Plan von Hertha BSC? Konntest du den erkennen?
2: Ähm, Also ich war relativ überrascht, ähm, dass Hertha sich so einfach ähm, ausspielen lassen hat ähm, von von Köln. Ähm, Auch, dass Timo Hübers am Ende der der Spieler des Spiels ist, hat mich äh, etwas überrascht. Ich glaube, der Größere Plan war von äh, Paul Dada, und das ist mir aufgefallen, ähm, also über Standards zu kommen. Ähm, da gab es ja einige Varianten, die ausprobiert worden sind mit eher überschaubarem Erfolg. Aber ich glaube, ähm, dass das so Dadas Plan war, irgendwie ähm, zu hoffen, dass man in Strafraumnähe Nähe an Standards kommt und äh, eben ähm, die die äh, Playsets oder oder wie es äh, neudeutsch heißen mag ähm, dann fruchten das hat eher weniger geklappt ja ähm, auch weil Davy Selke bis er dann ähm, ausgewechselt werden musste mal wieder einen Sahnetab unter Steffen Baumgart erwischt hat
1: ja, musste ausgewechselt werden, übrigens mit Problemen am Auge. Da gab es einen Kopftreffer, der dazu geführt hat, dass er, also er hat noch weiter gespielt, wurde dann ausgewechselt. Das war alles war schon in der achten Minute beim 1 0 tatsächlich. Uremovic, der ebenfalls getroffen wurde, also die beiden sind zusammengeknallt, der wurde direkt ausgewechselt. Selke dann eben erst in der 24. Minute. Ich sage das deshalb dazu, weil es eben das Second Impact Syndrome gibt, das heißt nicht erkannte Gehirnerschütterung beim ersten Kontakt. Die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Weite, eine weitere Kopfverletzung sogar bis zum Tod führen kann. Da gab es jetzt gerade eine Studie von einem Rugby-Spieler, wo das passiert ist. Es ist extrem selten, man muss das jetzt nicht irgendwie ähm, zu schwarz an die Wand malen. Aber wir sollten uns auch nicht wundern, wenn sowas vielleicht irgendwann mal im Fußball passiert, wenn solche Spieler eben erstmal weiterspielen und dann sagen, Hä, ich sehe irgendwie nicht mehr richtig und dann rausgehen. Also gute Besserung an Davy Selke, gute Besserung an Uremovic. Ich hoffe, euch geht's gut. Warum tut sich die jetzt? Naja, wenn man gute Besserungen wünscht, dann kann man das, äh, glaube ich, machen. Das wollte ich jetzt hier einwerfen und jetzt habe ich Matthias total die Möglichkeit genommen, jetzt auch seine ersten Eindrücke zum Spiel loszuwerden. Es tut mir leid, Matthias. Also wir haben schon gehört, Davy Selke, Sahnetag und eben Standards als Plan bei Hertha BSC. Dann hört es aber auch schon relativ auf, schnell auf mit dem Plan, oder?
0: Ja, so also Oliver Christensen bei Hertha natürlich der beste Mann auf dem Feld. Auf der anderen Seite eben ähm, war, wo ich in die Chatgruppe geschaut habe, wo Hertha gerade das 1 zu 2 gemacht haben und wir dadurch auf 18 gerutscht waren, war natürlich da ein bisschen mehr Party. Wobei, ähm, für mich war es trotzdem, auch äh, wenn man mal geschaut hat, na, hoffentlich verliert die Hertha aus Bochumer Sicht, was immer so war, schon ein sehr äh, unterhaltsames Spiel. Ich meine, 3 zu 2 stand es schon zur Halbzeit und auch das letzte Freitagsspiel vom letzten Spieltag war. War ja auch durchaus sehr unterhaltsam mhm. äh, bis in die äh, 102. Minute. Äh, von daher ist es eigentlich schon äh, diese Spiele, auch Werbungen für die, äh, die Freitagsspiele. Und an sich äh, das Tor von Hübers fand ich extrem gut gemacht. Ähm, aber man hat trotzdem auch gesehen, was mir nicht, nicht Angst macht, aber trotzdem schon Respekt macht. Die Hertha ist zweimal vors Tor gekommen und hat zweimal getroffen. Und dann haben sie sich noch ein paar gelbe Karten abgeholt. Chessing äh, Gangham wird dann auch äh, gegen Bochum fehlen, äh, wo ich auch ein bisschen glücklich bin, weil der eben so viel Dynamik mitbringt und durchaus immer für ein bisschen Wirbel sorgen kann, aber auf der anderen Seite ähm, war es eben so bei Hertha, ähm, sie haben durch äh, individuelle Qualität meiner Meinung nach mit Jovetic und äh, Tussa gut getroffen und dann hat er halt irgendwann Köln äh, quasi, die hätten auch noch viel höher erhöhen können, manchmal hat Christensen einen Einschlag verhindert und ich glaube irgendwann mal hat Köln gesagt, jetzt ist auch gut.
1: Da war jetzt schon sehr viel mit drin, unter anderem die gelbe Karte, die noch in der 91. Minute, muss man dazu sagen, beim Stand von 2 zu 5 kam und eben für diese Sperre sorgt im nächsten wichtigen Heimspiel gegen den VfL. Du hast es angesprochen, Matthias. Was, was machen wir jetzt mit Hertha, Dominik? Also es war jetzt nicht zu erwarten, dass Berlin Hertha BSC jedes Spiel gewinnen würde und äh, Pardadai hat das zwar angekündigt, er hat gesagt, vier Spiele, vier Siege müssen es jetzt werden, aber der Theorie nach ist ja auch noch etwas möglich. Fünf Punkte Rückstand sind es auf dem Relegationsplatz, sechs dann schon auf das rettende Ufer, das wird allerdings sehr knapp. Wie viel Hoffnung würdest du aus Berliner Sicht haben, wenn man sich jetzt mal dieses Spiel anguckt, wo man mit einem 4-4-2 spielt, was ja eigentlich so defensiv eine relativ einfache Formation ist, weil die Abstände eigentlich zueinander relativ gleich sind und wenn man dann sich am Nebenmann orientiert, man meistens relativ kompakt steht. Und Köln hat es aber halt einfach mal so richtig auseinandergespielt.
2: Ja, also ich muss ähm, als alter Wahlberliner sagen, dass ich davon ausgehe, dass ich dann ähm, nächstes Jahr im Olympiastadion, äh, wenn ich mal zu Besuch bin, zweite Bundesliga-Fußball sehen werde hoffentlich äh, nicht zu einem Schalke-Gastspiel. Das ähm, diskutieren wir dann an anderer Stelle. Ähm, ich habe ja auch vorhin gesagt, äh, ich war überrascht, dass Köln äh, Hertha so auseinandergespielt hat. Das ist jetzt vielleicht ähm, auch ähm, freundlich von mir ausgedrückt gewesen. Ähm, Hertha hat ja die komplette Saison schon massive Probleme in der Defensive. Ähm, Maton Dadai, der einfach ähm, ja auch nicht die Anlagen mitbringt, ähm, Bundesliga-Innenverteidiger bzw. Sechser zu sein, ähm, dem, es, dem es an Körperlichkeit fehlt, der ähm, zu spät oder falsch aus- rausrückt. Und ähm, das war ja auch bei beispielsweise dem, äh, ich glaube, dem ersten Gegentor, also beim 1-0 von Köln so, nach Einwurf, dass ähm, Dada nicht aus dem, aus dem Quark kommt, äh, Uremovic guckt nur auf den Ball, ähm, Rimojic hatte jetzt äh, zwar einige gute Spiele, ähm, gerade das letzte Heimspiel hat er ja sehr stark performt, aber ähm, er ist halt auch einfach ein Unsicherheitsfaktor in dieser äh, härter Defensive. Ähm, und da kannst du natürlich mit 4-4-2 spielen, mit wenig Abstand zwischen den Ketten. Aber wenn die einzelnen Akteure äh, fehleranfällig sind und ähm, es da auch äh, durchaus vielleicht an Abstimmung ähm, fehlt, gerade wenn eigentlich Standardsituationen sind und eigentlich die Organisation stehen muss. Die Leute dann aber irgendwie trotzdem ähm, mit den den, äh, Gedanken in den Wolken sind und äh, vergessen, dass hinter ihnen ja auch noch Fußball gespielt wird. Dann ähm, kann Dardai, also Paul Dardai, noch so viel äh, erzählen, dass er äh, vier Spiele aus vier Siegen fordert, aber das ist dann natürlich äh, maximal unrealistisch, weil äh, diese ähm, grundsätzlichen Probleme und Fehler wird er nicht unter der Woche ähm, lösen können. Deswegen war es eigentlich keine schlechte Idee, sich auf diese ähm, offensiven Standards zu konzentrieren. Ähm, aber ich glaube auch, selbst wenn sie da jetzt nochmal nachjustieren, dass das ähm, nicht so einen Impact haben wird, dass sie jetzt auf einmal äh, nächste Woche Bochum mit 3-0 vom Platz fiedeln.
1: Ja, da schaut er zufrieden, der Matthias. Ich fand's es interessant, Paradai macht ja aus seinem Herzen selten eine Mördergrube, wie man so schön sagt. Er ist ja immer relativ offen und in der Pressekonferenz danach hat er auch t- durchaus Dadai typisch die Verantwortung auf sich genommen, hat gesagt: Ich glaube, ich habe zu sehr über die Offensive geredet. Wir hätten und deswegen haben wir das Verteidigen vergessen. Und auf der einen Seite ist das natürlich, ja. Interessant, dass er dass er diesen Fokus legt. Auf die andere Seite, auf der anderen Seite hatte ich aber auch den Gedanken, ich weiß nicht, Matthias, ob es dir ähnlich geht, wie niedrig anscheinend das Grundniveau in diesem Team ist. Und das hat jetzt nichts mit Parada zu tun, sondern da muss man ja dann noch in die Zeit von Sandro Schwarz mit zurückgehen. Denn es gab ganz viele Dinge in diesem Spiel, die haben einfach keinen Sinn ergeben. Also als Beispiel zum Beispiel, also sie standen 4, 4, 2 gegen den Ball. Und Köln hat oft in der Dreierreihe aufgebaut, weil Skiri sich fallen hat lassen. Nichts davon ist überraschend dann hat Marco Richter immer wieder es rausgeschoben und hat einen der drei attackiert, den rechten Innenverteidiger dann, meistens war das Timo Hübers, aber hinter ihm sind die gar nicht nachgerückt, weil das war ja gar nicht der Plan, weil man wollte ja mit, man hat mit zwei gegen drei in Unterzahl äh, ist man angelaufen, das heißt, anlaufen, hohes Pressing ergibt keinen Sinn, du musst im Mittelfeld stehen und warten und musst die Räume halt eng machen und in der zweiten Hälfte zum Beispiel dann war für mich die Frage, wie, wie wollte Hertha denn eigentlich den Ball gewinnen? Da hat man auch weiter dieses Pressing in Unterzahl gemacht, die letzte Kette hat aber extrem hochgeschoben. Das heißt, man ist im 2 gegen 3 angelaufen und hat dann aber hinter der letzten Kette 30 Meter Platz gelassen, wo Köln reinspielen konnte. Und Köln hat das nicht mal immer gemacht. Köln hat nämlich dann ganz oft sogar über die Halbräume gespielt, die nämlich auch irgendwie komischerweise aufmachen. Also sprich, da waren ganz viele Dinge einfach, ja ich sag's jetzt einfach so, auch wenn es so Perspektive ist, aber es war einfach falsch. Das kann nicht so geplant gewesen sein und ich fand, Köln war im Ballbesitz um Welten, wirklich um Welten besser als Hertha BSC und da, finde ich, stellt sich dann schon auch die Frage, was ist denn die taktische Grundlage, auf der jetzt Pardadei aufbauen kann und zumindest basierend auf diesem Spiel sieht es nicht so gut aus oder bin ich da jetzt zu hart?
0: Ja, also würde ich sogar eigentlich auch mitgehen, weil ähm, unsere Taktik-Jungs haben auch sofort gesagt, ja, härter erster Absteiger, weil äh, Paldada Dada höchstens noch über die Mentalität kommt, aber äh, taktisch, was er drauf hat, sein Skillset, ich glaube nach seiner, ich glaube es ist jetzt trotzdem seine dritte Station jetzt mit den Hertha-Profis, ähm, ist es ja trotzdem irgendwie ein bisschen vorhersehbar, immer ähm, wieder ein ähnliches Spielsystem und wenig Anpassung, was ja damals auch der Grund für seine erste Demission war, warum es dann auch irgendwann auch nicht mal mit seinen mit seinem zweiten Job damals geklappt hat. Also ähm, normalerweise ist eigentlich so ähm, mein Gefühl jetzt von der Hertha, dass eben Pal Dardai gewählt wird, weil er eben Herr Hertane ist, weil er die Jungs pushen kann und so weiter Ähm, und dass es so in die Richtung geht. Also weil mir kam so immer ein bisschen das Gefühl, dass man gesagt hat: Mit Sandro Schwarz ist man zufrieden und man wird schon sich irgendwie unten raus manövrieren. Und irgendwann mal war man dann so unten festgesteckt, dass man dann gar nicht mehr rausgekommen ist und dann äh, eben die Trainerkarte ziehen musste. Aber ich behaupte, wäre ähm, Hertha zwei äh, Tabellenplätze besser äh, dargestanden, äh, wäre Sandro Schwarz immer noch Trainer. Ähm, weil weil es wirklich äh, überzeugt von ihm äh, sich zumindest äh, öffentlich angehört hat und eben auf der anderen Seite jetzt zum dritten Mal Paar Dardai. wie sieht es in dem eventuellen Zweitliga-Jahr ab, geht ein Paar Dardai mit und so weiter. Also es ist einfach unglaublich äh, unkreativ, wenn man schon diese Trainerkarte zieht. Ne? Ich meine, ich als Bochumer äh, kann er ja quasi auch was sagen, jetzt haben wir die Trainerkarte mit Letsch gezogen mhm. in der Hinrunde, aber bei bei Hertha ist es quasi immer, entweder kommt was ganz ähm, Interessantes, ich erinnere mich da an letztes Saison mit Felix Magath, oder halt einfach Pal Daday und man sagt ja einfach so, ja, aber irgendwann ist doch jetzt auch mal gut, jetzt... Ist, ich Eventuell scheitert er zum dritten Mal, ist dann der Abstiegstrainer, obwohl er äh, relativ wenig für kann und das ist dann eben äh, auch teilweise nicht mal Paldada selbst geschuldet, sondern auch die, die ihn einsetzen, die fragen, ja kannst du es wieder machen und er sagt natürlich, ich liebe Hertha, ich mache das, aber dann kann man ihm auch keine Schuld an dem möglichen Abstieg geben.
2: Was ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, weil Max, du ja auch gesagt hast, äh, dass sich das überrascht hat, dass Richter ähm, quasi so hoch angelaufen ist und versucht hat, irgendwie ein Pressing zu initiieren. Ähm, und ähm, ja, jetzt auch Matthias gesagt hat, dass ähm, Paldadai äh, da über die, ähm, über die Emotionalität kommen möchte, ähm, über die Mentalität. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das gar nicht so einen tiefgründigeren taktischen Grund hatte, sondern halt ähm, da vielleicht auch dachte, ja Richter, das ist ja auch durchaus einer der Spieler noch bei der Hertha, der irgendwie äh, die, die Fans packen kann, ähm, der ja auch durchaus an einem guten Tag man äh, Schuss in den Winkel äh, schweißt, dass äh, er halt dachte, naja, dann lassen wir den halt rennen, das sieht nach Einsatz aus. Und dann denken die Fans, selbst wenn wir dann halt 5-2 verlieren, ja, aber der Richter, der hat sich wenigstens reingegangen, oder wir haben uns wenigstens reingehauen. Ähm, dass dadurch dann natürlich eben eine grundsätzliche taktische, ähm, taktische Überlegung, äh, Adapter ge- ge- wird, äh, gelegt wird und ähm, ja auch äh, Räume entstehen. Ähm, du kannst dann relativ einfach eben mit einem relativ äh, langen Ball äh, ein, zwei Ketten überspielen. Das ist dann äh, ja die Gefahr, die man sich dann der die Gefahr, der man sich dann äh, hingibt, wenn man eben äh, sich da auch so von Emotionen leiten lassen hat, wie es glaube ich äh, so wirkt es, zumindest auf mich äh, Pal Dardai dann getan hat.
1: Ja, ich meine, es kann natürlich beides wahrscheinlich sein. Also sicherlich der Typ, Spielertyp Marco Richter. Ich meine, da muss man jetzt ja auch nur ein Wochenende zurückgehen. Wir haben ja in der letzten Woche ausführlich über Hertha gesprochen. Also ganz ins Detail müssen wir dann ja gar nicht mehr noch weiter reingehen. Da haben ja auch manche der Elemente jetzt gut geklappt, die vielleicht mit der Aufstellung mitgemeint waren. Also auch diese Doppelspitze Niederlechner, Jovetic, damit beschäftigst du die gegnerische in Innenverteidigung. Und mit Lücke Bacchio und Richter hast du zwei schnelle Spieler, die können rein theoretisch im Umschaltmoment hinter Hector und Schlindler äh, Räume ausnutzen, die ja Köln auch anbietet, weil Köln ja eben sehr flügellastig spielt und sehr offensiv spielt. Aber dafür, und damit können wir ja dann vielleicht noch über den FC sprechen, die sind mit 41 Punkten jetzt nämlich absolut aus allem raus, dafür war Köln an diesem Abend einfach zu gut. Und das fand ich wiederum auch positiv beeindruckend, so wie ich von Hertha wirklich enttäuscht war, weil... Ein ein gewonnenes Duell auf dem Flügel hat schon dafür gesorgt, dass die komplette Viererkette und die Sechser in Unordnung waren. Das war schon irre, aber Köln hat das auch sehr, sehr gut offengelegt. Also ich fand Köln sehr dominant. Äh, Im Grunde kann man eigentlich jeden einzelnen Spieler herausheben, der da ein gutes Spiel gemacht hat. Es waren mit 31 zu 9 Schüsse, 16 zu 3 Torschüsse, 63 Prozent Ballbesitz. Ich habe auch schon mal in Köln gesehen, was mehr Probleme hatte mit Ballbesitz. Matthias, kann man vielleicht vom FC was lernen als ehemaliger Mitabstiegskonkurrent? Jetzt ist ja Köln raus. Für mich war ehrlich gesagt der
0: FC nie so richtig drin. Also sie hätten trotzdem immer ein bisschen mehr Punkte. Und natürlich Mhm. hat man sich gehofft, naja, ein Abstiegskonkurrent mehr, eventuell da eine Krise und so weiter. Aber gut, jetzt kann man sich in Anführungsstrichen jetzt auch noch die Werderaner in den Abstiegskampf hineinwünschen. Aber die Realität sind halt wirklich dann noch äh, fünf Punkte. Und so ähnlich war es dann eben bei den Kölnern. Also, sie waren dann immer, ich habe mir immer gedacht gehabt, Mensch, sind wir drei Punkte hinter den äh, drei Punkte hinter den Kölnern. Wenn wir gewinnen würden, dann würden wir mit denen gleichziehen. Und natürlich haben wir dann dieses Spiel verloren. Also s- im Prinzip war der SFC Köln in der Saison trotzdem nie ähm, abstiegsgefährdet oder ähm, eben Abstiegskampfgefährdet, sondern war dann trotzdem immer so ein bisschen, äh, noch ein bisschen drüber. Und ist noch nie so richtig rein. Und dann muss man eben mal schauen. Also es gibt ja jetzt einige, die Köln aufgrund der Transfersperre schon jetzt als Abstiegskandidat tattieren. Muss ja nicht unbedingt sein, ne?
1: Dominik, wie gefällt dir der FC?
2: Ja, also ich ähm, fand jetzt gegen Hertha hat man gesehen, dass sie durchaus ja auch eine, eine Idee haben, beziehungsweise ähm, Baumgart äh, die Mannschaft auch den Gegner einstellen kann. Ähm, also Her- äh, Köln hat äh, Herthas Schwächen auch auf den Außenpositionen ausgenutzt. Also äh, dieser Geschwindigkeitsvorteil von von meiner mhm. gegen, gegen ja. glaube ich, es war Plattenhardt, also es war ja wirklich, nee, gegen Ro- Rochelle Kenny. Äh, oder Kenny. ja. Und dann er auch Jorge, der rein genau. Genau. aber er hatte Geschwindigkeitsvorteile gegen alle also sehr Ja, geil. aber es, es haben sie halt gut ausgenutzt ähm, sie haben äh, ausgenutzt äh, dass Hertha ähm, bei, bei Flanken anscheinend äh, ja, mental nicht so auf der Höhe ist ähm, und auch nicht in die Höhe kommt wenn ich dran denke dass ähm, ich glaube es war Uremovic äh, bei dem äh, ersten Kölner Tor also von Selke gar nicht hoch ähm, das war schon sehr gut vorbereitet von von Baumgart und ähm, haben halt einfach ähm, mit Skiri auch einen Spieler, der, ähm, du hattest es ja auch schon angesprochen, sich fallen lässt, den Ball erstmal aufnimmt und dann sich die äh, Situation anschaut, ähm, vielleicht ja auch noch ähm, verbal mit den den, äh, Vordermännern äh, kommuniziert und sich das halt alles so ein bisschen zurechtlegt. der Vergleich mit Modric würde jetzt natürlich etwas hinken, aber es ist durchaus eine spannende, spannende Spielerpersönlichkeit, also jemand, der eben gerne mit dem Ball am Fuß das Spiel vorbereitet. Das ist ja generell in den vergangenen Jahren so, dass quasi der Spielmacher immer weiter nach hinten gerückt ist und Skiri hat das jetzt quasi auf die Spitze getrieben gegen Hertha, dass er sich quasi im Ball am Eigenen 16er ähm, an den Fuß genommen hat und eben dann das Spiel eingeleitet hat. Ähm, Das wäre schon ein extrem harter Verlust, wenn äh, wenn er im Sommer äh, gehen wird, wonach es ja aussieht. Sein Vertrag läuft, glaube ich, aus. Ähm, Köln kann froh sein, dass sie äh, jetzt mit mit Chabot zumindest äh, einen wichtigen Spieler gebunden haben, äh, gerade mit Blick auf diese Transfersperre. Also ähm, in der Defensive haben sie dann zumindest einen einen, äh, Fels in der Brandung, der äh, fix ist. Von daher würde ich jetzt nicht, also auch mit Blick auf die nächste Saison, davon ausgehen, dass Köln massiv äh, abfällt. Ich glaube, Köln äh, fühlt sich auch in diesen Tabellenregionen 10 bis 13 sehr wohl. Ähm, Und ich glaube, das das sollte sollte auch der Anspruch fürs, fürs nächste Jahr sein.
1: Ja, ich würde auch vorschlagen, nicht so sehr jetzt äh, übers nächste Jahr unken, sondern erstmal dieses Jahr feiern. Also man kann ja zum Beispiel auch anhand dieses Spiels sagen, Erik Mattel, wenn er so ähnlich spielt wie hier, dann äh, könnte er Skiri halbwegs ersetzen. Ich fand, dass die Entstehung der Tore sehr interessant war. Es ging nämlich ganz oft, also Köln spielt ja gerne über den Flügel, aber in dem Spiel war es so, dass dadurch, dass das Zentrum so offen war, sie ganz oft im Zentrum ins Angriffsviertel gekommen sind und erst dann auf die Flügel gespielt haben. Deswegen mussten nämlich ständig die Außenverteidiger rauslaufen sind immer zu spät gekommen. Deswegen hatten die immer Platz für ihre Flanke und Zeit für ihre Flanke. Also beim 1 zu 0 zum Beispiel, das war einfach nicht gut verteidigt. Aber das hat Köln wirklich auch mit einer Präzision offengelegt. Und gleichzeitig, wenn Christensen nicht seine, ich weiß gar nicht, wie viele Paraden es waren, ich glaube elf, ja, elf Paraden was am Ende. Also das hätte sogar noch deutlicher werden können. Also dieses Spiel vom FC war wirklich einfach, Eine Demonstration der Stärke, ein sehr, sehr gelungener Abend und äh, das sollten wir vielleicht eher und dann, wie es nächste Saison wird, wird wir sehen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie es mit der Transfersperre wird. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hört nochmal Schlusskonferenz, wir haben euch was mitgebracht, Kass, Kass, Kass. Da haben wir mit Khaled Nahar genau darüber ausführlich gesprochen, über die Transfersperre. Köln ist jetzt Zehnter, Dominik hat es gerade schon angesprochen, 41 Punkte hat man. Das heißt, die Saison ist im positiven Sinne vorbei. Es geht jetzt noch zu Werder Bremen und dann könnte man am letzten Spieltag zu Hause dem FC Bayern eventuell die Meisterschaft versauen. Da gibt es doch noch Ziele zu erreichen für den FC, für Hertha BSC. gibt es auch noch Ziele, aber die haben eine ganz andere Dringlichkeit, denn das Ziel heißt natürlich Klassenerhalt. Fünf Punkte Rückstand sind es Aktuell auf den FC Schalke 04. Es kommt jetzt das wichtige Heimspiel gegen den VfL Bochum, bevor man dann auswärts beim VfL Wolfsburg am 34. Spieltag sein letztes Spiel bestreiten wird und eventuell auch sein letztes Spiel für die kommende, zumindest das kommende Jahr in der ersten Liga. Wir werden es genau verfolgen. Ob das alles so kommt, hat aber auch damit zu tun, was der VfB Stuttgart macht, denn über den wollen wir als nächstes sprechen. Nach diesem 32. Spieltag liegt der VfB nämlich mit 29 Punkten auf Rang 17. Man ist wieder zurückgerutscht und Gegner am Sonntagnachmittag war Leverkusen. Leverkusen wiederum durfte im Halbfinale der Europa League bei der AS Rom antreten. Das Spiel ging mit 0 zu 1 verloren, man hatte zwei gute Chancen direkt in den ersten Minuten und dann war es so ein klassisches naja, wie es halt so gegen Mourinho teams oft so läuft und der, die Niederlage hatte noch einen weiteren Beigeschmack. Robert Andrich hat sich den Mittelfuß gebrochen und Cosonou eine Muskelverletzung zugezogen, das heißt man hat nicht nur verloren, sondern auch noch fürs Rückspiel und ja auch noch die restlichen zwei Spiele in der Liga einen Rückschlag erlitten. Und dementsprechend konnte man, glaube ich, auf VfB-Seite durchaus hoffen, dass da etwas geht gegen dieses Leverkusen am Sonntagnachmittag. Mit einem Dreier hätte man die Abstiegsringe verlassen können. Am Ende kommt es aber nicht dazu. Es gibt zwei Strafstöße. Einmal Gerasi für Stuttgart, der verwandelt mit einem Panenka. Da werden wir heute noch drüber sprechen. War er nicht der Einzige an diesem Spieltag. Und kurz darauf verursacht dann aber auf der anderen Seite Bredlo einen, den Palacios zum Ausgleich nutzt. Und weil dann unter anderem Wagnermann eine sehr sehr gute Chance vergibt, aber auch Leverkusen in der wilden Schlussphase nicht noch zu einem weiteren Tor kommt. Bleibt es bei diesem 1 zu 1, das eben dafür sorgt, dass der VfB zumindest nach diesem 32. Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt. Matthias, du wirst dir das ganz genau angeguckt haben, was der VfB da gemacht hat. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Ich habe mir tatsächlich, ähm, jetzt dann auch nochmal in der Nachbetrachtung, eigentlich die Elferszene angeschaut. Ich meine, natürlich, es war die Schlüsselszene, aber ansonsten, so viel mehr hat das Spiel für mich ehrlich gesagt auch nicht hergegeben. Ähm, <lacht> ja, Gemein. aber, aber äh, ich habe wirklich dann auch gedacht, hm, äh, die Leverkusener äh, natürlich von der Euroleague-Schlappe und dann werde ich Stuttgarter natürlich ihre Chance wittern und auch die Elfer-Szene, ich glaube, Endo, genau, Endo und Ito verwechsel ich immer, Endo war es, genau, der dann vom Palastus getroffen wird, wo ich auch erst gedacht habe, hm, fällt er raus, ist es eventuell noch Freisches außerhalb, aber es war trotzdem ähm, schon relativ deutlich in. Und dann ist es eben Palastus der dann später mit dem F-Meter dann auch ausgleicht. Ähm, bisschen zu ungestüm von Bredlo, wobei ich dann auf der anderen Seite eben auch sagen muss, ähm, er geht halt wirklich dann raus, aber trifft dann halt irgendwie auch den Torwart, weil Schwierig dann da teilweise irgendwie auch zurückzuziehen. Es gab dann auch noch die Szene, die Sportschau hat sie dann zumindest auch in der Nachbetrachtung gezeigt mit Thiago Thomas, Wobei ich das sagen kann, das ist auf keinen Fall ein Handelfmeter, irgendwas in die Richtung. Von daher war das dann im Prinzip durch diese zwei Elfmeter-Aktionen das Spiel. Und letztlich kann man dann trotzdem auch sagen, 1 zu 1. Für Leverkusen eigentlich schon zu wenig, weil die ja trotzdem irgendwie noch äh, auf dem fünften Platz, stehen. meiner Meinung nach jetzt Freiburg schon so gut wie safe hat, wenn sie jetzt nicht noch äh, fitter werden oder so. Ähm, und für Stuttgart dann eigentlich auch zu wenig, eben weil der VfL Bochum gewonnen hat ähm, und jetzt sind sie eben auf 17 und sind jetzt eigentlich dann schon fürs nächste Spiel und vor allem dann für den Showdown äh, zum Ziegen verdammt auf jeden Fall. Was ich dann auch noch ansprechen kann, ist die Trainerkarte in dem Fall mit äh, Sebastian Hoeneß. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele in der Liga sind, ob es vier oder fünf sind, seine Bilanz liest sich an so nicht mal schlecht, eine einzige Niederlage, aber trotzdem Platz 17. Ne? Also ähm, ich persönlich sehe nach der Saison für Stuttgart nicht auf einem Abstiegsplatz, weil ich die individuelle Qualität einfach für hoch halte und es wäre schon äh, beispielsweise, wenn Stuttgart jetzt noch zwei Unentschieden holt, wäre schon sehr hart für den Sebastian Höhnes, wenn der quasi mit einer Niederlage in der Liga ähm, am Ende den Gang in die zweite Liga eintreten müsste.
1: Mhm. Ganz kurz, Freiburg hat tatsächlich durch dieses Unentschieden den Europa-League-Platz schon sicher. Sieben Punkte Vorsprung so. sind äh, dadurch für so. mich. Das ja. heißt, der äh, fünfte Tabellenplatz ist dem SC schon nicht mehr zu nehmen. Aber wir wollen ja erstmal über den äh, VfB sprechen. Äh, also wir haben jetzt schon so ein bisschen Strafstoßdiskussion mit dazu gehabt. Dominik, du kannst jetzt überlegen, wo du ansetzen willst. Willst du auch über die Strafstöße reden oder ist dir noch was anderes im Gedächtnis geblieben?
2: Also ich äh, kann erst mal sagen, ich fand von allen äh, Bundesliga-Partien jetzt am vergangenen Wochenende das äh, Spiel am langweiligsten zu betrachten als als neutraler Beobachter. Ähm, Mhm. Klar, jetzt kann man ganz tief reingehen und sagen, ah, äh, es war schon eine Meisterleistung, wie Leverkusen Sosa aus dem Spiel genommen hat und so weiter und so fort. Aber unterm Strich waren wir das dann von Leverkusen auch alles ein bisschen zu behäbig dafür, dass sie eigentlich mit Alonso jetzt den großen Durchmarsch nach Europa schaffen wollten. Klar kann man auch immer sagen, die Conference League ist ja noch drin und das hätte auch irgendwie seinen Charme Xavi Alonso dann äh, kommende Saison beim NK Mura und donias Castreda irgendwie äh, in der Conference League zu sehen. Ähm, aber alles in allem habe hab ich äh, mir da für die äh, Ruhrport-Abstiegskandidaten doch ein wenig mehr ähm, Schützenhilfe von, von Leverkusen erhofft. Ähm, zu den Elwern. Ähm, glaube ich, ist viel gesagt worden schon. Also Endo macht das relativ clever, dadurch, dass er nochmal diesen extra langen Schritt macht. Ähm, war ein mhm. Elfer, war clever gemacht von ihm. Ähm, ich finde es auch gut, dass ähm, der, der Schini bei dieser Bredlos szene äh, entschieden hat, ja, das ist, ein, das ist ein Strafstoß, weil natürlich oft gesagt wird, ja, der, ähm, wenn der Torwart äh, rauskommt, muss er auch durchziehen. Aber das war schon, also mit welcher Dynamik er da äh, in den Spieler reinrauscht, das war schon heftig. Und ich glaube, Toni Schumacher würde, hätte das in den 80ern vielleicht anders gesehen, aber es sind jetzt ja zum Glück nicht mehr die 80er und das ist, glaube ich, auch gut so.
1: Ja. Ich würde mal gerne ansetzen bei dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich was quasi den für den neutralen Beobachter und die Beobachterin den Unterhaltungswert dieses Spiels angeht. Ich, also. Ich glaube, was absolut stimmt, ist, dass man sagen kann, Leverkusen ist sehr zurückhaltend in dieses Spiel gegangen und man hat dann in der zweiten Hälfte, als dann auch Wirtz zum Beispiel auf dem Platz stand, hat man dann gesehen, auch beim Rückstand, was möglich gewesen wäre, wenn zum einen Leverkusen ein bisschen mehr auf die Offensive Wert legt und zum anderen, das gehört auch mit dazu, Stuttgart das aber auch zulässt, weil man ein bisschen wilder spielt. Und was ich in der ersten Hälfte, die wirklich nicht ereignisreich war, also ich zähle hier insgesamt drei, sechs, acht Schüsse insgesamt von beiden Teams, vier zu vier Schüsse, null zu null Torschüsse waren sogar, also die Torte müssten da gar nicht eingreifen. Was da eben vor allem auffällig war, war, also Leverkusen, die ja auch durchrotiert haben und so, die haben eben den Fokus auf das Rückspiel im Halbfinale, die waren sehr zurückhaltend, die haben in der eigenen Hälfte gewartet und die haben deswegen Stuttgart in Überzahl aufbauen lassen. Also wieder so ein ähnliches Thema wie vorhin bei Köln gegen Hertha. Nur, dass Stuttgart das ein bisschen anders gemacht hat. Also Stuttgart stand im 3 gegen 2 im Aufbau. Es war sogar manchmal so ein 5 gegen 2, weil die Außenverteidiger nicht so hoch geschoben haben. Also Wagnermann noch höher als Sosa. Das war so, glaube ich, der taktische Kniff, dass man so eine Asymmetrie mit drin haben wollte und wahrscheinlich die Verlagerung auf Wagnermann haben wollte. Vielleicht war es aber auch Respekt vor Frimpong und Diabi, die ja über die Sosa-Seite kommen. Also ein bisschen schwierig zu sagen, was da genau die Überlegung war. Wir konnten aber sehen, es war leicht asymmetrisch. Und dieses ganze Gelaber ist aber jetzt völlig unnütz, was ich hier gerade gemacht habe. Denn genauso wie ich jetzt äh, hier einfach nur Zeit verbraucht habe, hat der VfB Stuttgart in der ersten Hälfte gespielt. Sie haben in Überzahl aufgebaut und da hättest du eigentlich dann, damit kannst du dann die Entscheidung treffen, welche Räume du attackieren willst. Und das hat aber der VfB gar nicht so wirklich gemacht, weil, glaube ich, so von außen betrachtet, die Angst vor den Kontern zu groß war und man die Angst hatte, den Ball zu verlieren. Und deswegen war das ganz viel zwischen den Innenverteidigern, Innenverteidiger zum Außenverteidiger, wieder zurück. Und nur einzelne Spieler haben dann mal so äh, den Mut in die Hand genommen, den Mut in die Hand genommen, waren mutig genug, dann mal irgendwie ins Angriffsdrittel zu dribbeln oder zu passen und dann was zu zu machen. Und das hat dann Stuttgart auch nicht schlecht gemacht. Ich fand das dass es wirklich gute Aktionen gab und wenn Wagnermann, ich weiß, das ist konjunktiv, aber wenn Wagnermann direkt nach dem 1-1 das 2-1 macht, im Grunde wäre das die Bochum-Situation gewesen, Matthias, dann wer weiß, wie Stuttgart dieses Spiel noch hätte gestalten können. Aber ich glaube, das war der Grund dafür, warum da so wenig passiert ist und ich würde es aber jetzt auch eigentlich keinem von beiden zum Vorwurf machen. Klar hätte ich mich gefreut, wenn es ähnlich spektakulär gewesen wäre, wie Bochum gegen Augsburg, über das wir noch sprechen werden. Das war richtig geil, nochmal anzugucken, das muss ich echt sagen. Aber ich kann es von beiden Seiten verstehen. Der VfB wollte nichts zulassen gegen diese sau-sau-schnellen Leverkusen. Das hast du auch immer in den drei Situationen, wo die durchgekommen sind, hast du es auch gesehen. Und Leverkusen, ja, den geht's halt gerade eher um die Europa League. Und wenn das deren Entscheidung ist, dann muss man das auch so akzeptieren. Und ich glaube, daher kam das aber immerhin hinten raus. Matthias wurde ja dann noch wild. Und da hatten ja dann auch beide so ein bisschen Glück. Vielleicht dann sogar ganz am Schluss eher noch der VfB, weil Leverkusen hatte, also Tabsoba, der generell ein gutes Spiel gemacht hat, auch Frimpong ist dann in Aktion gekommen. Amiri hatte noch diesen Schuss in der 96. Da war Leverkusen schon ein bisschen am Drücker.
0: Ja, das ist auf jeden Fall dann am Ende. Ähm, aber wie gesagt, eins zu eins dann am Ende hilft im enterblo dann trotzdem eher weniger äh,
1: weniger äh, beiden ja, ich sehe schon, ihr wollt da ein bisschen kritischer sein jetzt. ich. Da mache ich jetzt mal die Leverkusener Sicht auf dieses Spiel zu und dann reden wir noch kurz über den VfB. Also was mir aufgefallen ist, war, dass zum einen die Gedankenständigkeit der große Unterschied zwischen beiden Teams war. Da war Leverkusen oft ein bisschen bisschen schneller. In der Schlussphase hat Leverkusen hochgepresst und der VfB hatte riesige Probleme damit, hat kaum noch Ballbesitzphasen hinbekommen, kaum noch Kontrolle gehabt. Tabsoba hatte sehr, sehr gute Momente und war dann ja auch beteiligt an dem Strafstoß, also wurde vom Bredlo ja abgeräumt, ähm, Palacios hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist natürlich auch eine wichtige Position jetzt mit dem Ausfall von Andrich. Ich glaube, das alles sind positive Punkte oder Aspekte, die man für Leverkusen aus diesem Spiel mitnehmen kann, die damit auf Rang 7 rutschen. Je nachdem, wie das DFB-Pokalfinale läuft, könnte der siebte Rang reichen. Dass Wenn Leipzig das DFB-Pokalfinale gewinnt, dann wäre das die Europe Conference League. Für Leverkusen geht es jetzt dann eben gegen die Roma weiter und dann zu Hause gegen Gladbach. Man wird außerdem am 34. Spieltag noch, Matthias weiß es beim VfL Bochum spielen. Also Matthias wünscht sich, dass die ins Finale kommen, weil dann werden sie nämlich dieses Bochum-Spiel so angehen wie dieses VfB-Spiel, das kann ich dir sagen, Matthias. Und jetzt aber nochmal der VfB, so ganz will ich euch nicht davonkommen lassen mit, na in dem Spiel war sie in, waren sie enttäuschend und du hast ja aber auch schon zu Recht, Matthias, auf die Bilanz von Sebastian Hoeneß hingewiesen, also es ist ja eine deutliche Veränderung zu sehen. Und die hat man ja vielleicht auch wieder in diesem Spiel sehen können, also es hat halt nicht alles funktioniert, aber ich finde, Grassi hat einfach eine Präsenz auf dem Feld, die sehr gut tut, Endo hat damit auch neun Zielspieler und dann ist halt so die Frage, kriegt man die Flügelspieler Wagnermann und Sosa ins Spiel, in dem Spiel ging so, deswegen war es dann auch ein ging so Spiel und wenn es aber besser klappt, dann kann man da auch erfolgreicher spielen. Dominik, was ist denn so dein Gefühl, wenn du jetzt den VfB anschaust? Die spielen jetzt noch in Mainz und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Aktuell ist es ein Punkt Rückstand auf Rang 16, zwei auf Rang 15.
2: Ja, also ähm, als, äh, als rohport fußballfan der ich bin, äh, schaue ich etwas mit Sorge drauf gerade auf diesen äh, letzten Spieltag, ähm, wo je nachdem wie die Konstellation ist, auch mit, mit Hoffenheim, äh, Hoffenheim das Spiel vielleicht äh, nicht mit der allergrößten Intensität angehen muss, ähm, dass dann sowohl für Bochum als auch für Schalke ganz, eine ganz bittere Nummer werden kann. Ähm, grundsätzlich äh, finde ich auch, ist Grassi. Ähm, Ein absoluter absoluter Gewinn für diese Mannschaft und ein absoluter ähm, Leistungsträger und gerade vielleicht auch das, was äh, den VfB ähm, herausstechen lässt aus aus diesen Abstiegskandidaten. Also sie haben wirklich einen einen echten Torjäger, auch jemanden, der den Ball festmachen kann, mal auf dem Flügel. Ähm, Thiago Thomas, bin ich ein großer Fan äh, schon die ganze Saison, weil ich finde, der ist extrem umtriebig. Jetzt nicht jemand, der 20 Mal knipst, aber ähm, gerade dieses ähm, wie so ein Satellit um die äh, Rassie-Kreisen das Spiel bereitziehen ist, äh, glaube ich, ähm, etwas, was er er sehr gut macht und was ähm, nicht zu verachten ist. Ähm, Und Mainz ist ja jetzt auch gerade etwas anfälliger. Ähm, Haben wir jetzt auch ich glaube, mindestens zwei Spiele hintereinander verloren. Und da sehe ich auf jeden Fall noch Chancen für Stuttgart. Hühnes hat da einen neuen Impuls reingebracht. Man hat ja jetzt auch gesehen gegen Leverkusen, sie hatten durchaus einen Plan. Also sie standen relativ stabil. Sie haben nach vorne versucht, ihre Nadelstiche zu setzen. Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, dass das über die Flügel äh, diesmal nicht so gut geklappt hat, was eigentlich ähm, dadurch, dass man ja mit Wagner-Mann und Sosa da auf jeden Fall qualitativ hochwertige Spieler hat, ähm, immer eine gute Idee ist für den VfB. Ähm, von daher, auch wenn sie jetzt aktuell auf Platz 17 sind, heißt das für mich noch lange nicht, dass sie da am Ende der Saison auch stehen werden.
1: Matthias, ich habe dich schon nicken gesehen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, ich sehe den VfB tatsächlich zu stark für 17. Das hören natürlich die Stuttgarter-Fans äh, natürlich gerne, aber es ist natürlich auch ein Fehler, wenn man natürlich äh, von sich selber sagt, so, ja, wir sehen uns nicht als Abschiedskandidat, wobei ich schon davon ausgehe, dass man in Stuttgart den Ernst der Lage erkannt hat, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Mainz hat ja äh, eben gegen Schalke am letzten Spieltag eben dieses Spiel gehabt. Die haben eine super Rückrunde gespielt, aber da ist es jetzt im Grunde eigentlich auch nur noch die Saison rumkriegen, so äh, im Großen und Ganzen. Ähm, Und da ist es dann eben... äh so, ich habe äh, gestern die These aufgestellt. Äh, wenn am 33. Spieltag Schalke und äh nicht Schalke sage ich schon, äh, Stuttgart und Hoffenheim hinter uns stehen, ist es ganz gut, weil im schlimmsten Fall kann uns dann nur noch einer überholen. Aber eben äh, glaube ich trotzdem, ich habe eben trotzdem auch den Hoffenheimer Auftritt gesehen, ähm, es ist trotzdem auch noch sehr viel individuelle Qualität dabei und eben auch bei den Stuttgartern. Ich meine. Im Prinzip auch ein bisschen selber schul- verschuldet vom VfL, weil man hat zu Hause die Stuttgarter ver- äh, 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 gewinnen lassen und eben auch im Hinspiel, also man hat selber sich in die Situation gebracht, weil man dem Gegner äh, quasi sechs Punkte äh, gegeben hat. Aber auf der anderen Seite, ich sehe beim VfB Stuttgart immer wieder äh, Wagner mal quasi komplett neu erfunden, äh, Sosa- kommt eben ganz darauf an, wie man ihn gewähren lässt. Die Leverkusen haben es ganz gut gemacht. Ansonsten sind seine, äh, sind seine Flanken immer äh, noch äh, für Tore gut, auch ohne Kalejcic. Ähm, und ansonsten Girazi eben auch ähm, nochmal für Stuttgart gut, dass der jetzt zum Schlusssport wirklich gekommen ist und man dann wirklich auch den Impact äh, erlebt, weil mit Silas vorne war es nichts drin. Ich glaube mit Pfeiffer, das konnte man dann auch vergessen. Ich weiß gar nicht noch, welche Sturmexperimente man hatte. Ich glaube Kastanaras, den, mhm. den Jungen. Okay. Äh, also da war einiges dabei. Und ich sehe wirklich äh, es ist ähnlich wie Dominik, dass ich befürchte, äh, dass der VfB Stuttgart quasi sich dann irgendwie nochmal äh, unten rausschlingen wird, weil zwei Punkte aufbruch und das ist gar nichts.
1: Ja, ich meine... Man kann dafür und dagegen argumentieren, wenn man sich, also was ja immer so ein bisschen die, alles verkompliziert ist, quasi die Konstellation. Dominik, du hast es vorhin auch schon gesagt, sollte es für Hoffenheim am 34. Spieltag um nichts mehr gehen und so weiter und so fort. Und deswegen deswegen gucke ich mir ganz gerne bei sowas nur die Spiele an und dann sehe ich Mainz 05 auswärts und Hoffenheim zu Hause. Da müssten eigentlich, da sind quasi... Also mindestens ein Punkt muss dabei herauskommen, sonst steigst du auch verdient ab. Ein Punkt könnte im Extremfall vielleicht für die Relegation reichen. Mehr ist aber auch drin. Aber ich sehe auch, dass da zwei sehr unterschiedliche Gegner auf den VfB zukommen und mit Mainz nur fünf jemand, den man, glaube ich, in dieser Variante vielleicht mit dem VfL Bochum hatte noch. Nämlich jemand, der viel auf lange Bälle setzt, der sehr auf Intensität setzt. Und was aber Mainz noch mehr macht als Bochum, ist ein hohes Pressing, hohe Ballgewinne. Das haben sie jetzt nicht immer auf den Platz gebracht. Das heißt, das ist natürlich die große Unbekannte. Wie wird Mainz das umsetzen? Aber das ist schon nochmal eine andere Aufgabe. Und da bin ich gespannt, was sich Sebastian Hönes überlegt, um eben die zweiten Bälle zu verhindern, um eben einen Spielaufbau zu ermöglichen, auch wenn man hoch angelaufen wird. Da bin ich gespannt und gegen Hoffenheim ist alles drin, weil das ist ein Heimspiel und es ist Hoffenheim als Gegner, weil Hoffenheim nämlich, also über die werden wir ja dann später noch sprechen, einfach völlig unerklärlich äh, immer noch spielt und weil eben der VfB diese Historie der wichtigen Heimspiele hat, ich glaube das spielt eine Rolle, denn das konnte man in Ansätzen, fand ich auch wieder gegen Leverkusen merken, also die Stimmung war fantastisch, die Fans, sie waren alle da, nach dem 1 zu 0, wo man, also ich, wir sind da jetzt so ein bisschen drüber gegangen, aber man muss schon nochmal kurz drüber sprechen, dass Giresi den nach einer ewig langen Wartezeit als ein Panenker reinmacht, der fast noch, also der fast die Torlinie nicht erreicht. Radetzky war danach auch fassungslos, dass man das tun kann. Wenn es schief geht, dann reden wir da auch ganz anders drüber. Sebastian Höhns hat auch gesagt, naja, was soll ich jetzt kritisieren? Also er ist da reingegangen, passt schon. Aber also absolut... Es, es hatte eigentlich schon wieder viele Zutaten von so einem magischen VfB-Nachmittag. Und jetzt war er halt an diesem Sonntag nicht so magisch. Es war nur in Anführungszeichen ein Punkt. Aber ich sehe die Möglichkeit dass die Magie wiederkommt und vielleicht ja dann am 34. Spieltag. Und genaue Prognosen kann eh keiner von uns abgeben, denn da muss man sich ja einfach nur in die Nässe setzen. Das ist kaum möglich. Aber damit haben wir jetzt über Rang 18 gesprochen. Wir haben über Rang 17 gesprochen. Jetzt kommen wir zu Rang 16 und da liegt der FC Schalke 04. Und ich glaube, das können wir kurz machen. Also die Spielbeschreibung, jetzt nicht den Schwerpunkt an sich, Dominik. So schnell lasse ich dich da nicht davon. Aber weil es war nämlich wieder so ein bisschen so wie früher zwischen Bayern und Schalke. Also als die Bayern noch stark waren und Schalke halt Schalke um es jetzt mal so zu sagen. Denn die Bayern waren selbstbewusst und Schalke relativ hoffnungslos unterlegen. Müller, Kimmich, Nabri gleich zweifach. Äh, außerdem noch Tell und masrai treffen und es wird dann ein 6 zu 0, was ja Dominik auch aus Sicht der Tordifferenz wirklich wehtut, denn da hat man jetzt nur noch ein Türchen Vorsprung vorm VfL Bochum und es könnte um die Tordifferenz noch gehen. Plus der große Wermutstropfen, Marius Böther, hat die fünfte gelbe Karte gesehen und wird jetzt dann im Heimspiel gegen die Eintracht fehlen. Was sind deine Gedanken zu diesem Spiel?
2: Also alles das, was du jetzt aufgezählt hast, waren kleine Dolchstoße in mein Herz. Sorry. <lacht> ähm, ich fand generell, also dieses Spiel war weder Fisch noch Fleisch von Schalke, äh, also aus Schalker Sicht, weil ähm, als man die Aufstellung gesehen hat, die Startelf, wusste man schon, okay, äh, eigentlich schenkt man dieses Spiel ab, auf eine gewisse Art und Weise. Aber schenkt man mhm. es dann halt so ab, dass man wirklich komplett mauert und versucht eben, wie du gesagt hast, auch die Tordifferenz im Blick zu behalten. Hat man nicht. Und dann hat jetzt einfach sieben, also sieben Tore in der Tordifferenz quasi äh, auf Bochum verloren. Ähm, Oder sagt man halt, ähm, wir spielen mit kompletter Kapelle, wir gehen das Risiko ein, dass es äh, mehrere fünfte-gelbe Karten gibt, aber wir versuchen, äh, so wie äh, Hertha es auch sehr lange gegen Bayern gemacht hat, ähm, wirklich äh, dagegen zu halten und vielleicht äh, hat Marius Bülter wieder einen goldenen Tag und äh, wir holen uns ein 1-0 oder so wie gegen den BVB ein 2-2. Da ist da, aber das war weder noch, also es war irgendwie, man hat ganz komisch äh, durchrotiert, ähm, hat äh, weder Ho- hohes Pressing gemacht, noch Mittelfeldpressing, noch stand man irgendwie um den 16 herum. Es waren ganz komische Halbräume offen. Ich habe erst im ersten Moment gedacht, eigentlich ganz spannend, wie sie das, also die zweite Kette äh, angehen, also ähm, da war ja äh, Kral Kraus und dann Latzer, ähm, dass Latzer sich eigentlich erst, also in den ersten 15 Minuten war ja eher sowas wie ein Ankersechser, also wirklich äh, direkt vor, den, vor der Viererkette und hat Kral Kraus machen lassen. Dann ist ähm, Kraus auf einmal äh, noch vor äh, Micha Frei äh, im Sturmzentrum und, und Kral und Latzer machen eine Doppel-Sechs. Mhm. Und äh, da, spätestens da habe ich mich gefragt, ja aber wenn man sich grundsätzlich für so einen Matchplan überlegt hat, also mit so einer variablen äh, Dreierkette im, im defensiven Mittelfeld, warum turnt Kraus dann äh, vorne rum? Dann hätte man halt auch sagen können, wir spielen mit einem klassischen Zehner, Salazar oder, oder Drechsler ähm, und nimmt halt Latzer raus, der äh, in München wieder sehr viel hinterhergelaufen ist, dem ich äh, irgendwie Willen gar nicht absprechen will. Ähm, also, aber es hat halt, also es reicht halt bei ihm einfach nicht mehr, ähm, der, der, auch äh, relativ häufig zu früh runter in die Grätsche gegangen ist. Ähm, und das hat dann halt eben Bayern ist auch gleich gemacht, wenn man quasi so ein diffuses Mittelfeld hat, zu schauen, okay, wie verschieben wir ohne Ball, äh, dass dann halt Räume entstehen, dass die Schnittstellen sich öffnen. Ähm, und über, also in der zweiten Hälfte, dann habe ich es auch nicht verstanden, dass man, ähm, Yoshida reinbringt, statt jetzt einen beispielsweise Greimel und wirklich äh, kompakt äh, eine Fünferkette macht mit drei, äh, äh, drei ähm, Innenverteidigern. Stattdessen nimmt man Yoshida rein, der immer äh, für einen Bock gut ist, der auch keine Geschwindigkeit mitbringt, was du ja eigentlich gegen Bayern mit Sané und Gnabry brauchst. Ähm, und das hat sich auch sehr stark gerecht. Also Yoshida war ja im Endeffekt an zwei Toren mhm. definitiv äh, also mitverantwortlich und an dem dritten ähm, ja sagen wir mal so äh, hätte da niemand gestanden ähm, statt, statt Yoshida jetzt auch keinen Unterschied gemacht also es war alles in allem einfach eine abgeschenkte Partie viele Fehler auch muss man so sagen von Reis ähm, Bülte hattest du jetzt auch angesprochen, das war auch einfach ungeschickt von ihm, also du ich glaube es lag schon 3-0 als er dann die gelbe Karte kassiert hat da musst du eigentlich als durchaus auch so erfahrener Spieler wie Boetha es ist, wissen, dass so ein taktisches Foul, was klar du ziehen kannst, aber in der Situation schon unnötig ist, ob du da das 4-0 kassierst oder halt hm. den Konter unterbindest, macht ja keinen Unterschied. Also
1: es wäre das 3 zu 0 gewesen. Ich glaube, ja. glaub, der Grund, warum er da das Gefühl hatte, in der Situation faulen zu müssen, war, Masrawi wäre durch gewesen. Also es war ein Steckpass hinter die Kette. Also ich ich verstehe alles, was du sagst. Ich weiß aber nicht, ob man da von einem Spieler erwarten kann, dass der auch trotz aller Erfahrungen dann in der Situation, wo er einfach sieht, hey, der steht jetzt gleich alleine vor Schwolo und so gut Schwolo gehalten hat. Also auch hier haben wir wieder jemanden, sieben Paraden waren es am Ende, der quasi ein noch höheres Ergebnis verhindert hat. Also daher kommt das. Aber ja, diese Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-These, das war auch ein Gedanke, den ich hatte bei Schalke. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, Matthias, wie du das siehst, dass sich Schalke fast so ein bisschen selber das Momentum genommen haben könnte. Das wissen wir natürlich erst ex post, also erst nachträglich. Aber Bayern war ja in keinem der Spiele, der letzten Spiele, war Bayern souverän. Sie waren es nicht gegen Bremen, sie waren es nicht gegen Hertha BSC und so weiter und so fort. Und deswegen wäre meine Hoffnung tatsächlich gewesen, dass Schalke sagt, so, wir haben aber gerade einen richtigen Lauf, wir sind in der Rückrundentabelle gefühlt Dritter, nicht, nicht ganz so gut sind sie, aber gefühlt sind sie Dritter, jetzt volle Kapelle und ich hatte das aus der Aufstellung eigentlich rausgelesen, ich dachte also klar, es wurde rotiert, aber ich dachte okay, Dreier-Mittelfeld, geil, dann hast du Tempo über Karaman und Böte muss halt einfach gerade spielen, weil Böte halt der beste Schalker aktuell ist, aber das war eben dann nicht zu sehen, Matthias. Und das finde ich, also ich, ich stimme da in die Analyse von Dominik mit ein und habe auch das Gefühl gehabt, vielleicht hat Schalke vielleicht sogar hier mehr verschenkt, als jetzt noch kommen mag, auch wenn das bei einem 0 zu 6 sich irgendwie lächerlich anhört. Aber Bayern wurde ja auch selbstbewusster mit jeder Minute, in der sie nicht angelaufen wurden. Ja, ja. Also ähm,
0: bei Bayern kann man
1: natürlich äh, vom offensiven
0: Thomas Müller sprechen, der natürlich überall war. Mhm. Also ähm, der hat ja. Trotzdem hat ja dann Bayern das Schalke-Tor im belag- äh, Minutentakt belagert und dann ging es eigentlich nur, wann klingelt das erste Mal, wann klingelt das zweite Mal. Also da war dann äh, der Elfmeter dann schon recht dankbar, dass man dann war äh, mit einem 2 zu 0 in der Halbzeit. Ähm, von der zweiten Halbzeit braucht man dann eigentlich kaum noch mal reden. Äh, da bin ich bloß froh, dass Serdi äh, Janko nicht der Einzige ist, der so einen dummen Rückpass in München spielt, sondern eben auch Yoshida sich so typieren lassen hat. Auf der anderen Seite wie, ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, wie Schalke das eventuell hätte machen sollen in München, weil Thomas Reis hat mit dem VfL Bochum damals schon mal versucht, offensiv in München zu spielen und hat dann eben nach dem Freistoß von Sani eben auch sieben Stück kassiert. Jetzt hat Schalke nur sechs kassiert. Ich war übrigens der Ansicht, dass Schalke uns von der Tordifferenz uns mehr enteilt ist, weil ich quasi schon nach so hohen Ergebnissen wie gegen Wolfsburg, gegen Bayern in der Hinrunde, habe ich mir gedacht, also also die Tordifferenz, das, da kommt Bochum quasi gar nicht mehr ran. Da müssen wir schauen wirklich, dass wir einfach äh, überall einen Punkt mehr holen. Ja, und bei den Schalkern an sich. Das Problem daran ist, ähm, ich hätte mir einzig und allein vorstellen können, äh, durch äh, Standardsituationen, und da wäre es dann halt gewesen, wie soll Schalke vor das Tor von Bayern kommen, dass es mal eine Standardsituation gibt. Also... Ähm, Eventuell noch, keine Ahnung, Bayern führt äh, 2-1 und dann äh, eventuell noch ein schnelles 1-1 entweder durch den Konter, was dann aber auch ein bisschen schwierig war, weil die Bayern ja trotzdem dann auch äh, recht schnelle Spieler äh, trotzdem noch hinten haben. Äh, Also da wäre schon äh, quasi Weihnachten und Ostern zusammengekommen äh, kommen müssen, äh, dass Schalke da irgendwie was holt und... äh, mir war dann trotzdem schon klar, die Bayern in der Form äh, schenken das Ganze äh, Ganze dann nicht ab. Also da, da hätte schon auch äh, viel weniger FC Bayern in dem Spiel stattfinden müssen. Und ich mein Heimspiel, Allianz Arena, da hätte ich äh, also da es keine Wiederholung von dem 4 zu 2 geben können. Das war mir eigentlich schon äh, so quasi klar. Äh, dass es dann am Ende dann trotzdem so hoch gegangen ist, hat mich dann, ehrlich gesagt, ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, die Bayern machen nach einem 2-3, ähm, 2-3-0 machen die ein bisschen langsamer. Aber letztlich ist es dann gut für den VfL Bochum gelaufen, dass die Bayern eben sechs gemacht haben. Ich meine, wir haben die Bayern ja auch gegen Borussia Dortmund geholfen. Manch Dortmunder wird jetzt auch sagen, ja der Schiri auch, aber na, naja, anderes Thema. Ähm, aber so war es jetzt eben äh, im Dienste der Fanfreundschaft. Wir haben gegen äh, gegen Dortmund geholfen, da haben uns die Bayern jetzt mit der Tordifferenz ein bisschen es erträglicher gemacht. Es äh, könnte ja wirklich noch äh, äh, eben genau auf die Tordifferenz drauf ankommen.
2: Sagen wir einfach, das war tatsächlich äh, in den Köpfen der der Münchner Profis, die Fanfreundschaft zum Versuchung. Äh, nee, also ich, ich muss sagen, mich, mich hat es gar nicht überrascht, dass Bayern dann äh, auch so in der äh, Schlussviertelstunde äh, nochmal ausgedreht hat. Das hat mich dann aus schalker Sicht eher schockiert, wie man das dann irgendwie verteidigt hat, beziehungsweise gar nicht verteidigt hat. Aber man hat halt einfach gemerkt, dass Bayern dieses Spiel und auch dieser Gegner in der Form total gelegen kam, weil sie sich halt mhm. komplett stark gespielt haben und ähm, auch einfach Sachen ausprobiert haben, ähm, kombiniert haben, ähm, weil Bayern, so war mein Eindruck zumindest, die vergangenen Spiele sehr viel gearbeitet hat, was ja für den FC Bayern München äh, sehr untypisch ist in der Bundesliga. Ähm, da wird ja dann doch schon eher mal auch auf Grandezza ähm, gesetzt und mhm. ähm, wenn nicht genug Lametta ist, äh, steht das dann auch sofort äh, in verschiedenen äh, Illustrierten und Zeitungen. Ähm, und äh, wie gesagt, da konnte Bayern quasi das ganze Bayern sein, mal wieder richtig ausleben, in der Allianz Arena, Yabadabadu und äh, alles drum und dran. Ähm, und Schalke hat sich halt zur Schlachtbank führen lassen und das kreide ich halt dann dieser Mannschaft auch an, dass man da wirklich in den letzten, letzten 15-20 Minuten sich nur noch seinem Schicksal ergeben hat äh, und gewartet hat, dass dieser Tat vorbeigeht. Und ähm, Es hätte auch, wenn es ganz übel ausgeht, äh, 8-9-0 ausgehen können, wenn Bayern dann vielleicht noch mehr Bock gehabt hätte, ähm, vielleicht äh, Schalke noch ein, zwei Stück Fehler mehr gehabt hätte. Äh, so ist es auf jeden Fall ein hartes, hartes Ergebnis, auch ein sehr unnötiges Ergebnis, weil gerade diese Tore von Thiel und Masraoui hätten nicht mehr sein müssen. Ähm, Einfach auch so vom vom Spielverlauf, weil eigentlich da das Spiel wirklich schon vorbei war. Aber man eben zum Beispiel mit Thiel nur einen Spieler hatte, der halt auch einfach Bock hatte, immer wieder zu treffen. wenn er mal eingesetzt wird. Ähm, Und da hätte Schalke auf jeden Fall äh, mehr gegenhalten müssen. ähm, Einfach auch, um den Fans zu zeigen. Ähm, wir haben, also wir kämpfen wirklich bis zum Ende und ähm, wir wollen uns nicht zur Schlachtbank führen. Wir haben die Tordifferenz im, im Kopf, aber all das habe ich halt in den letzten 15 Minuten nicht mehr gesehen. Ähm, das hat mich, das hat mich schockiert, weil eigentlich, ähm, das so für mich die, die Stärke der Schalker in einer Rückrunde oder seitdem Reis übernommen hat, war, also diese Resilienz, die diese Mannschaft aufgebaut hat, ähm, von also mit Rückschlägen umgehen zu können, sei es äh, Verletzungen oder ähm, harte Niederlagen, äh, unglückliche äh, Nicht-Siege, all das ähm, und diese Resilienz dann einfach auch zu sagen, ja, scheiße, die sind viel besser als wir, aber ähm, wir geben jetzt trotzdem alles, das hat mir halt in München
1: gefehlt. Ja, ich glaube, ich würde da aber zumindest was die Schlussphase angeht, das Team dann doch in Schutz nehmen wollen. Also weil natürlich sind viele der Sachen, die du sagst, richtig, aber wenn ich mir angucke, wie eben zum Beispiel das von dir angesprochene 0 zu 5 und das von dir angesprochene 0 zu 6 fällt, einmal geht Musiala ins Dribbling und steckt dann durch auf Tell, der macht ihn mit einem Kontakt rein und klar, im Idealfall dribbelt Musiala nicht so viele Leute aus, das macht er aber auch auf einem ganz anderen Niveau und der hatte auch einfach einen super Tag. Also Musiala war auch einfach stark und dann ist es nicht mehr zu verteidigen. Und das 6 zu 0 war ein Pass von Pavard, der Passweg sollte nicht offen sein, das war hier das Problem, weil der geht quasi in den Halbraum und Manet legt ihn dann mit einem Kontakt in den Lauf von Masravi, der steht allein vor Schwule und macht das 6 zu 0, kannst du auch schon nichts mehr machen. Also das ist einfach dann, also der Passweg sollte so nicht offen sein, dass Pavard diesen Pass spielt und dann mit einem Kontakt der weitergeleitet wird. Ja gut, dem stehst du machtlos gegenüber. Und das ist halt die Problematik, finde ich, bei der Bewertung dieses Spiels, dass du gesehen hast, zum einen Bayern sehr gut, über den, denke ich, sollte man dann auch noch zwei, drei Worte verlieren, aber jetzt bleiben wir mal noch kurz bei Schalke. Aber Schalke war auch, was das Individuelle angeht, unterlegen. Also wenn ich mir angucke, was zum Beispiel Cancelo vor dem 3 zu 0 macht mit Karaman, der verlädt den ja so richtig übel. Also der schickt den einmal zum an die Eisbude und nimmt sich dann noch die Waffel und sagt, danke, jetzt mache ich übrigens dann äh, das Tor oder pass auf Napri und der macht äh, das Tor. Und da denke ich mir klar, in einer idealen Welt hätte Karaman das gerochen, dass er da jetzt verladen wird. Aber will ich wirklich jetzt Kindern Karaman vorwerfen, dass er, dass er in der Situation halt einfach einmal deutlich schlechter war als sein Gegenspieler. Und solche Szenen gab es ja immer wieder und wieder in diesem ganzen Spiel. Und ja, ich ich, irgendwie hast du mit allem recht, aber was ich ihm sagen will ist, meine Güte, also den Willen würde ich ihn nicht absprechen wollen, ja. auch wenn, also, wenn man es wirklich nicht gesehen hat immer.
2: Ich äh, verstehe auch deine Einwürfe, weil natürlich die äh, qualitative Diskrepanz zwischen Bayern und äh, Schalke enorm ist und natürlich war das auch äh, äh, guter Fußball des FC Bayern bei äh, gerade bei den äh, von den Toren und äh, Wäre das jetzt eine andere Konstellation gewesen, hätte ich gesagt: äh, toll, mit wie viel, mit wen, wie wenig Mitteln äh, Bayern da zum Tor kommt. Also, es war ja ähm, beim 6-0 war es äh, quasi Sandro Wagner Gedächtnissteigklatsch. Also, ich glaube, drei oder vier äh, Ballkontakte und dann war das Ding im Tor. Aber ähm, wenn ich dann halt quasi es mit Schalker Brille sehe, ärgert mich genau das. Also, wie mit wie wenig Mitteln äh, diese Mannschaft auseinandergeschraubt wird, dass halt. Äh, Beispiel beim 5-0 ähm, Kral zu weit weg steht von Musiala, dass äh, Yoshida links und rechts, also der weiß ja gar nicht wo er ist, gefühlt ähm, mhm. bewegt sich gar nicht. Grundsätzlich, dass die Mannschaft äh, eigentlich dafür, dass sie schon 4-0 hinten liegt, sehr weit vorne steht. Also ich glaube, die standen wirklich 30, 40 Meter vor Schwolos Tor ähm, mhm. und dann kommt eben diese, diese, kommt diese schnelle Kombination von Bayern, Ich weiß jetzt gar nicht, es gab ja ähm, auch einen Kopfball von Polter, der relativ knapp über die Latte gegangen ist. Ich weiß aber gerade nicht, ob das wirklich direkt vor dem Gegentor war. Ähm, Aber trotzdem darfst du da halt eigentlich, wenn du 4-0 hinten legst, verstehe ich halt nicht. Also eigentlich gibt es keinen Grund, so weit ähm, mit allen Mann äh, vorzurücken. Gerade wenn du weißt, auch dass du äh, den Tempo... ähm, also im Tempo nicht, nicht mitkommst, äh, hätte Schalke jetzt, weiß ich nicht, Innenverteidiger, die muss ja alle auf zehn auf Meter 5 abnehmen. Dann hätte ich gesagt, ja mein Gott, dann stehe halt 40 Meter vom Tor. Aber so äh, war es auch irgendwie ein bisschen ähm, unnötig und blauäugig, da dann irgendwie so hoch zu stehen, gerade bei, den, äh, ja. bei dem Ergebnis. Ja, ja.
1: Ja, gut, da, da hast du auch schon wirklich sehr valide Argumente. Das war Sebastian Peuter war in der 71. Minute, das war beim Stand von 4 zu 0, war diese Kopfballchance. und dann, naja, ging es den Lauf seiner Dinge. Matthias, jetzt haben wir ja mit Thomas Reis, einen Trainer, den du auch sehr genau beobachtet hast beim VfL. Erkennst du denn Dinge wieder?
0: Ja, natürlich. Also jetzt nicht 1 zu 1 zu Thomas Reis Fußball, aber viel ähm schon wiedererkannt. Ähm, bei den Flügeln ist es eben teilweise so, er hatte beim VfL eben im Aufstiegsjahr und jetzt auch im ersten Jahr Bundesliga äh, schnellere Flügel. Gerrit Holkmann, Takuma Asano hat er ähm, beim FC Schalke jetzt eben nur mit Skarke einen extrem schnellen. Äh, bei den anderen sind es da eigentlich ja ähm, meines Wissens nach mehr Zehner, die er, die er auf den äh, Flügeln ansetzt oder eben die Stürmer mit Kenan Karaman. Ansonsten ähm, eben zur defensiven Stabilität ähm, kommt man natürlich nicht nicht um den Namen Moritz Jens vorbei und deswegen kann ich eigentlich dem äh, Schalker-Kollegen, den Dominik, eigentlich ein bisschen Hoffnung machen, weil ich meine, nach dem 1 zu 6 gegen RB Leipzig, was ja auch die erste Klatsche quasi unter Thomas Reis war, gab es ja, ich glaube, 3, 4, 5 0 zu 0 Spiele, also danach stand die 0, da stand zwar auch offensiv die 0, aber ähm, das habe ich zum Beispiel auch bei Thomas Reis aus der Bochumer Zeit gemerkt. Wir haben damals sieben Stück in München kassiert. Ähm, die Woche drauf ähm, 0-0 zu gegen Stuttgart, der kämpft zu Hause. Ähm, sieben Stück in die Hinrunde bekommen vom äh, FC Bayern. Ähm, 1-0 in Freiburg verloren. Also ich gehe so ein bisschen von aus, dass so quasi äh, das vielleicht noch so ein, ein defensiver Warnschuss war, äh, dass es vielleicht dann jetzt auch in der Rückrunde, äh, also die, grund schon, in den letzten zwei Spielen dann noch äh, defensiv äh, ein bisschen besser läuft. Also ich glaube nicht, dass man im nächsten Spiel noch vier Gegentore kriegt und im nächsten nochmal drei. Ähm, ist dann eben die Frage, was dann jetzt noch als offensiven Output kommt. Eben Marius Bülter haben wir eben angesprochen. Ähm, was da jetzt kommt. Äh, Polter wird jetzt auch noch wichtig für den Schlussspurt zu sein. Eben wie man den jetzt da einbinden wird. Ich meine, äh, in der letzten... Woche war es ja meines Wissens nach Doppelspitze mit Frei und Polter. Was ist so ähnlich? Ich will jetzt nicht Michael Frei mit Jürgen Lukadier vergleichen, aber damals hat eben auch der Transfer von Jürgen Lukadier nochmal für einen äh, Qualitätsaufschwung auch bei Sebastian Polter äh, gesorgt. War das jetzt äh, konkurrenzbedingt oder war es jetzt eben, dass die, dass Lukadier auch ein sehr spielstarker äh, Stürmer war? Ähm, bei Michael Frey habe ich da bei Spielstark ein bisschen bisschen mehr Zweifel, aber an sich ist er ja trotzdem auch kein schlechter. Ähm, und da ist es eben das, äh, das Ganze, also wirklich mit Marius Bülter aus meiner Sicht hatte er sogar einen X-Faktor, den er in Bochum in der Hinsicht nicht hat. Der Holtmann hatte zwar die Momente, aber äh, war bei weitem nicht so abschlussstark oder hat für diese Momente gesorgt. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen kann man schon viele Parallelen ziehen. Ich würde also sagen, bei Schalke ist in diesem Jahr der Torhüter ein bisschen schlechter, aber ich glaube tatsächlich Dominik, nichts Neues. Ähm, und ansonsten muss man ja trotzdem auch sagen, ich glaube, acht Punkte waren es in der Hinrunde. Also das, das, genau, genau dass Schalke von dieser Situation reden könnte, dass sie sagen, ja, jetzt sind wir da auf 16 runtergefallen, jetzt haben wir uns das Tordifferenz ruiniert. Also keine Ahnung, nach äh, 17 Spieltagen hat jeder gesagt, ja, was willst du mit der Tordifferenz? Ähm, Siege müssen mal her. Ne? Also wie der FC Schalke zurückgekommen ist, weil ich kenne viele aus dem Bochumlager, die sich schon lustig gemacht haben, aber dann kam es halt schnell zurück und jetzt ist halt einfach immer diese Sache, man holt auf, man hat beim FC Schalke diesen Riesenlaufen bekommen ähm, quasi ranzukommen und jetzt wäre es eben extrem bitter, obwohl man so rangekommen ist, äh, wenn es dann am Ende doch nicht reicht. Ne? Das ist aber auch genauso beim VfB Stuttgart, wo sie auf 18 waren und hochgekommen sind. Der VfL ist ja auch auf 15, dann wieder nach dem schalke auf 18 abgestürzt, mit dem Sieg wieder auf 15. Also es, es muss im Keller nur einer gewinnen und die äh, Situation aber ändert sich für die äh, vier oder sagen wir mal fünf Abstiegskandidaten, aber eigentlich sind es nur vier, aus meiner Sicht, ähm, ändert sich es ähm, quasi so dramatisch, dass ein kompletter Stimmungsumschwung ist. Ich möchte noch nicht auf Bochum zurückgreifen, aber wir haben 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund gehabt und am Ende war eine Scheißstimmung, ähm, weil ähm, die Konkurrenz alle gewonnen haben, obwohl wir ein super Spiel gegen Borussia Dortmund hingelegt haben und jeder hat gesagt, ja, jetzt sind wir aber auf den Relegationsrang abgerutscht. Ne? Ähm, und so ist es eben auch, also ähm,
1: muss man eben mal schauen. Ähm, mit Eigentlich willst du sagen, e- lass den Kopf nicht hängen, Dominik.
2: Ja, ja also ich, ja, es war gut. auf jeden Fall auch, es war ein also Balsam auf meine geschundene Seele, was Matthias jetzt alles so erzählt hat. Ähm, gerade auch, also auch ähm, das, was er gesagt hat, mit, äh, dass er jetzt nicht glaubt, dass Schalke nochmal so viele Tore kassieren wird. Ähm, das war natürlich eine ganz andere Situation und auch ein anderer Trainer, äh, aber vergangene Saison war es äh, in der zweiten saison ja ähnlich, dass äh, Schalke total am Overhypen war, alle mich inklusive schon gesagt haben, äh, das Ding ist durch und dann Cassis äh, zu Hause halt ein 4-1 gegen Bremen und ähm, bis also auf den äh, Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dann hat, hat die Mannschaft halt äh, also zwei ganz dramatische Siege eingefahren in Sandhausen und ähm, gegen St. Pauli zu Hause, was dann ja den Aufstieg äh, ähm, bedeutet hat. Ähm, und ich ich kann mir halt gut vorstellen, dass äh, Schalke, eben und da sind wir wieder bei diesem Thema Resilienz, äh, dass Schalke und, und, und Thomas Reis das halt vielleicht auch wieder rauskitzeln können. Also es sind ja auch einige Spieler noch aus der zweiten Saison da. Ähm, man kann, äh, was Matthias ja auch gesagt hat, auf die Erfahrung nach dem 6-1 gegen Leipzig zurückgreifen, wo dann äh, die 0 gestanden hat, vorne natürlich auch. Ähm, Wobei ja auch durchaus vielleicht zwei Unentschieden für Schalke reichen könnten. Ähm, Davon will ich aber jetzt erstmal nicht ausgehen. Äh, Grundsätzlich ähm, ist Moritz Jens natürlich defensiv der Mann, dem man das quasi alles verdanken kann. Also dass es diese acht Spiele, glaube ich, ohne Gegentor gab. Aber Mhm. Moritz Jens ist jetzt seit einigen Wochen so ein gewisses Enigma äh, bei den Schalke-Fans weil er äh, mit äh, diffusen Muskelproblemen ja ähm, immer mittrainiert und dann einen Tag vorher heißt es, jetzt ist er doch nicht dabei. Ähm, Deshalb weiß jetzt auch keiner so recht, können wir jetzt mit ihm gegen äh, Frankfurt zählen, Äh, mit mit ihm gegen Frankfurt rechnen, Äh, können wir mit ihm äh, in Leipzig auflaufen. Äh, Das wäre schon enorm wichtig, weil äh, extremer Stabilisator, er hat ja auch was verrückt ist, weil Maya Yoshida so viel mehr Erfahrung hat eigentlich als er, aber Maya Yoshida so viel besser gemacht in seinem Schatten. Ähm, Und ja, offensiv bin ich mal gespannt, weil genau da Schalke das halt fehlt, was zum Beispiel der VfB Stuttgart mit Gerassier hat, also wirklich einen formstarken Stürmer, der auch trifft, relativ regelmäßig trifft. Ähm, Tirolde ähm, war jetzt äh, in den vergangenen Wochen ähm, vor äh, Micha Frey in der Gunst äh, von Thomas Reis, finde ich auch zu Recht, weil er ähm, auch durchaus äh, mobiler ist als Micha Frey. Ähm, Ich bin jetzt mal gespannt, dadurch, dass ähm, Marius Bülter ja ausfällt, ob der Frank-Kramer-Gedächtnis-Wuchtsturm zurückkommt, ähm, also ein Zweiersturm mit äh, dann, Simon Terode und, und Sebastian Polter, ob man dann quasi auf so ein 4 Erst
1: in der Grunge-Time kommt er zurück. Von <lacht> ja, Kammer, Ultras mein, wissen, wie ich das meine.
2: Ja. Ähm, also, ich bin mal gespannt, ob Schalke vielleicht sogar grundsätzlich umstellt auf irgendwie so ein 4-2-2-2. Ähm, dann mit ja, Skape und Karaman und quasi hinter, hinter einer Doppelspitze. Da wird man natürlich ähm, auch äh, das Zentrum relativ offen oder luftig halten, dadurch, dass man dann zwei äh, Sechser hätte. Ähm, ich glaube, da hat Thomas Reiß auf jeden Fall noch ähm, viel, viel Arbeit zu tun, äh, viele Überlegungen hin und her zu wälzen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, gilt es jetzt aber erstmal, quasi dieses 6-0 so schnell wie möglich aus den Köpfen zu kriegen und sich wirklich also ähm, einfach auf das Spiel gegen Frankfurt zu konzentrieren, das letzte Heimspiel, die Arena ist ausverkauft, ähm, was mir da wiederum Sorgen bereitet ist, dass Frankfurt jetzt natürlich dadurch, dass das Glasner aus äh, fix ist, mhm. ähm, irgendwie so eine zweite Luft äh, kriegt. Ähm, zumindest war das jetzt mein Eindruck nach dem Spiel gegen Mainz, äh, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber das war schon ähm, sehr beeindruckender Fußball im Vergleich zu den vergangenen Wochen, dass man sich jetzt quasi nochmal ähm, stark spielt fürs Pokalfinale. Ähm, vorher hätte ich gedacht, naja, die schenken die Saison jetzt halt ab und ähm, konzentrieren sich dann aufs Pokalfinale. Jetzt denke ich eher, dass die Mannschaft es so legen wird, wir ballern jetzt nochmal die Liga kaputt und dann mit so, einem, mit so einer Brust und so einem Selbstbewusstsein ähm, ins Pokalfinale zu gehen. Also es ist eine extrem gefährliche und äh, unübersichtliche Gemengelage für Schalke. Ähm, und deswegen schaue ich auch schon mit ähm, einer gewissen Sorge Richtung, Richtung Samstag, ähm, dann werde ich auch im Stadion sein. Ich äh, werde mal schauen, ob ich dann mit grauen Haaren aus, aus der Arena stolper oder ähm, freudentrunken mit vergangenen Tage vorm äh, Spieltag jetzt. Äh, mein, mein Blutdruck ab und zu gemessen, der war äh, 120 zu 80, 55 Puls. Besser geht's gar nicht. Ich werde aber jetzt gar nicht wissen, wie jetzt äh, seit dem Ende des äh, Spieltags 32 ist, äh, ist aber vielleicht in ganz anderen Dimensionen und wird es wahrscheinlich auch Richtung Samstag äh, nicht äh, weiter äh, beruhigt werden. Mhm.
1: Ich werde dich gleich mit der Thomas Reis-Tabelle noch aufmuntern. Die habe ich zwischendurch rausgesucht, weil wir wissen: Rückrundentabelle Rang 8, 21 Punkte, aber die Thomas Reis-Tabelle auch wirklich beeindruckend. Aber weil wir gerade bei der Abwehr waren und bei Moritz Jens wollte ich dir die Frage stellen, welche Rolle spielt denn Ralf Fehrmann bei den sowohl bei den Spielen, die man erfolgreicher gestalten konnte, als auch jetzt bei vielleicht manchen Wacklern? Denn ich hatte den Eindruck, dass der auch einen guten Einfluss auch auf seine Vorderleute hatte. Und da gibt es jetzt ja Berichte, dass er eventuell nochmal zurückkehren könnte in dieser Saison.
2: Ja, also ähm, Ralf Fehrmann hat auf jeden Fall einen extremen Schritt nach vorne gemacht, ähm, als quasi also spielender Torwart, was ihm ja eigentlich in dem Alter auch niemand mehr zugetraut hat. Ich meine, der hatte jetzt auch wirklich äh, zwei, drei Jahre auf Schalke, die ähm, extrem unstetig waren und äh, auch extrem bitter, also auch mit diesen Leinen nach Norwich, wo er dann nicht gespielt hat, weil er verletzt war, nach Brandenbeerben, wo dann Corona dazwischen kam und er quasi auch nie trainiert hat, glaube ich, sogar mit der Mannschaft. Ähm, Mhm. Ich fand es sehr beeindruckend. Äh, Kürzlich hat Ralf Fährmann ein Interview gegeben und äh, gesagt, ähm, er wusste eigentlich immer, dass er der beste Torwart für Schalke ist. Man hätte ihm halt nur eine Chance geben müssen. Das war auch schon äh, deutlicher äh, Nachtritt an, an Gamotzes, der ihn damals ja nach dem Regensburg-Spiel, wo äh, Ferman äh, gepatzt hat, sofort äh, äh, auf die Bank gesetzt hat, also quasi den ersten Fehler sofort genutzt hat, um äh, ihn zu rasieren. Und ähm, das war, glaube ich, äh, auch was, man könnte quasi jetzt sagen, das ist die Origin-Story des, des heutigen Ralf Fährmann, weil ich glaube, er massiv auch in Einzeltraining investiert hat und man sieht es einfach, also seine Bälle kommt viel besser an. Er ist ein viel sicherer Rückhalt, was Rückpässe angeht. Hat sogar in der Rückrunde den einen oder anderen Spiel mal ausgedribbelt, wo ich gedacht hätte oder wo ich mich gefragt habe, wer ist dieser Mann, was hat er mit Ralf Fährmann gemacht. Von daher, und gerade auch mit dieser ähm, Komponente des Emotionalen fände ich es gar nicht so verkehrt, wenn man ihn fit bekommt. Ähm, Schwolo hat es gut gemacht, ja. Ähm, hat ja auch gegen Bayern jetzt einige Dinge sehr stark rausgeholt. Gegen Mainz diese Mörderparade äh, mhm. gehabt, wo er also äh, die Pranke hochreißt aus dem Nichts. Das war schon Gordon Banks mäßig. Ähm, aber ich glaube halt für Schwolo gibt es keine Zukunft auf Schalke und für Fährmann schon. Gerade auch, sollte man den Schritt in die zweite Liga antreten müssen, Ähm, gehe ich von von Fährmann als Nummer eins aus. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob man ihn gegen Frankfurt ähm, spielen lassen sollte von Beginn an. Er ist ja schon vergangene Woche ins Training eingestiegen, noch nicht ins Mannschaftstraining. Das könnte dann diese Woche äh, der Fall sein. Von daher würde es mich nicht wundern. Ähm, Natürlich ein bisschen bitter für Schwolo, weil er seine Sache gut gemacht hat. Ähm, Aber ich glaube, gerade mit dieser Entwicklung, die Schwolo, äh, gerade mit dieser Entwicklung, die Fährmann jetzt in dieser Saison außerdem nichts gemacht hat, ähm, ist er der, der größere Rückhalt und die größere Sicherheit im Tor für Schalke mit Blick auf die letzten zwei Spiele.
1: Und das ist ja durchaus eine interessante Parallele zum VfL, Matthias, wo ich das Gefühl habe, auch mit Manuel Riemann hat man einen Torhüter, der nicht immer alles perfekt macht, der auch in dieser Saison schon seine Patzer mit dabei hatte, der aber mehr zu sein scheint, als nur derjenige, der Tore verhindern soll. Ja,
0: also Riemann ist bei uns das Paradebeispiel eines Führungsspielers, Entschuldigung, ähm weil er von hinten die Leute dirigiert, das Aufbauspiel. Ich meine, wir sind nicht ohne Grund die äh, Mannschaft mit den meisten langen Bällen. Und beim FC Schalke war es eben lange so, dass Schwolo nie diese Sicherheit ausgestrahlt hat. Ich meine, ich baue mich da als Bochumer nicht so weit aus dem Fensterling. Äh, Riemann hat genug Klöpse in dieser Saison. Da verweise ich lieber immer auf die letzte Saison, äh, wo Riemann einfach top war. In dieser Saison waren zu viele Klöpse dabei, aus welchen Gründen auch immer. Aber äh, gerade nochmal diese Rückblende, man hat sich quasi Schwolo geholt. Und es lief einfach nicht und er hat dann auch einfache Dinger durchgedrängt und so weiter. Und dann kam Ralf Fährmann zurück, dann war die Null, dann war die Selbstsicherheit da und jetzt kommt dann Schwolo in ein Team zurück. Und es stellt sich jetzt auch nicht mehr bedeutend schlechter an als Ralf Fährmann, wo man jetzt auch sagen kann, ähm, ich glaube, die vielen Schalker würden dann auch mitgehen. Ja, ähm, Ralle natürlich, eben auch wegen seinem Standing und so weiter. Aber ich glaube, es würde auch einige Schalker geben, die sagen, so große Bauchschmerzen bei Schwolo haben sie jetzt gar nicht mehr, als wenn das jetzt vor einem halben Jahr gewesen wäre. Ne?
2: Ja, das würde ich, würd ich auf jeden Fall so unter, unterschreiben. Also diese Bauchschmerzen, die man äh, zu Beginn der Saison bei Schwolo hatte, die sind jetzt aktuell... Nicht da, also er ist wirklich formstark, aber du hast ja auch die Gründe schon genannt, warum es Schalke jetzt nicht so wundern oder weh tun würde, wenn Fährmann zurückkehren würde für die letzten zwei Spiele, ja.
1: Und weil du gerade die langen Bälle und den Spielaufbau angesprochen hast, darf ich eine meiner absoluten Lieblingsstatistiken der aktuellen Fußballzeit zitieren, in den Top 5 Ligen Europas, also Ligue 1, La Liga, Serie A, Bundesliga und Premier League, bei den also Passquote erspare ich euch jetzt, das ist auch ganz wunderbar, ich glaube irgendwie sieben Bundesligisten unter den ersten zehn Spielen, aber ich habe jetzt mal einfach nach nicht angekommenen langen Bällen gesucht, auf Platz 1 europaweit der VfL Bochum, auf Platz 2 europaweit der FC Augsburg, auf Platz 3 europaweit der 1. FSV 1905. auf Platz 4 europaweit Union Berlin, dann kommen Getafe und Lecce endlich, denn dann kommt schon Werder Bremen und auch über Schalke wird an dieser Rubrik noch gesprochen, auf Rang 11, dann Schalke 04. Also, das ist wirklich Bundesliga-Fußball. Leute, langer Ball, der nicht ankommt. Ja, gut, aber das ist, ist vielleicht dann was fürs rasenfunk royal Taktiksegment. Ich will es jetzt gar nicht als Vorwurf verstanden wissen. Es zählt ja alles, und das ist quasi so der letzte Aspekt, den ich gerne noch angesprochen hätte, denn ich habe ja die thomas reis tabelle versprochen. Die ist jetzt schon 21 Spiele alt und in der Rückrundentabelle ist es Rang 8. In der thomas reis tabelle Dominik, Rang 12. 24 Punkte hat er geholt. Teams wie Gladbach, Stuttgart, Augsburg, Bremen, Hoffenheim und Hertha liegen alle hinter Schalke 04. Was hat er denn jetzt mit ein bisschen mehr Abstand, weil das letzte Mal, als wir über Schalke gesprochen haben, waren wir mittendrin in dieser erfolgreichen Phase. Was hat er denn eigentlich verändert auf Schalke?
2: Also ich glaube, äh, Thomas Reis hat es sehr clever angestellt. Ähm, er ist reingekommen, ähm, hat sich erstmal quasi die Gemengelage angeguckt. Dann kam ihm auch ähm, die äh, lange äh, WM-Pause, glaube ich, entgegen. Er konnte viele ähm, Einzelgespräche führen. Er hat da sicherlich auch nochmal ähm, Spieler wie Ralf Fährmann stark geredet, ähm, ihnen den Rücken gestärkt. Ähm, aber er, er hat halt erstmal gesehen, was ist quasi, also was killt uns? Das ist die Defensive. Er ja, hat die Defensive stabilisiert, auch eben mit Hilfe ähm, der, der, ähm, der Transferabteilung. Äh, ähm, also, Moritz Jens, ne, haben wir ja schon drüber gesprochen, absoluter ähm, Glücksgriff. Ähm, und dann hat er eben geschaut, ähm, was ja viele Trainer heute Teil auch nicht mehr machen. Ähm, Welches Spiel passt zu der Mannschaft? Also er ist nicht unbedingt um reingekommen und hat gesagt, das ist meine Spielphilosophie und die ziehen wir jetzt durch, sondern er hat geschaut, was funktioniert für uns. Und er hat gesehen, Marius Bülter ähm, ist in einer guten Verfassung. Ähm, also versuchen wir, den Ball erstmal auf den linken Flügel äh, zu schicken. Marius Bülter ist einer, der ähm, sich quasi immer traut, ins 1 zu 1 zu gehen. Der ähm, den Johann Kreuf-Turn, äh so kultiviert hat, wie, glaube ich, kein Spieler nach Johann Krollf. So viel aus dem Fenster möchte ich mich dann doch lehnen. Und auch durchaus dann es geschafft hat, dass Schalke ein besseres Nachrückverhalten an den Tag gelegt hat. Also, ich weiß, in der Frühphase so war es dann, und kam eine Flanke in den Strafraum, da war da halt keiner. Da war irgendwie, Tirode war vielleicht der Spieler, der die Flanke geschlagen hat, weil er eben mhm. ähm, verzweifelt versucht hat, Bälle an, an den Fuß zu kriegen und dann da halt einer der Eckfahne rumgeturnt hat. Und ähm, das haben sie halt auch äh, hinbekommen, dass dann zum Beispiel ein Karaman oder ein Drechsler, je nachdem, wer dann auf dem rechten Flügel ist, äh, die Situation auch liest und mit reinsticht. Ähm, was er wiederum noch nicht so ganz hinbekommen hat, sind halt die Standards, zwar hat jetzt Schalke glaube ich, von den wenigen Toren, ähm, die sie gemacht haben, relativ äh, viele äh, dann über Standards ähm, getroffen, äh, gegen Bochum. Matthias wird sich sicherlich auch daran erinnern, ähm, dieser ähm, dieses Trickplay, äh, dieser Freistoß, der da reingegangen ist. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, äh, da ist da noch viel mehr Potenzial, gerade die, die Ecken. Ähm, da ist eigentlich noch viel mehr möglich, gerade auch, weil man ja... Ähm, durchaus groß gewachsene Spieler hat. Ich glaube, das ist aber auch zu spät, da die letzten zwei Spiele nochmal einen Fokus drauf zu legen. Aber grundsätzlich gefällt mir an Reis erstmal, dass er also diese Defensive stabilisiert hat. Das war absolut richtig. Und dass er dann halt geschaut hat, welchen Fußball kann ich bei dieser Mannschaft grundsätzlich spielen lassen. Das ist halt eine Art Mischform von Umschaltspiel, ähm, und im und, äh, um, um Flügelspiel, sag ich mal, weil äh, Schalke sich halt äh, immer noch schwer tut im, im Spielaufbau. Äh, 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 Tom Kraus versucht da viel, äh, aber ihm fehlt dann halt oft irgendwie eine äh, offensive Anspielstation, weil Schalke ja oft auf den Zehner verzichtet. Mhm. Ähm, man merkt halt immer, wenn Salazar spielt, dass... Ähm, dass einen Unterschied macht. Aber Salazar ist halt leider Gottes auch äh, so ein bisschen schön Wetterfußballer, wie es Lincoln früher war. Kann ganz großartig sein, kann aber auch ganz schnell untergehen, wenn er auf, auf Sechser trifft, die ihn mal vielleicht zwei, drei Mal in die Hacke treten. Und dann ist er schon so frustriert, dass er ähm, auch vom Kopf her nicht da ist, wo er sein müsste.
1: Lincoln, der wandelnde No-Look-Pass, der den so offensichtlich gemacht hat, dass man eigentlich sich dafür einen Fehlpass gewünscht hat, manchmal zumindest. Ja, jetzt haben wir aber ja die interessante Konstellation, Matthias, und ja nicht ganz zufällig von mir ausgewählt, dass wir hier ja auch über den ehemaligen Bochum-Trainer sprechen, der damals beim Stand von null Punkten nach dem sechsten Spieltag, nach einem Spiel auf Schalke entlassen wurde. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt Dominik so über Thomas Reis sprechen hörst? Ja, in erster Linie hast du die thomas reis tabelle äh,
0: aufgezählt und da kommt kein VfL Bochum vor. Also wir sind auch wegen Thomas Reis in dieser Situation. Ich meine, äh, dass wir uns dann rausgekämpft haben, das Momentum zur WM-Pause hatten, das erste Spiel gegen Hertha dann direkt zugeschlagen haben uns erstmal in den Nicht-Abstiegsplätzen äh, positioniert haben. Das ist ja alles der Verdienst von Thomas Letsch. Und deswegen gibt es eben... Ja. Bochum-Fans, die durchaus dankbarer Thomas Litsch als ein Thomas Reis, weil er sich mit vielen Sprüchen, auch teilweise mit Interviews, die er jetzt als jetziger Schalker-Trainer gibt und eben sagt, dass die Entlassung in Bochum nicht okay war. Aber ja, ist dann Vergangenheit. Wir, wir danken Thomas Reis, dass wir es endlich aus der zweiten Liga rausgeschafft haben. Wir danken ihm für äh, die erste Liga, äh, die, äh, dass wir so souverän drin geblieben sind. Aber die ersten ähm, sechs Spiele waren es ja, die wir, äh, mhm. die wir ja alle alles dann verloren also wirklich es gab keinen Bundesligisten der so einen historisch schlechten äh, Start gemacht hat und es gehört dann quasi auch zur Geschichte von Thomas Reis ich meine es ist natürlich klar äh, dass Thomas Reis in seiner Karriere nicht nur Trainer vom VfB Bochum wird und seine Geschichte irgendwie weitergeht und da hat sich natürlich angeboten mit dem FC Schalke 04 und es gab durchaus auch einige Stimmen aus Bochum, vor allem vom Fankreisen, die gesagt haben, wir sollen den auf keinen Fall zum FC Schalke äh, freigeben, weil sie denken, dass er Schalke in Tritt bringen kann. Und ich meine, was für ein besseres Lob gibt es denn für Thomas Reis? Am Ende hat man sich für eine Ablösezahlung ähm, geeinigt. Man muss ja bedenken, Thomas Reis war ein freigestellter Trainer. Man hat sich dann so roundabout für eine Ablösezahlung geeinigt, die man selber für Thomas Letsch gemacht hat, äh, also im niedrigen, äh, sechsstelligen Bereich. Ähm, aber an sich spricht das für Thomas Reis, also für den, ähm, der in Bochum als ähm, Buchhalter in der Geschäftsstelle angefangen hat, ähm, sich über Frauen- so einfach überhaupt Mannschaft. nicht als Buchhalter. Es tut mir leid. Er hat auch gesagt, das war besser so am Ende, ähm, dass er, dass er also quasi als Buchhalter angefangen hat, hat auch mal als Frauen ähm, für die Frauenmannschaft hat er trainiert ähm, und er sagt zum Beispiel auch übrigens dass äh, die ähm, Frauenmannschaft hat ihn auch geprägt. Und ich meine, ich kenne mal meiner Sicht kein anderen bundesliga der irgendwie eine Vergangenheit im Frauenfußball hat. Ähm, mhm. Und das ist ja an sich ja auch einzigartig. Also hat die VfL Bochum Frauen übernommen, dann hat er die zweite Mannschaft übernommen und dann war er am Ende der ähm, der Gang zu Wolfsburg und nicht, weil er jetzt mit dem VfL Bochum in Unfrieden gegangen ist, sondern einfach nur, weil er gesagt hat, ich war jetzt so lange beim VfL Bochum, ich möchte einfach mal was anderes sehen. Mhm. Und sein, sein Traum war es quasi immer als Profi-Trainer zum VfL zurückzukehren. Dann hat er das gemacht, jetzt ist er in der Riege der Aufstiegstrainer hat quasi in Anführungsstrichen in der Hall of Fame, aber sein Denkmal, was er sich dadurch geleistet hat mit ähm, Aufstieg, das hat er sich dann trotzdem auch äh, selber durch ähm, Aussagen ähm, wieder selbst ins Abseits gebracht. Es gab da, äh, es gab da eben einige Interviews, die Aussage, wenn ich ich bin, wenn ich ich Bochumer bin, wer dann? Jetzt ist er Schalke-Trainer. Ähm, Beispielsweise einigen Bochum-Fans hat es auch nicht geschmeckt, dass der Thomas Reis ähm, beim Spiel in Bochum dann eben mit einem äh, Hoodie aufkam, wo ganz groß Schalke 04 drauf stand. Ich meine, das mag man jetzt vielleicht äh, als überhöht vorkommen, aber eben jemand, der ständig hier propagiert hat, ich bin VfB für Bochum, dann mit einem Schalke Hoodie zu sehen, macht mit dem Bochum-Fan äh, natürlich nichts. Äh, äh, macht, macht schon was, ähm, Was ich natürlich auch sagen muss, was beim Derby dieses Plakat ausgerollt wurde äh, mit den Initialen Thomas TR. Also wenn ich nicht ein äh, ein Schimpfwort bin, wer dann? Das fand ich natürlich absolut geschmacklos. Da hätte hätte man noch so ein Plakat machen können wie Lügner, was jetzt auch kein schönes Wort ist, aber was eher der Wahrheit entsprochen wurde, aber das fand ich schon echt geschmacklos und am Ende hat sich ja die Öffentlichkeit auch hinter Thomas Reis gestellt, also es war im Prinzip ein Eigentor von den Bochum-Fans, wo man eigentlich seine Abneigung gegenüber dem Abgang, das ging ja wirklich nur um diesen stillosen Abgang beziehungsweise das, was seit dem Sommer passiert ist ähm, und jetzt eben für den FC Schalke, weil ich meine, jeder äh, V für bochum äh, fan Ich meine, ich glaube, Dominik sieht es ein bisschen aus der Ruhrpott-Perspektive, aber es gibt sehr viele Bochum-Fans, die einfach sagen, ich wünsche mir trotzdem, dass die Schalke runtergehen, einfach aus dem Grund, dass wir im selben Becken mit den Spielern fischen. Das heißt, wenn der VfB Stuttgart zum Beispiel drin bleibt, dann kann man trotzdem von ausgehen, dass die Transferstrategie ist, ähm, junge, talentierte Spieler zu kaufen. Ähm, auch Hoffenheim hat ein anderes ähm Specken, aber quasi, ähm, wenn man im Sommer von Spielern gelesen hat, hat man immer gelesen, Bochum und Schalke sind an diesen Spielern drin interessiert und deswegen... Ähm Sehen es viele Bochum-Fans auch pragmatisch, wenn der FC Schalke 04 den Gang in die zweite Liga antritt. Auf der anderen Seite, äh, wenn es zwei Europa-Derbys gibt, ich weiß, die Bochumer es mit Derby ein bisschen mehr ernster als ähm, beispielsweise die schwarz-gelben Kollegen, dann ähm, spricht man natürlich auch nichts dagegen. Aber in der derzeitigen Situation, um dann auch nochmal den Bogen zu spannen, ähm, es wäre schon ein Glücksfall, wenn beide drin bleiben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Bochum und Schalke drin bleiben, sehe ich sogar ehrlich gesagt ein bisschen geringer, als dass nicht mindestens eine in die Relegation muss, geabsteigt. Also ich gehe sogar mittlerweile davon aus: Entweder wir bleiben komplett drin oder wir steigen komplett ab.
2: Aber wenn ja, Schalke du? drin bleibt, dann muss es doch so sehen, äh, dann nimmt Schalke euch wieder überteuert irgendwelche Stürme ab. <lacht>
0: <lacht> ja, Transfer von Sebastian Polter. Aber ich meine, er hat sich für euch ja schon ausgezahlt, dass er gegen uns getroffen hat und anschließend auf Twitter ein bisschen stunk gemacht hat. Aber
1: ähm, das stimmt natürlich. Also, ähm, also glaube ich nicht, dass Schalke überteuert irgendwelche Spieler kauft. Das wäre, das ist für mich, das wäre nicht mein Scheike. Nein,
2: das, soll, das sollte jetzt, also ich sag mal, ich bin, ich bin kein Freund des äh, Sebastian Polter Transfers, deswegen wollte ich da einfach äh, ein wenig äh, noch äh, Würze reinbringen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass Matthias dann einen interessanten Punkt hat, den ich gar nicht jetzt so äh, bisher äh, im, im Blick hatte, weil ich äh, dann eher immer gedacht habe, äh, wenn Schalke drin bleibt, dann steht zumindest schon mal ein äh, gewisses Korsett des Kaders, weil halt einfach dann die Kaufpflicht bei Moritzens greift, die Kaufpflicht bei Tom Kraus bleibt, die äh, Verhandlungssituation bei weil Axel Kral besser ist äh, Rodrigo Salazar vielleicht nicht nach Italien äh, geht, wo es äh, heftige Gerüchte drum gibt und so weiter und so fort, ähm, dass man natürlich auch gerade äh, durch die örtliche Nähe, die man ja äh, trotz der Globalisierung des Transfermarktes nicht äh, aus Acht lassen darf, äh, beide gerne mal nach äh, in die Indialand oder nach Belgien schauen, ähm, das darf man auch alles nicht äh, aus Acht lassen. Ich glaube aber Unterm Strich äh, korrigiere mich, äh, der Matthias, glaube ich, aber dass Schalke und Bochum, wenn sie beide drin bleiben, jetzt nicht die gleichen Transferziele haben dürften, oder? Also ähm, mhm. ich habe jetzt eigentlich den Eindruck, dass das Bochum soweit eigentlich zufrieden ist mit seiner, mit seiner Defensive zum Beispiel und auch ähm, mit dem Sturm. Das wäre jetzt so das Erste, wo ich bei Schalke ähm, Bedarf sehen würde.
0: Ja, so also mit Defensive kann man nicht zufrieden sein, zumal es bei den Innenverteidigern so ist, ich meine ähnlich wie bei FC Schalke 04, dass die alle geliehen sind. Ich meine, Orders konnte man wegen der Situation in Russland eben verpflichten. Ähm, Kevin Schlotterbeck ist geliehen, kommt äh, geht wahrscheinlich zurück. Dominik Heinz äh, wurde teuer ausgeliehen, kommt zurück. Nee, Han Masovic hat vielleicht sogar Interessenten. Äh, dafür kommt Tim Oermann zurück. Also man wird auf jeden Fall zwei Innenverteidiger verpflichten. Einen hat man schon, wo man dann auch sagt, wie sie äh, tut man losliegt einordnen. Aber ich zum Beispiel sehe es trotzdem auch so, wenn ich mir denke, an welchem Spiel, äh, welcher Verein könnte ein christopher Antwi wie interessiert sind, beispielsweise komme ich immer wieder, bei einigen Spielern komme ich immer wieder drauf zurück, da, der passt perfekt ins System Schalke 04. Du hast angesprochen...
2: angekündigt, Jay ist ja auch äh, Schalke-Fan seit genau Er sagt <lacht> er ist, er ist
0: Schalke-Fan, genau. Ähm, es ist beispielsweise so, du hast vorhin angesprochen mit Eckbällen. Ähm, mir kommt zuvor, so dass es bei Schalke, mit Ausnahme von Salazar, keinen so ungefähr gibt, äh, der äh, die Ecken treten kann. Ich kann mir vorstellen, wenn wir runtergehen, ist Kevin Stöger einfach der perfekte Mann für, für Schalke 04. Ähm, bei Linksverteidiger sehe ich teilweise Probleme, ähm, äh, ne? also da kann ich mir also, du durchaus... Hast mich,
2: du hast mich überzeugt, mir ist auch gerade eingefallen, dass Kevin Stöger ja auch mal bei Schalke äh, etwas ja, Reha. ein, ein Reha. wenig...
0: Er war in der Reha damals.
2: Ja, da, da war glaube ich auch ein Gespräch. Ähm,
0: hm. Okay.
2: Ich, also ziehe ich, mein, ich ziehe meinen Punkt zurück, du hast auf jeden Fall <lacht> äh, einen interessanten Punkt da.
0: Also ich kann mir ich, ich kann dass mir schlecht vorstellen, wird. dass der äh, dass der VfB Bochum Kaminski beispielsweise jetzt für die Innenverteidigung verpflichtet Bitte? oder oder
2: Weltklasse äh, Innenverteidiger. Ja, oder äh,
0: Yoshida abnimmt beispielsweise, also das, das kann ich mir seltener vorstellen, als dass Schalke äh, das Sch- äh, schalke Interesse an Bochum-Spielern hat, weil Philipp Hoffmann würde auch bei Schalke locker passen, da gibt es ja teilweise auch Gerüchte um Union Berlin, wo ich sogar jetzt auch sagen würde, das wäre auch sehr interessant, ähm. Deswegen sehe ich es da, dass Schalke äh, sehr interessiert an unseren Spielen sein könnte. Ich meine, äh, Mark Lettau war ja schon fleißig. Wir haben schon drei Neuverpflichtungen für die Saison fix, was äh, total ungewöhnlich ist. Aber ich sehe schon, wenn wir uns irgendwie in ruhrpott Nähe, ähm, umsehen, dann eher beim Borussia Dortmund und möglicherweise da auch öfter mal bei der zweiten Mannschaft. Ich meine jetzt mit Felix Passlack, einer Satzspieler. Aber da kann ich sagen, dass wir da öfter mal zugreifen.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Bochum-Segment, deswegen würde ich sagen, lass doch dann auch mal über das Spiel sprechen des VfL an diesem Wochenende. Bochum hat gebrodelt, hat Thomas Letsch im Intro vorhin gesagt und meinte damit eben genau dieses Spiel und dieses Brodeln, das kochte spätestens in der zweiten Minute schon über, denn da erzählte christopher Antwi Ajay der Schalker im Herzen, das 1 zu 0. Anne Meyer konnte dann zwar ausgleichen in der 29. Minute zum 1 zu 1, aber dann gab es einen Doppelschlag, Matthias. Einmal ein Eigentor von Jaube leo wieder nach einer Hereingabe von Antwi Ajay und dann ein abgefälschter Distanzschuss von Lucia zum 3 zu 1. Das war es allerdings noch nicht ganz. In der 85. Minute trifft Kelvin Jeboa etwas glücklich zum 2 zu 3 und es wird hinten raus nochmal eng und wenn man dann sieht, Manuel Riemann sieht in der 92. Minute die gelbe Karte, dann muss man gar nicht das Spiel gesehen haben, um zu erahnen, worum könnte es denn da gegangen sein. Das war einfach eine, eine hitzige Schlussphase, die man aber ja mit diesem Sieg beendet. Was bedeutet, der VfL Bochum springt vor den FC Schalke 04, 31 Punkte hat der VfL jetzt. Wenn wir mal erstmal beim Spiel bleiben, bevor ich dann, ich habe die thomas ledge tabelle natürlich auch schon rausgesucht, Matthias. Die wird dir ja auch Freude bereiten. Aber was war das für eine Partie? Was ist dazu wichtig zu wissen? Also ich habe mich ja jetzt auch bei einigen
0: Fankollegen abgehört, die im Stadion waren und es haben mir wirklich viele gesagt, weil die Stimmung nach dem Gladbach-Spiel, die war wirklich am Keller und es haben jetzt einige gesagt, ich finde es ja trotzdem auch immer interessant, wenn jedes Jahr, äh, jeder Spieltag eine neue Prognose kommt und der äh, sagt dann auf einmal, äh, Bo- Bochum bleibt äh, drin, das kann er ja mal am 25. Spieltag sagen und am 26. Spieltag sagte Bochum, geht als 18. runter. So gab es beispielsweise vor okay. dem Spiel auch schon die Prognosen, Bochum gewinnt kein Spiel mehr, geht als 18. runter und am Ende wundert es keinen, weil Bochum war eh der Absteiger Nummer 1 äh, vor der Saison. Aber wirklich, ich habe so ein bisschen die ähm, Befürchtung gehabt, wie beispielsweise gegen den VfB Stuttgart, wo wir das Spiel hatten, da hatten wir den 18. empfangen und da war so ein bisschen so die Stimmung, ja den 18. den sollte man schon irgendwie schlagen. Aber dass so eine Sicht auf das Spiel natürlich als Bo, äh, Bo für Bochum fatal ist, wenn dann quasi nach dem ersten Fehlpass schon das Raunen losgeht, kann man sich natürlich denken. Und da natürlich die Überleitung. Wir äh, haben Leute gesagt, die haben gesagt, die haben noch nie so eine geile Stimmung wie beim Spiel gegen den FC Augsburg gesehen. Ähm... Ich meine, Christopher Anviacel war doch nicht unschuldig. Zankt direkt unter die Latte, äh, die Hütte brennt und da hat auch Anne Meyer äh, mit seinem Ausgleich da wenig dran geändert, sondern weil dann auch einfach gesagt wurde, äh, wir brauchen unbedingt diesen Sieg. Das, das hat man auf den Rängen gespürt, das haben aber auch die Spieler letztlich gewusst. Ähm, Gab es ja noch einmal eine Aussprache unter der Woche und äh, da muss sich wirklich auch zwei Spieler hervorheben, die einfach bei uns die absoluten Leader sind. Das ist einmal Manuel Riemann, Komplett unverkennbar und dann auf der anderen Seite 37 Jahre Toto Lucia. Ja, aber Also echt. das ist, jetzt jetzt trifft er nochmal. Ne?
1: Noch genauso alt wie Modric. Ich möchte einfach nochmal Luca Modric hier mit jemandem vergleichen aus der Bundesliga. Ja, ja also
0: super. Unglaublich. Man muss sich ja auch nochmal vorstellen, woher denn Lucia überhaupt kam, wo ich persönlich finde, seine Karriere ist auch ein bisschen unter unterm Radar verlaufen ähm, und deswegen bin ich ja auch so unglaublich froh, dass Spieler wie Riemann und Lucia jetzt eben sich endlich in der Bundesliga zeigen könnte. Der VfL Bochum hat damals 2014 einen Nachfolger gesucht für den früheren U19-Europameister Florian Jungwirth, weil man da gesagt hat, äh, Florian Jungwirth war zwar schon okay, ein ordentlicher Abräumer, aber man sucht ein bisschen Spielstärkeren. Und wen hat man sich gesucht? von einem Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden, einen Franzosen, wo es so eine bisschen kleine franzosen Franzosenklicke war mit Poté und da war eben auch Losier drunter, war eben das Problem, die Franzosen äh, haben kein noch kein Deutsch gesprochen und deswegen war das so ein bisschen klickenartig und deswegen war man sich auch komplett unsicher. Passt es mit Losier, weil der teilweise auch Innenverteidiger gespielt hat und so weiter, aber der hat sich dann so schnell in Bochum eingelebt, ähm, ist dann eigentlich auch seit der zweiten Saison dann Kapitän gewesen. Ähm, einmal hat dann Verbeek gesagt, er möchten ähm, Muttersprachler als Deutscher, da war dann Bastians Kapitän, aber ansonsten ist Lucia diese Leitfigur und man hat jetzt wirklich auch nochmal gesehen, ich meine, das Interview äh, nach dem Gladbach-Spiel äh, mögt ihr möglicherweise auch kennen, wo Lucia die Tränen da gekommen sind, ähm, aber er ist dann auch derjenige, der sagt, mir hängt was an diesem Verein, mir, äh, mir würde der Abstieg wirklich etwas äh, bedeuten, weil dieser Verein, seitdem ich seit 2014 da bin und ich meine, Lucia ist im Alter von 28 Jahren zum VfL Bochum gewechselt. Da geht man jetzt eigentlich nicht unbedingt von aus, dass der Spieler jetzt nochmal eine Ära prägt. Also normalerweise <lacht> denkt man so ein Zweitligaspieler, 28 Jahre, naja, äh, drei Jahre, erfüllt seinen Vertrag und dann geht er vielleicht zurück nach Frankreich, was man ihm absolut nicht äh, hätte krumm nehmen können beispielsweise. Aber Lucia ist jetzt einfach Trainer durch und durch. Seine Jungs spielen jetzt auch in äh, langendrehfußball Also der, der auch gesagt hat, nach der Karriere äh, möchte der... Ähm, möchte der im Jugendbereich einsteigen, und es ist es eigentlich Ach, ich schon dachte, ein. Der Running- wird
1: vielleicht Buchhalter beim VfL werden. <lacht> Nein, im Jugendbereich
0: möchte er tatsächlich einsteigen. Aber es ist tatsächlich ein Running Gag unter Bochum-Fans, wenn vor der Saison gesagt wird, jetzt ist die letzte Saison von Lucia, <lacht> jetzt reicht es einfach nicht mehr, wir müssen eine Nachfolge aufbauen. Da ja, kommt ist auch schon perfekte. wieder der
2: Modric-Vergleich äh, passen.
0: Genau. Janelt ist der Nachfolger. Dann hieß sie mit der letzten Saison, wir müssen rex halten. Das wäre eben der Sechser, Hat dann finanziell nicht geklappt, aber quasi in jeder Saison. Song wird gesagt, Ja, nee, also Lucia, erste Liga, nee, klappt er nicht. Nee, jetzt wird er noch mal älter. Nee, das packt er nicht, das packt er nicht. Und wirklich jedes Mal, jedes Mal straft Lucia den Kritikern Lügen. Und dann äh, fängt er jetzt auf einmal noch an, wieder zum Goalgetter zu werden. Also letzte Saison hat er nur gegen Kräuter Fürth getroffen. Jetzt schweißt er im Derby eins in den Winkel. Also die äh, Stadionsäule, wir haben vor unserem Stadioncenter, haben wir für VfL-Legenden so eine Stadionsäule. Also jeder VfL-Fan sagt eigentlich, wann wird die von Lucia
1: endlich angemacht. Und übrigens, weil du es angesprochen hast, dieser Abstieg damals mit Dynamo Dresden, wo eben diese Klickenbildung ein Vorwurf war, das war der, ihr habt 90 Minuten Zeit, die Stadt zu verlassen, Abstieg, über den wir auch mit Sebastian Schuppern im Tribünengespräch Nummer... Welche Nummer ist das? Hier? Na, ich werde es verlinken. Wir haben im Tribünengespräch darüber gesprochen. Eigentlich müsste man Schuppi nochmal anrufen. Tribünengespräch Nummer 13 war es und seine Meinung zu Lucia abholen. Und das hat man ja auch alles, was du jetzt gesagt hast, Matthias, passenderweise auch in diesem Spiel gesehen, also wir sind ja jetzt so ein bisschen wieder vom Spiel weggegangen, dass ja eben hochdramatisch war, mit einer mega guten Stimmung, mit natürlich auch einem positiven Spielverlauf, wobei man ja sagen muss, Augsburg hatte seine guten Phasen, Augsburg ist jetzt auch nicht so komplett glücklich zum 1 zu 1 gekommen, vielleicht im Entstehen, aber es war nicht so richtig überraschend, warum wirft den VfL sowas manchmal um und manchmal nicht? Also weil ich fand gegen Gladbach zum Beispiel, da war spätestens ab dem 0 zu 1 irgendwie, ich hatte da wenig Hoffnung aus Sicht des VfL, dass da noch was kommt, ich fand auch, dass diese beiden Heimspiele gegen die Tabellen 18, sowohl gegen Schalke als auch gegen Stuttgart, die waren auch so, da hat man ja gegen Stuttgart war es noch ein bisschen unglücklich mit, dass man direkt wieder den Rückstand kassiert, nachdem man gerade endlich ausgeglichen hat mit Elfmeter, warum ist das so, kannst du das erklären? Ich kann es mir
0: leider nicht erklären. Also es ist es ist das größte Mysterium in dieser Saison, äh, warum äh, man sich nach manchen Spielen der früher 1 zu 0, unglückliches 2 zu 0, ein dummer Elfmeter, wie es in der Saison schon 13 an der Zahl gab. Also irgendwas ist da dann immer. Und entweder man denkt sich, wow, die Mannschaft kommt zurück oder ähm, es, pass- es passiert einfach nichts. Man lässt sich dann noch abschlachten, äh, Wolfsburg 4-0, ähm. Wolfsburg 5-1, wobei das Rückspiel ja dann trotzdem auch ein bisschen kurioser war, also es hätte ja eigentlich komplett anders ändern müssen, aber ein anderes Mhm. Thema. Ähm, Es ist mir einfach ein Mysterium, aber ich denke wirklich tatsächlich, dass den Spielern diesmal wirklich jetzt klar war, ey, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann war es das quasi. Also dann sind wir nicht mehr, äh, sind wir auf Schützenhilfe aufge- angewiesen und das wollen wir eigentlich gar nicht. Und deswegen denke ich, Anvia Tschecher hat die Stimmung gut angezündet, die, äh, die Bochum-Fans waren eben dann dahinter und man wollte einfach dieses Spiel gewinnen. Für Augsburg war es jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig, wobei man jetzt nicht sagen kann, denen war das Spiel komplett egal und so weiter, aber ähm, es war einfach wichtig, dieses Spiel müssen wir gewinnen. Das hast du bei den Schalkern, aber auch, wo sie bei uns gespielt haben, gemerkt, sie wollen dieses Spiel gewinnen, wo man eben nachher den Vorwurf lesen konnte, die Bochum Spieler wollten es nicht so, wie es äh, Schalke, äh, die Fans und die Mannschaft wollte eben. Und das ist mir teilweise unerklärlich, wie wir gegen Schalke, hat man sechs Punkte liegen lassen, die jetzt Schalke quasi ähm, auf uns hat. Wir wären wir schon weg, ne? VfB Stuttgart das Gleiche. Ähm, Einzig gegen Hertha war es jetzt und eben Augsburg, sowohl jetzt beim Hin- und Rückspiel, weil es jetzt das Spiel, wo es wirklich kam, jetzt kommt es drauf an, jetzt müsst ihr Leistung zeigen und dann haben sie abgeliefert. Also wirklich das Spiel äh, nach der WM-Pause gegen Hertha BSC war Mhm. ein super Beispiel und jetzt war es halt wirklich ähm, ich will es nicht ganz mit dem Köln-Spiel vergleichen, weil es eben eben auch so war Stimmungsdowner und auf einmal waren wir 15 danach dem Spiel, aber es war wirklich so dieses Spiel, jetzt müssen wir, damit wir wirklich kämpfen wollen, dass wir es in der eigenen Hand haben. Und ich denke, deswegen war die ganze Stimmung rundherum um das ganze Spiel dann auch so. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann gegen Leverkusen eventuell von manchen Fans sagen wird, ja, ich gehe rein, weil es ist das letzte Saisonspiel. Ich war vielleicht in der Saison nicht. Also die bösen Zungen sagen da ein bisschen Stadiontourismus tourismus dazu. Ne? Aber im Großen und Ganzen hast du wirklich... Ähm, also beim Derby hast du teilweise manchmal auch gemerkt. Meine, ist es ist dann immer sozusagen, ja, das sind alle Stadiontouristen und so weiter. Aber äh, gegen Augsburg, ähm, ich kenne kaum einen Fan, der sagt, ach gegen Augsburg, eine tolle Mannschaft, da, da kommen die, die es wirklich rein. wollen. Genau, da kommen die, die es wirklich wollen. Und das hast du dann auch wirklich gemerkt. Und das Stadion war wirklich ausverkauft. Man hätte Bis ja auch auf den Gästelock Genau, man hätte ja auch denken können, Platz 17, jetzt ist die Euphorie weg, jetzt hat kein Bochum-Fan einfach mehr Bock, aber es hat jeder wirklich gesagt, dieses Spiel müssen wir gewonnen, wir kommen hier mit Mann und Maus und jetzt ist dann auch das Gleiche in Berlin, jetzt kommen die ganze Zeit schon, ähm, dass in Berlin die Nebenblöcke von Bochum-Fans ausverkauft werden, also da werden auch mehr als der Gästeblock voll sein und ich hoffe natürlich dann auch auf ein stimmgewaltiges Spiel, dass es vielleicht so wie so ein Heimspiel wird, aber jetzt sagen die Bochum-Fans, jetzt ist die Crunch-Time, jetzt müssen wir da sein, und jetzt muss quasi unsere Mannschaft angefeuert werden und das finde ich ehrlich gesagt gut, weil du hast wirklich in diesem zweiten Bundesliga-Jahr gemerkt, wie teilweise da eine Arroganz ist mit ja, den 18. Stuttgart sollten wir schon schlagen, wo ich mir denke, wir sind halt immer noch der VfB Bochum, wir sind immer noch die Mannschaft mit dem geringsten Etat der Liga und so weiter und so fort, aber da geht bei manchen einfach, wenn man auf Platz 15 steht, dann kommt da eine gewisse Arroganz raus, die mir persönlich unerklärlich ist.
1: Ja, und man sieht halt auch und erstaunlicherweise auch gegen den FC Augsburg, und das sagt was über den FCA in dieser Saison aus, dass so Nebenaspekte des Fußballs, die jetzt nicht mit Taktik und so weiter zu tun haben, sondern eben wie gehe ich in Zweikämpfe? Gehe ich dem Ball nochmal hinterher, wenn ich ihn verloren habe? Dass die eben gerade in solchen Spielen manchmal das sein, was es so auf deine Seite kippen lässt. Ich meine vor dem 2 zu 1 zum Beispiel, wo natürlich Antwi Ajay derjenige ist, der gelobt wird, weil seine scharfe Hereingabe fälscht Leo ab. Aber Asano gewinnt vorher den Ball. Und das war nicht die erste Balleroberung von Asano oder auch von Antwi Ajay. Also es, war, es gab eben mehr im Fachsituationen, wo Bochumer Angriffe eigentlich gescheitert waren und dann aber so nachgegangen wurde, dass man den Ball wieder zurückerobert hat und das wiederum ist was, was um mal ein paar Worte zum FCA zu verlieren, auch wenn du ihn schon rausrechnest, die die Frage würde ich nämlich stellen, ob man das wirklich schon so tun kann, denn früher war der FC Augsburg ja genau diese Mannschaft. Es war nie schön, Augsburg-Spiele zu sehen und es war noch unschöner, gegen Augsburg zu spielen, denn du hast immer auf die Socken bekommen. Hatte ich das auch verwundert, dass der FCA da, sie haben schon dagegen gehalten, also ich will nicht sagen, irgendwie sie hätten körperlos oder so gespielt, aber es war doch deutlich erkennbar, dass, dass es auf Seiten der Bochumer viel aggressiver zu Werke ging, vor allem eben im eigenen Offensivdrittel, wenn es eben um Gegenpressing und so weiter ging.
0: Ja, Ich lasse mir das zum Teil am Spielermaterial erkennen. Ich meine, wir Hm. kennen alle den ewigen Daniel Bayer und jetzt turnt da trotzdem vorne jetzt schon ein Bellio gegen Ablöse rum, Emre Demirovic. Das ist jetzt nicht so, dass die absolut körperlos spielen, aber es ist dann trotzdem eher die Spieler, die das spielerisch lösen können und so weiter. Und der FC Augsburg hat in der Vergangenheit häufiger mal versucht, ähm, quasi in der neuen Saison zu sagen, jetzt lösen wir mal mal mehr spielerisch. Dann gemerkt, klappt nicht so und dann wieder auf das Traditionelle zurück gegangen, aber es ist schon wirklich, dass aufgrund der Bundesliga-Zugehörigkeit des FC Augsburg dann jetzt durchaus einige Spieler mit der, ich sag mal so, feineren Klinge, ich zähle da natürlich auch dazu, auch wenn er natürlich aus Bochumer Sicht natürlich immer noch ein Kämpfer ist, aber war trotzdem schon einer, der jetzt nicht unbedingt die Sense ausgepackt hat, ne? ähm, sowas gleiche mit Niklas Dorsch, Anne Meyer und so weiter, das sind ja alles ehemalige U21-Nationalspieler, die schon was am Ball können und daher äh, rechne ich mir das Ganze aus, ähm, dass jetzt kein brutalo Faul und so weiter von Augsburger Seite kam, da war ich, ich ehrlich gesagt ja jetzt dann quasi auch glücklich drüber, aber mir war es anhand des Spielermaterials von Augsburg eigentlich auch schon klar, dass es quasi nicht mehr das Augsburg von, sagen wir mal so 2014 ist.
1: Ja, ja, ist schon ein guter Punkt und trotzdem würde ich dann eben ganz gerne die Frage stellen, wie ihr das generell beim FCA einschätzt, denn also der FCA hat schon dagegen gehalten und mit ein bisschen mehr Glück wäre hier auch ein Punkt möglich gewesen. Trotzdem, die Spielanlage von Augsburg, nein, ich starte jetzt nicht wieder in so einen fca rund das hatten wir vor ein paar Wochen, hat gereicht, aber ich sage einfach mal, die Passquoten beider Teams in diesem Spiel, Augsburg 59 Prozent, Bochum 65 Prozent und 59 Prozent ist wirklich ein katastrophaler Wert. Also es ist einfach fast, also es gibt einfach keine Passstaffetten, weil ja fast jeder zweite Pass schon wieder zu einem Fehlpass führt. Sie haben 17 Flanken geschlagen, vier davon sind immerhin angekommen. Sie hatten viele, viele lange Pässe, gerade von Kubek, der hatte auch die meisten Ballkontakte aller Augsburger. Und hat ja mit sieben Paraden auch noch eigentlich verhindert, dass dieses Spiel schneller entschieden war. Die Gegentore sind zwar unglücklich gefallen und so könnte man so aus den Highlights das Gefühl haben, boah, da hat der Augsburg aber auch wirklich Pech. Ich würde sagen, nee, also die die Gegentore waren im Entstehen glücklich, sie entsprachen aber meinem Eindruck nach schon dem Spielverlauf. Und Augsburg ist ja nicht komplett weg. Vier Punkte Vorsprung hat man auf den Relegationsplatz. Und Augsburg spielt jetzt noch zu Hause gegen Dortmund am nächsten Wochenende und dann bei Borussia Mönchengladbach. Sind die wirklich schon weg? Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, Matthias. Deswegen, Dominik, muss sich der FCA noch Sorgen machen?
2: Ich glaube, Sorgen sollten sie sich auf jeden Fall machen. Gerade auch mit Blick auf, auf Dortmund und Gladbach. Also Dortmund, für die geht es ja noch um die Meisterschaft. Ähm, und, und Gladbach... Das ist ja auch eine interessante Gemengelage. Mal schauen, was wie sich das entwickelt, bis sie dann auf den FCA treffen. Also sportlich die Saison natürlich äh, vorbei, aber ähm, mhm. da geht es dann ja auch darum, kommt vielleicht noch mal kurz vor Schluss der Saison nochmal ein neuer Trainer auf die Bank, der irgendwie für neue Impulse äh, äh, sorgt und äh, Markus Thuram und ähnliche Spieler, Die spielen vielleicht nochmal bei bei den Scouts auf der Tribüne vor und so weiter und so fort. Also von daher ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der FCR bei 34 Punkten bleibt und dann halt sehen muss, wie viel die restlichen äh, Killerkinder einfahren. Ähm, Weil du gerade die äh, Statistiken des Spiels angesprochen hast. Ich habe auch gerade nochmal drauf geblickt und ähm, das ist mir gar nicht so extrem aufgefallen, aber... ähm, der FCA hatte ja quasi also totale Schüsse, sogar mehr als äh, der VfL. Also 15 Schüsse, aber davon sind zwei aufs Tor gegangen die genau. sind halt reingegangen. Ja. Äh, das äh, ist für mich jetzt so äh, im Nachhinein völlig unverständlich, warum man anscheinend so viele Abschlüsse nimmt aus, äh, ja, aus der zweiten Reihe oder aus, aus eher ungefährlichen Situationen, weil man ja äh, jetzt auch mit Value als als Wintertransfer... Ähm, eigentlich äh, ein Spieler hat, klar, eigentlich, also jetzt bei, bei Augsburg wird, das, wird er eher als so Wandspieler genutzt, äh, weil er auch die Körperlichkeit mitbringt, aber ähm, auch jemand, der dafür, dass er eben diese körperliche Statur mitbringt, auch eine gewisse Grundgeschwindigkeit hat, den du normal irgendwie mit einem Steckpass anspielen kannst und äh, dafür hat der FCA mit Retschpitschei und, äh, und und Dorsch eigentlich auch Spieler, ähm, und eigentlich ist das, das habe ich es jetzt so wahrgenommen, jetzt auch nicht die Klinge, die, Klingel, die äh, Enrico Maaßen auspacken will. Also einfach so dieses, ähm, sobald irgendwie zwei Meter Platz äh, vom, vom Gegenspieler sind, ziehst du halt ab und schaust mal, ob der äh, Torwart einen schlechten Tag hat. Ähm, ich weiß nicht, ob der FCA da jetzt irgendwie gegen Ende nochmal in Panik gerät, weil er merkt, Oh ist die äh, die unter uns, die punkten ja auch fleißig und relativ konstant. Ähm ja, wird, wird auf jeden Fall eng für sie. Ich kann mir aber schwerlich vorstellen, dass sie wirklich nochmal auf Platz 16 oder 17 abrutschen. Das wird ja äh, bedeuten, dass wohl Hoffenheim, Bochum und als auch Schalke irgendwie noch
1: mhm. mindestens, Punkte. Ja. ja, ja, genau.
2: Also das, das ähm, sehe ich dann doch trotz allem nicht. Ähm, Augsburg ist halt so, dieses, ist dieser Verein, den man eigentlich jede Saison auf, der, auf dem Zettel hat, irgendwie für, für einen Abstieg, weil sie ja auch irgendwie gefühlt jedes Jahr einen kleineren Umbruch haben. Ähm, Matthias hat ja jetzt auch irgendwie Daniel Bayer angesprochen, äh, äh, dass man da jetzt irgendwie ein, wieder ein neues, äh, also noch ein neues äh, zentrales Mittelfeld irgendwie zusammenstellen muss jetzt hat man Bellio reingebracht äh, irgendwie als als Stürmer klar mit Blick auf die nächste Saison aber das ist jetzt also die Mannschaft die wir jetzt so sehen werden wir ja nicht nächste Saison äh, beim FCA sehen also von daher ähm, glaube ich werden die sich jetzt nur noch in die kommende Saison retten und dann ja bin ich mal gespannt was da ähm, an, an Transfers noch geleistet wird. Stefan Reuter hat da ja so ein bisschen wieder zu sich gefunden, auch mit Hilfe des Investors, dem äh, gewissen finanziellen Spielraum äh, auch verschafft hat. Ähm, aber ja, Stand jetzt äh, gehe ich mal davon aus, dass der FCR dann nächste Saison auch wieder in der Bundesliga spielt.
1: Und Matthias, du bleibst bei deiner Prognose und sagst das auch.
0: Also was man eigentlich dem FC Augsburg jetzt in der ganzen Bundesliga-Historie eigentlich auch in Anführungsstrichen halten kann, immer wenn sie gewinnen mussten, ähm, haben sie gewonnen. Und es wird ja jetzt trotzdem auch viel über den Meisterschaftskampf gesprochen, dass eventuell die Kölner noch ein Wörtchen bei den Bayern mitreden könnten, dass RB Leipzig gegen FC Bayern, gerade RB Leipzig ja jetzt wieder, wenn in Kunku in Form ist, dass es da auch durchaus ungemütlich werden könnte. Aber jetzt, äh, Angenommen, ähm, der FC Bayern Patz gegen RB Leipzig, aber gleichzeitig äh, spielt Borussia Dortmund äh, beim FC Augsburg mit ihrem ex-zweiten Mannschaftstrainer äh, Enno Maasen eben auch nur ein 1 zu 1. Das wäre eben so eine Story, die dann quasi auch wieder nur der FC Augsburg so schreiben könnte. Also... Ich- Ich glaube, Max weiß die Statistik besser, Ähm, die Statistik spricht eigentlich für klar klar für Dortmund, aber ich glaube, das wäre dann ausgerechnet so ein Ding, mit dem dann absolut wieder gar keiner gerechnet hat, wo man dann sagen kann, ja okay, jetzt bleibt halt Augsburg in der Saison wieder drin, aber das wäre einfach nochmal so eine unerwartete Wendung, mit der keiner rechnen könnte, ich meine im Normalfall, Dortmund ist momentan so in Torlaune. da gehe ich von aus, dass der FC Augsburg auch nicht verschont bleibt, aber wie gesagt, Dominik hat es eben angesprochen, da müssten so viele unten noch gewinnen und das sehe ich dann halt auch einfach nicht dabei. Also es, es müsste auch schon viel zusammenkommen, dass Augsburg auf die 16 kommt und dann für die 17, ich glaube 538 zeigt es glaube ich auch 1% Abstiegswahrscheinlichkeit oder so an,
1: da, da kommt nichts mehr in, in der Form, also realistisch gesehen. Und es könnte sogar so sein, weil jetzt der 33. Spieltag nicht mehr zeitgleich ausgetragen wird, dass Augsburg in dem Moment, in dem man das Heimspiel gegen den BVB beginnt, schon feststeht mit dem Klassenerhalt. Denn sollte Schalke gegen Eintracht Frankfurt verlieren am Samstag und der VfB Stuttgart gegen Mainz 05 im 15.30-Spiel, im Spiel vor diesem Augsburg-BVB-Spiel, nicht punkten, dann hätte man mit den vier Punkten Vorsprung, die man aktuell hat, die Situation schon. Und das muss einmal kurz an dieser Stelle gesagt werden. Es wurde ja gemacht, um quasi den Fernsehver- anbietern noch mehr zu bieten. Deswegen haben wir jetzt sogar drei Sonntagsspiele am 33. Spieltag. Es ist einfach super scheiße. Paralleles Ausspielen ist viel fairer, es ist viel spektakulärer, es nervt total, dass wir jetzt diese Szenarien haben, in der es sein kann, ich will jetzt nicht sagen, dass das passiert, aber es kann sein, dass Bayern auf dem Sofa Meister wird und Hertha auf dem Sofa absteigt. Da bedanken sich alle Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten sollen, weil das gibt nämlich richtig schöne Bilder. Naja. Gut, aber das ist der FC Augsburg. Dann, ja, danke. Das ist der FC Augsburg. Dann wollen wir aber noch ein bisschen beim VfL Bochum bleiben, denn ich habe ja auch die thomas letsch tabelle versprochen. Man, in der Thomas-Reiß-Tabelle übrigens genauso viele Punkte wie Schalke 04 geholt, 24. Und in der thomas letsch tabelle ist es relativ einfach zu rechnen, denn äh, Bochum hatte erst einen Punkt unter Heiko Butscher, glaube ich, noch geholt und dann kam Thomas-Ledge. Also 30 der 31 Punkte des VfL Bochum hat man ohne unter Thomas Letsch geholt. Und mein Gefühl bei ihm ist, Matthias, und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht überbewerte, dass er vom Berufswegen her Lehrer ist, aber ich habe mir das auch nach diesem Spiel wieder gedacht. Er wurde danach gefragt, warum er die Veränderungen vorgenommen hat, unter anderem ja auf den Außenverteidigerpositionen, wo er dann Janko gebracht hat und ein Heinz, wo er dann sehr genau begründet hat, also Dominik Heinz einfach schon sehr erfahren von dem erwartete, dass bei Janko war er sich ganz sicher, der verliert den Kopf nicht, wenn er mal eine schlechte Aktion hat. Und er er hat eigentlich mehr über Gamboa und Suarez gesprochen, als über die beiden Spieler, die er dann aufgestellt hat. Aber ich glaube, daraus zu hören, dass er schon auch eine gute Menschenkenntnis hat oder zumindest, dass bei ihm ein wesentlicher Faktor auch bei der Aufstellung ist. Ist das vielleicht neben taktischen Dingen, die sich ja vielleicht gar nicht so krass verändert haben beim VFL, die Komponente, die Thomas Letsch mitgebracht hat?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, bei Thomas Reis gab es ähnliche Muster, wo dann teilweise aber auch gesagt wurde, äh, die wurden dann in der neuen Saison quasi aufgebrochen, dass dann quasi gesagt mhm. wurde, Holtmann spielt immer, Jay kriegt keine Chance. Beispielsweise jetzt sehr vereinfacht äh, rübergebrochen äh, und da hat Thomas Letsch natürlich auch eine andere Ansprache gehabt und natürlich war es ja auch gleichzeitig nochmal, wenn Thomas Letsch gekommen ist, war es ja eine Chance für alle neuen Spieler. Ich habe Antwiatzei angesprochen, gar keine Chance gehabt unter Thomas Reis, teilweise nicht mal im Spieltagskader und jetzt bei uns einfach der, der, der beste offensive Winger, jetzt nach der WM-Pause noch mit Asano, ähm, teilweise geht es Lasten von der Spielpraxis von Simon Zoller, aber wo man eben sagt, du hast vorhin nochmal angesprochen beim FC Augsburg, dass Asano diesen Ball holt. Asano wird jetzt kein großer Goalgetter mehr. Er hat Deutschland aus der WM geschossen, er hat jetzt gegen Hoffenheim ein Tor gemacht, wo äh, Soki, war das glaube ich, Geleitschutz gegeben hat, aber es geht einfach bei Asano ums Anlaufen, ums Kämpfen und so weiter und deswegen ist auch der Grund, warum Asano seinen Stammplatz trotzdem sehr äh, relativ sicher hat, ähm, auch für den Rest der Rückrunde. Ja und bei Thomas Lech selber, er hat ja selber auch gesagt, er hatte einen festen Job als Gymnasiallehrer am Gymnasium Klochingen bei Stuttgart und ähm, hat dann anschließend eine Stelle ähm, in Lissabon angeboten bekommen, wo er auch gesagt hat, macht er das. War dann an einer deutschen Schule, hat er dann in Lissabon gelebt und dann kam der Anruf von Ralf Rangnick, ob er dann ins Leistungszentrum von RB Salzburg wechseln muss, was er dann quasi auch gemacht hat. Also er hat den sicheren Lehrerjob, hat er dann aufgegeben für eine Akademiestelle, wo er dann gleichzeitig auch die Mannschaft von FC Liefering trainiert hat ähm, und das. Macht vielleicht auch nicht jeder. Also man hat schon trotzdem eine, eine, eine Parallele in der Bundesliga. Ich glaube, Christian Eichner in der zweiten Liga ist ausgebildeter Lehrer. Jupp Heynckes war Mathelehrer, Thomas Letsch natürlich, Mathe- Otmar und Sportlehrer. Hitzfeld. Genau, also ich möchte hier jetzt nicht Ottmar Hitzfeld mit Thomas Letsch vergleichen, nur weil beide Mathelehrer sind. Das wäre das Ganze auch verkürzt. Aber ich sag mal so... Es es hilft auch quasi, dass ähm, Thomas Letsch jetzt selber nie eine große Karriere als Spieler hatte, sondern quasi so von unten nach oben kommt. Und ich denke, das hilft Thomas ähm, äh, Letsch eben auch. Manche sagen da immer, ich weiß nicht, ob es jetzt gemein klingt oder so, was Richtiges gearbeitet zu haben, so äh, ist eben was komplett anderes, als jetzt ähm, eine Trainerausbildung, einfach einen Trainerschein nach der Profikarriere gemacht zu haben und dann schauen wir mal so in die Richtung. Also da denke ich... ähm, wie du gesagt hast, hat es schon aus ähm, eben, es gehört zu seiner Karriere dazu.
1: Und gleichzeitig ist er ja auch ein Taktiker. Also, da haben wir schon früh nach seinem Wechsel, ich weiß schon, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie wichtig ihr für mich als Informationsquelle seid, aber direkt nach der Verpflichtung habt ihr das rausgearbeitet. Und da ging es auch viel darum, wie er Defensivstrukturen aufbaut, Viererkette, Fünferkette und so weiter und so fort. Und jenseits davon. Habe ich mir aber damals schon die Frage gestellt, ja Moment, ist das jetzt dann so ein typischer RB-Fußballtrainer, also man will pressen und umschalten und alles wird vertikal gemacht und es geht immer ja über Intensität und so weiter und so fort, weil ehrlicherweise habe ich genug von diesen Trainern in der Liga, das hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, nee, also so in diese Schublade muss man ihn eigentlich gar nicht reinpacken?
0: Also ich war ja damals beim ähm, Schwerpunkt äh, nach dem unserem Spiel bei FC Bayern und da hat äh, der Gast äh, Benny Grund eben auch die äh, die äh, Ding mit äh, RB Schule gebracht und das wurde er direkt nach seiner Verpflichtung gefragt und er hat schon müde gelächelt und gesagt, er sieht sich einfach nicht als Trainer von reiner RB-Schule, genauso wenig, in Anführungsstrichen, wie es ein Bruce Wenson ist, wo er dann direktes Label, zack, RB-Schule, nur weil er mal mhm. eine Station bei, bei RB Salzburg, RB Leipzig oder wo auch immer hatte. Also da wäre er sich gegen, er sagt einfach, es hat sicherlich seinen Stil beeinflusst, erkennt man in vielen Stilen, auf der anderen Seite, passt es halt einfach hervorragend zum VW Bochum zu Hause. Also schnell anlaufen, schnelle Umschaltsituationen, die nochmal das Stadion entzünden können, das passt halt wirklich eins in diese Stadionstimmung in Bochum. Wie gesagt, und wenn da die Hütte brennt, dann wird es für jeden Gegner da schwierig, weil wenn das ganze Stadion steht, dann äh, ist ist das sofort die Hölle los und ich denke, da ähm, passt der Spielstil eben auch mit rein. Und auf der anderen Seite hat dann eben, äh, lässt dann eben auch noch eigene Ideen. Er hat zum Beispiel damals, als er Trainer geworden ist beim VfB Bochum im ersten Spiel gegen Erbe Leipzig zu viel gewollt, Dreierkette umgestellt, Stöger raus, Skoralski rein, Horn in die Dreierkette, Stimmt. da hat gar nichts gepasst, hat er dann aber auch sofort gesagt, ja wir machen Viererkette ich meine, wir spielen ja auch nur mit der Viererkette, weil Danilo Suarez halt einfach ein prädestinierter Linksverteidiger für die Viererkette ist was momentan da los ist, ähm Weiß man zum Beispiel jetzt auch nicht bei Daniel Soares, der jetzt über Jahre eine Konstante beim VfL Bohrum war. Aber ich meine, auf der anderen Seite bin ich ja jetzt auch glücklich, dass wir Dominik Heinz, Grüße an Patrick vom Sportcast in der Folge, er hat ihn den Deutschen Roberto Carlos genannt, deswegen nenne ich Dominik Heinz momentan auch äh, in der ganzen Zeit so, ähm, Das wäre jetzt ein super... Backup haben, das war gar nicht an Lidis denken, äh, weil der kann uns eben auf der Sechs- oder auf der Rechtsverteidigerposition noch weiterhelfen und da bin ich jetzt Gott sei Dank, ich gehe sogar davon aus, dass wir sogar noch mit Heinz diese Saison zu Ende spielen, ist vielleicht nicht offensiv so der perfekte Impact, aber halt einfach weniger defensive Stellungsfehler äh, in der Hinsicht und eben beim anderen Außenverteidiger, äh, Gamboa ist es halt einfach schwierig, er kam jetzt aus einer langen Verletzung, ähm, gerade gegen Borussia Dortmund wurde das sehr gefordert, eben weil es bewusst so gewesen ge- war, dass äh, Letsch gesagt hat, die rechte Verteidigung, die machst du mit deiner Schnelligkeit und dann war er einfach Gabor mit der zweiten Halbzeit einfach platt und Sadie Janko ist für Puchenfans einfach nur ein rotes Tuch, einfach aufgrund seiner Leistungen, wobei man wirklich sagen muss, das gegen den FC Augsburg war wirklich seine beste Leistung im VfL-Trikot, aber es steht ja schon fest, dass der wieder geht, weil ja Felix Passlack als Ersatz für ihn bereits schon verpflichtet.
1: Meine Güte, da war jetzt wirklich viel drin. Aber ich glaube, das hat ganz gut so einen allgemeinen Überblick gegeben. Und weil wir vorhin schon so über Thomas Reis und Thomas Letsch gesprochen haben und weil wir ja auch oder du ja auch damals über Thomas Letsch noch ausführlicher im Schwerpunkt gesprochen hast, würde ich ganz gerne eigentlich so den Blick nach vorne wenden. Also über ein Spiel sprechen wir noch, das noch Implikationen hat für den Abstiegskampf. Aber du hast es ja schon angedeutet. Es geht jetzt zu Hertha BSC und dann spielt man zu Hause gegen Leverkusen. Aktuell hat der VfL einen Punkt Vorsprung auf den FC Schalke 04, zwei Punkte auf Stuttgart. Sechs sind es dann schon auf Hertha. Wie groß schätzt du, schätzt du die Chancen ein, drin zu bleiben? Ich möchte mich ungern zu einer, wir
0: sagen, wir bleiben auf jeden Fall drin oder nee, wir vergeigen es noch komplett. Es hängt wirklich an dem nächsten Spiel. Also, wenn wirklich Weihnachten und Ostern zusammenkommt, können wir mit einem Sieg gegen die Hertha drin bleiben? Theoretisch könnten wir aber auch noch 18. werden, wenn Hertha beide Spiele gewinnt und wir auch noch gegen Leverkusen vergeigen. Also da hängt wirklich so viel am Spiel gegen die Hertha dran und ich muss ja wirklich auch sagen, das Spiel gegen die Hertha, selbst wenn die Hertha wenig offensive Ideen hat, aber lass da einen Freistoß mal durchkommen, Hm. lass da mal einen Jovetic, der trotzdem... eine individuelle Klasse hatten, Dodi, Luki, Bakio und so weiter und es ist einfach immer so, ähm, ich habe es auch damals schon gesagt, ich habe einfach unglaublich viel Respekt vor der individuellen Fähigkeit von denen, die anders unten drunten stehen, sei es Stuttgart mit einem Gyrassi eben, sei es Hoffenheim mit einem Kramaric, sei es eben jetzt auch die äh, Hertana vor allem mit Dodi, Luki, Bakio, äh, jetzt, jetzt ist mir schon ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, dass eben gang Gankham nicht unsere etwas eher langsamen Innenverteidiger äh, durcheinanderwirbeln kann, aber da kann wirklich noch so viel passieren aufgrund der individuellen Qualität, weil man muss ehrlich sein beim VfL Bochum, ja individuelle Qualität ist vorhanden, aber im Liga-Vergleich äh, kann man sich da kann man sich da wenig, äh, wenig messen und dann muss es wirklich auf eine gute Leistung drauf ankommen. Es war ja lange so, dass wir die Punkte nur zu Hause geholt haben. Auf einmal haben wir mal einen Punkt, äh, einen Auswärtssieg in Überraschenden in Köln gefeiert. Ja. Dann haben wir ähm, auf einmal auswärts gepunktet, dann haben wir zu Hause die Spiele abgeschenkt, aber eben auch unser Auswärtsauftritt beim ersten FC Union Berlin war dann langsam so eins mit, ja, so sollten wir eigentlich immer auswärts auftreten. Ne? Und ähm, deswegen ist es für die VFL-Fans jetzt interessant. Ähm, wir haben so ein bisschen auf dem Union-Gesicht gehofft gegen Borussia Gladbach, war dann eben nach dem ersten Tor war das dann <lacht> mhm. und irgendwelchen Chancen, die fahrlässig vergeben wurden, war das dann natürlich auch aus, aber im Großen und Ganzen, es hängt wirklich so viel am Spiel von der Hertha und wenn man das dann möglicherweise vergeigt, ziehen vielleicht einige VfL-Fans
1: gleich schon Parallelen mit Hannover 2010. ay. Ja, so tief müssen wir ja vielleicht noch nicht in die Bundesliga-Historie reingehen. Ja, aber den letzten Punkt, den du angesprochen hast, ich meine, es ist eine Binse, aber beim VfL kann man es sehr gut ablesen, die Chancenverwertung, vor allem der ersten Chancen, spielt eben auch immer eine extrem wichtige Rolle, weil der VfL jetzt sich in der Regel nicht 15 davon rausspielt und weil es aber auf der anderen Seite so ist, dass wenn der VfL führt, ich das Gefühl habe, dass das auch dem ganzen die mit den langen Bällen, die dann abgelegt werden von Hofmann und so weiter und so fort, dass ich meine, das haben wir ja auch jetzt gegen Augsburg schon sehr gut gesehen, unter anderem ja beim 1-0. Das kommt dem halt auch noch mehr entgegen als bei anderen Teams, bei anderen Ausrichtungen. Deswegen, also die Binse, dass wenn man 1-0 führt, dass das ein Vorteil ist, die ist halt vielleicht bei Bochum noch ein Stückchen wahrer, weil es einfach zu dem passt, wie man seinen Fußball interpretiert und gleichzeitig merkt man an euch beiden wunderbar die Psychologie des Abstiegskampf, wie er euch windet und quält mit dem Blick auf die nächsten beiden Spiele, mit den, mit den ganzen Konstellationen im Kopf und so. ist es, es, es tut einem selber fast körperlich weh, euch dabei zuzusehen. Aber so ist der Abstiegskampf und immerhin haben eure Teams bewiesen in der Rückrunde schon, dass sie mit dieser Situation auch schon positiv umgehen konnten. Und bei Dem letzten Team, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was da auch hinten noch drin hängt bei der TSG aus Hoffenheim, da bin ich mir genau bei dieser Komponente nämlich so ein bisschen unschlüssig und vielleicht können wir jetzt, indem wir mal über dieses 2 zu 1 des VfL Wolfsburg gegen eben die TSG Hoffenheim sprechen, dem mal so ein bisschen nachspülen, also es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Eigentlich ein Wunder, dass da drei Tore gefallen sind, so im Nachhinein habe ich mir das gedacht. Erst bringt Kaminski den VfL in Führung relativ einfach aus dem Einwurf von rechts heraus, er sich dann auch Bebu, der als Außenverteidiger aufgestellt war und in der Szene hat man es gesehen, dass er es vielleicht nicht immer ist. Steht er sich davon, das war dann das 1 0. Dann hat die TSG schon immer so Halbchancen, kriegt aber keinen gefährlichen Torabschluss oder wenige gefährliche Torabschlüsse zustande. Kramaric trifft einmal die Latte, ich glaube, das war sogar noch bei 0 zu 0. Und dann macht Luca Waldschmidt mit dem 2 zu in der 75. in Decke drauf. In der Nachspielzeit fällt Gilavogi noch einen Ball ins eigene Tor ab. Da hätte es vielleicht noch mal eng werden können, wobei ich glaube, das war dann sogar schon die letzte Aktion und dann wurde direkt abgepfiffen. Also sprich, Hoffenheim verliert und bleibt damit eben bei 32 Punkten. Das sind jetzt auch nur zwei Punkte Vorsprung auf Schalke und auch nur drei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart gegen den, den die TSG ja spielt. Dominik nickt schon sehr eifrig. Mit Blick jetzt auf dieses 1 zu 2 gegen Wolfsburg, wie sehr darf man denn Hoffenheim reinzählen in den Abstiegskampf?
2: Sehr, hätte ich gesagt. Also kann man jemanden sehr reinzählen, aber ja, also ich würde Offenheim auf jeden Fall äh, mit reinzählen ähm, in die Mannschaften, die auf jeden Fall richtig zittern müssen. Ich fand auch äh, also die Leistung in Wolfsburg wirklich, wirklich gut. Also jetzt ist natürlich äh, äh, die Volkswagen, oder das ist zumindest mein Eindruck, die Volkswagen Arena immer so ein Stadion, was irgendwie so eine aseptische Wirkung auf... Wie so ein Gast- Dementor. Ja, irgendwie so auf so Gästemannschaften hat. Also irgendwie, ich habe da selten mal eine Gästemannschaft wirklich aufspielen sehen. Das ist vielleicht jetzt auch Folklore, aber das den Eindruck hatte ich jetzt bei Hoffenheim auch. Also du hast es ja auch schon gesagt, alles in allem war Wolfsburg die bessere Mannschaft, selbst jetzt mit diesem Gegentor, was sie kassiert haben. Man hat auch das gesehen, was Matthias schon angesprochen hat. Hoffenheim hatte halt mit mit Kammerich einen Spieler, der ähm, deutlich heraussticht. Ähm, Jemand, der, äh, so habe ich das Gefühl, alle zwei Wochen seine Rolle komplett neu interpretiert. Mal ist er der Mittelstürmer, mal ist er der falsche Neuner. Äh, Gegen gegen Wolfsburg war er eher wie so ein Achter, der ähm, vom Flügel die die Flanken reingeschlagen hat. Ähm, Grundsätzlich hat ja Hoffenheim auch einen guten Kader und das hat man ja auch zu Beginn der Saison gesehen, als sie unter ähm, ähm, Breitenreiter 18 Punkte, glaube ich, geholt haben äh, am Stück. Ähm, aber man sieht halt auch, dass ähm, ja diese Mannschaft irgendwie so vom Kopf her nicht nicht ganz da ist. Ich weiß nicht, ob es ob es irgendwie daran liegt, dass äh, ein Aufnahmen, vielleicht auch ein Mann, ein Team ist oder ein Verein ist, Verein in Anführungszeichen, äh, wo, wo, wo man schnell mal satt ist und die Spieler einfach schnell satt waren, als sie gesehen haben, unter weiten weiter läuft und dann halt in so eine Negativspirale abgerutscht sind, dass da auch dann... Ähm, Lange nichts gefruchtet hat. Also, äh, Materazzo hat ja auch einige Spiele Anlauf gebraucht, bis seine äh, taktischen Anpassungen äh, gegriffen haben. Ähm, sollte hoffen, dann drin bleiben. Es ist auf jeden Fall auch der Verdienst von, von Materazzo, weil sie ähm, ja unter ihm ordentlich gepunktet haben, auch gegen Bayern äh, starken Punkt äh, erspielt, erkämpft haben. Ähm, aber es wäre natürlich schon auch eine gewisse äh, Ironie des Schicksals, wenn Materazzo ausgerechnet jetzt gegen den VfB Stuttgart am letzten Spieltag äh, in die zweite Liga, den, den Gang in die zweite Liga antreten müsste, am besten noch durch den Kopfball von Vataru Endo. Ähm, dann, dann wäre diese ganze komische Saison ähm, der TSG Hoffner mit einem äh, mit einer Schleife äh, abgeschlossen.
1: Matthias, stimmst du dazu? you <laughs> Ja, im Großen und Ganzen, ja. Ich muss
0: zumindest sagen, äh, dass ich äh, von dem Spiel am wenigsten gesehen habe, da habe ich jetzt nur die ähm, Highlights von der Sportschau gesehen, war jetzt aber auf der anderen Seite, wie Munas Tabur diesen Ball, ich glaube, da stand sogar noch 1 zu 0, wie er den dann einfach am Torwart vorbeilegt, aber dann gleichzeitig dann auch noch drüber, nicht mal aufs Tor oder irgendwie bringt, dass er den Torwart anschließt, sondern er schießt frei, ohne Bedrängnis und so weiter und einfach über das Tor und dann muss schon eine, ein Eigentor in der letzten Minute dann irgendwie dafür sorgen, Hoffenheimer Erfolgserlebnis, wo ich dann auch gesehen habe, Dolberg wäre dann eingelaufen, den haben sie ja zur Rückrunde geholt, dem war hier irgendwie auch noch nie so richtig ein Erfolgserlebnis gegönnt. Ähm, Ja, schwierig. Ich persönlich sehe trotzdem immer noch, ähm, mag möglicherweise wie ein Payback klingen, aber ich sehe immer noch Hoffenheim too big to fail. Also ich sage immer noch, ähm, Kammeritsch oder Co. wird es trotzdem irgendwie noch ein bisschen raus. Rausreißen. Aber wenn es natürlich am 34. Spieltag zum Showdown kommt, quasi Stuttgart gegen Hoffenheim, sehe ich sogar die Karten dann sogar eher bei Stuttgart, aber ähm, für mich sogar sehe ich sogar eher, dass Hoffenheim sogar noch eher das Team ist, was am ehesten durch individuelle Qualität den Kopf aus der Schlinge zieht. Sollte man dann allerdings dann wirklich den Gang in die zweite Liga ähm, eingehen müssen, wäre das für TSG natürlich eine Zäsur vor allem auch kadertechnisch.
2: Das heißt aber dann ja auch quasi, du gehst davon aus, dass Hoffenheim zu Hause äh, gegen Union punktet, Punkt tritt. Weil also wenn du jetzt sagst, gegen Stuttgart äh, siehst du das Pendel eher Richtung Stuttgart ausschlagen, dann äh, also ich glaube mit 32 Punkten könnte es natürlich klappen, wenn jetzt äh, Bochum und, und Schalke ihnen entgegenkommen. also Davon wollen wir ja beide nicht ausgehen, von daher würden 32 Punkte ja sehr knapp sein, wenn wir davon ausgehen, dass Schalke und buchen zumindest noch einmal dreifach Punkten.
0: Ja, also ähm, beim Spiel gegen Union Berlin, ich kann mich da jetzt auch noch gar nicht sagen, Ähm, Union hat jetzt das wichtige Spiel für die Champions League gewonnen, ich gehe von aus, dass sie natürlich auch die Champions League halten wollen, Ähm, aber es könnte jetzt beispielsweise auch so sein, Union Berlin das wichtige Spiel gewonnen und dann unten ähm, tun sie sich schwer, weil ich meine, gegen uns haben sie sich schwer getan, da hörst du jetzt auch schon die Union Berlin Fans teilweise, die oben spielen wir her und gegen die unten tun wir uns einfach mega schwer. Deswegen denke ich da durchaus auch, dass es ein Stolperstein für Union Berlin sein kann aber wenn dann Union Berlin, beispielsweise kommen wir später auch dann noch nochmal dazu, loslegt mit
1: 1-0, 2-0, 3-0, kann es natürlich dann für Hoffenheim dann auch... 1-0 reicht schon. <lacht> 1-0 reicht bei Union schon. Aber <lacht> auch an der Stelle nochmal ein herzliches Fuck-You an die DFL für den neuen 33. Spieltag, denn es kann nämlich auch so sein, dadurch, dass der SC Freiburg am Freitagabend spielt gegen Wolfsburg, kann es sein, dass Union schon in der Champions League steht, wenn dieses Hoffenheim-Spiel angepfiffen ange- wird, sollte Freiburg da nämlich nicht gewinnen. Drei Punkte Vorsprung sind es Aktuell, und so, wenn Freiburg verliert, dann ist Union durch. Im Grunde. Also, es nervt und ah, aber gut, so ist es jetzt. Wir werden, wir werden das irgendwie aushalten, auch wenn es mir schwer fällt, wie man mir auch ansehen kann. Um aber bei Hoffenheim noch mal zu bleiben, bei dem, was ihr jetzt gesagt habt. Also, ich habe dieses Spiel logischerweise auch wieder über 90 Minuten gesehen. Und das, was du mit der individuellen Qualität sagst, Matthias, das stimmt natürlich. Gleichzeitig ist das eine ganz gefährliche Argumentation, denn es gab schon mehrmals Teams, die zu gut für den Abstieg waren. Und ich vertrete ja schon seit ein paar Wochen die These, dass noch ein Team da unten reinrutscht, das ist aktuell nicht erwartet. Und für mich sind die Hoffenheimer das Team, an das ich dabei denke. Denn da passieren, auch wenn Matarazzo immer wieder auch gute Ideen hat und es zum Beispiel dieses starke Spiel gegen Eintracht Frankfurt gab jetzt am letzten Spieltag, es gibt immer noch Dinge, die schief sind bei Hoffenheim. Und da würde ich zum Beispiel Bebou als Außenverteidiger nennen. Klar, das ist auf dem Papier nur eine Fünferkette, denn im Ballbesitz hat BBU so weit nach vorne geschoben, dass es im Ballbesitz dann eine Viererkette war im Aufbau. Aber gegen den Ball hatte er halt dann trotzdem die Aufgabe, den einlaufenden Flügelstürmer von Wolfsburg zu decken. Und das hat er nicht nur in dieser Szene mit Kaminski nicht gemacht, wo auch die anderen übrigens nicht gut verteidigt haben. Also da war das komplette äh, Verhalten nicht gut, sondern ähm, auch zum Beispiel beim 0 zu 2, da war die komplette Kette die letzte Kette von Hoffenheim, die waren einfach schwach. Bebu war rausgerückt, Akpo musste Mamus stecken und Kabak hat auch noch das Abseits aufgedeckt. Und deswegen ist äh, aufgehoben. Und deswegen ist überhaupt dieser Pass auf Luca Waldschmidt so möglich. Und Luca Waldschmidt hat dann noch die Zeit, diesen Ball anzunehmen und dann aus der Drehung zu schießen. Diese Zeit darf er nie haben. Und solche Dinge. Plus eben dann eben so Sachen wie Kramaric mal später im Sturm, mal später als Achter, mal später als Zehner. Und das ist natürlich auf den Gegner hin angepasst, also rein theoretisch, Wolfsburg spielt mit einer einfachen Sechs, du hast Swanberg und Felix Metcher, die sind sehr offensiv, das heißt es kann Sinn ergeben quasi zu sagen, zwei Achter, die stoßen im Umschaltspiel genau neben Arnold, dann haben wir da Räume, die wir bespielen können, das kann man schon so machen, mir fehlt da aber die Stabilität und äh, so hat auch ein bisschen Hoffenheim gespielt, natürlich, wenn Dabur quer liegt, dann steht es 1 zu eins. muss er machen, hat er nicht gemacht. Und das ist aber das Problem, was Hoffenheim jetzt schon oft hatte, dass Dinge einfach nicht gemacht wurden. Sie spielen immer halbwegs okay, aber nie so wirklich gut. Sie haben 23 Mal geflankt, zweimal davon sind die Flanken angekommen. Sie haben kein einziges Kopf bei duell in der gegnerischen, im gegnerischen Strafraum gewonnen. Hätte ich euch sagen können gegen Mickey Van De Wen, Josh Vogie und Sebastian Bonau, warum flankt ihr dann so viel? Macht es doch anders, ihr könnt es ja sogar anders, ihr seid da ja sogar eins von den Teams, die könnten es sogar anders. Siebenmal stand ein Hoffenheimer im Abseits in diesem Spiel, das war total grotesk, das war so ein bisschen 90er Jahre Fußball von der, von der Abseitsfalle her wieder. Und solche Dinge passieren. Dann hast du noch Pech gehabt, Dennis Geiger verletzt sich beim Aufwärmen, deswegen muss Sebastian Rudi spielen. Okay, das ist ist dann doof. Gute Nachricht ist, dass Prömel wieder zurück ist. Aber zum Beispiel auch Antje Linio wieder in diesem Spiel nicht zu sehen, so wie es eben manchmal einfach ist. Deswegen, also am Ende jetzt von einem etwas längeren Monolog, als ich eigentlich geplant hatte, will ich damit nur sagen, Hoffenheim wackelt. Und Hoffenheim wackelt meiner Meinung nach bedenklich. Und das heißt nicht, dass sie jetzt nicht gegen Union vielleicht sogar gewinnen könnten, denn sie haben es ja auch schon gegen Eintracht Frankfurt getan und sie haben es auch schon gegen andere Teams getan. Aber ich finde, so wie wir vorhin, also vorhin habe ich zum Beispiel bei Augsburg gesagt und bei Hertha auch, dass quasi die Grundlage, auf der die Trainer aufsetzen, nicht besonders, das Niveau ist nicht besonders hoch. Bei Hertha habe ich es quasi gesagt mit Blick auf Sandro Schwarz. Bei Enrico Maaßen habe ich es angedeutet, indem ich gesagt habe, ey, der Spielstil. Hat halt einfach null Kontrolle und dann mit 59% Passquote, wie willst du da irgendwie ein Spiel drehen? Wie soll denn das gehen? Und bei Hoffenheim finde ich das auch, nur halt, bei Hoffenheim ist es so total unnötig. Hoffenheim ist der, der Schüler, der irgendwie die Nachhilfestunden bekommt und die teuren, äh, die teuren Bücher und ist eigentlich auch. Äh, immer wieder kann, aber dann in der Prüfung einfach manchmal unkonzentriert aus dem Fenster schaut und deswegen vielleicht durchfällt. Also es, und Aber genau diese Instabilität hat Hoffenheim auch. Und das jetzt dann gegen Union und dann mit einem möglicherweise 34. Spieltag, wo es dann viel mehr um Psychologie geht, als um alle anderen Themen. Also ja. Also
2: ich finde den deinen Vergleich oder die Parabel oder wie auch immer man das dann äh, als Germanist nennt, äh, sehr treffend, weil also das ist das, was ich versucht habe, auch mit meiner, äh, mit meiner mit meinen Ausführungen äh, zusammenzufassen. Also auch jetzt, da du Angel, genannt hast, also ich erinnere mich daran, wie er äh, als sein, sein äh, Wechsel ähm, von Leipzig nach Hoffenheim fix war, dann gesagt hat, so ja, Leipzig wird das äh, bereuen, weil ich bin der bessere Spieler als David Raum. Und wir werden äh, vor, vor äh, Leipzig stehen. Also äh, das ist ja irgendwie eine, eine grundsätzliche, ähm, also grundsätzliche Selbstbewusstsein, was nicht verkehrt ist, aber was in Hoffenheim einfach irgendwie falsch kanalisiert wird. Beziehungsweise irgendwie habe ich das Gefühl eben in, in Hoffenheim, äh, wenn es halt schief läuft, wissen die Spieler so, ja, mein Gott, dann... Ähm, ich werde schon den Gang in die zweite Liga nicht antreten. Ich habe ich hab so einen guten Vertrag, das kann sich kein Zweitligateam team leisten. Und das ist eben das, was Hoffner meiner Meinung nach danach ganz unten getrieben hat. Und der Kader ist ja auch nicht dafür zusammengestellt. Und deswegen glaube ich schon, dass Stuttgart dann, was die Psyche angeht, einen Vorteil haben wird am 34-Spieltag. Aber da würde ich dann eben André Kramerich zum Beispiel rausklammern, weil ich glaube, der ist so verwurzelt äh, in dieser Region, Äh, der wohnt ja in Heidelberg, der hat so viele ähm, Angebote schon abgelehnt äh, von von Mailand, von Valencia, Ähm, schlag mich tot, weil er äh, sich so wohlfühlt in Heidelberg und Umgebung. Und ich glaube, den wird, also dem wird das schon richtig wehtun, äh, mit Hoffnung abzusteigen. Äh, Man kann halt dann Hoffenheimer, wenn es sie da draußen gibt, nur hoffen, dass ähm, er diese Mannschaft erreicht. Also ich glaube, Materazzo wird das in der Form nicht leisten können. Materazzo kann natürlich irgendwie erzählen, so war das letzte Saison mit Stuttgart. Ähm, aber Materazzo wird den halt auch nicht so, sagen wir mal, so geile... Ähm, ich glaube, so gut sind die äh, Edit-Fähigkeiten der der äh, social media äh Abteilung von haben nicht, dass sie aus ähm, der Pro Zero Arena so äh, bombastische Bilder schneiden können, wie es äh, die Mercedes-Benz Arena an, ähm, äh, an guten Tagen hat, ähm, dass sie dadurch irgendwie die Mannschaft packen, sondern es wird echt wahrscheinlich darauf ankommen, dass Materazzi erzählt, wie es ist im, im Abstiegskampf und dass Krambeisch sagt so, boah Leute, ich habe keinen Bock mit meiner Familie umzuziehen, strengt euch mal an.
1: Übrigens sehr, Gacinovic ist Meister geworden in Griechenland. Die Hoffenheimer Legende, weil du Social Media Abteilung gesagt hast, die ja damals ihn vorgestellt haben mit seinem Tor gegen den FC Bayern für Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Da musste ich irgendwie dran denken. Also Hoffenheim, wir werden es beobachten, so wie wir ja alles beobachten werden, jetzt im Abstiegskampf. So langsam können wir dann aber dann den Blick ja auch mal auf die anderen Plätze richten und da müssen wir jetzt mit Wolfsburg anfangen, weil über die haben wir noch nicht so wirklich viel Worte verloren. Vielleicht, Matthias, weil er jetzt gar nicht so viel zu sagen war, weil es zwar kein schlechtes Spiel war vom VfL, aber dann doch ja mit neun Schüssen am Ende, drei davon aufs Tor, zwei davon waren drin. Unspektakulär ist so das Wort, was mir dazu einfällt.
0: Ja, geht mal mit. Mit. Also guter Abschluss von Waldschmidt, wobei ich da auch eben sagen muss, wie kann der einfach so frei vom Torwart abzielen und dann eben auch nochmal von Kaminski ähm, ein guter Abschluss. Also die Tore sahen einfach aus, waren vielleicht auch ein bisschen mit, mit Verteidigungsgegnerhilfe, aber letztlich musste die dann eigentlich auch nochmal so machen und ja... Also ich habe den VfL Wolfsburg in Bochum gesehen, da haben sie relativ früh geführt, da deswegen schon eine Sicherheit aufgebaut und ich mhm. glaube Kaminskis Tor war ja glaube ich, auch in der ersten Viertelstunde, ne? von daher genau. ähm, war das eben bis auf die Chance von tabur wo ich bis heute noch nicht verstehe, warum macht er den jetzt nicht, weil ich meine tabur ist jetzt kein junger 22-Jähriger, tabur ist jetzt schon ein erfahrener Spieler, dass er den wirklich dann so daneben legt, äh, war für mich dann wirklich, weil irgendwie aus meiner Sicht war der auch nicht mein Rücklager oder so.
1: Ja, also er nimmt äh, Maximilian Arnold den Ball ab, muss man dazu noch sagen, Arnold zieht ihn glaube ich einfach nicht, also ganz übler Bock äh, der alleinigen Sechs und dann läuft er noch drei Schritte auf Castiers zu und schießt und hätte noch querlegen können, er hätte ihn platzieren können, dabei geht deutlich drüber, also das war kein guter Moment, wie es aber eben manchmal so ist. Wie hat dir denn der VfL Wolfsburg gefallen, Dominik?
2: Ich fand den VfL Wolfsburg den den Gegner entsprechend. Also hat sich, er hat nicht so viel machen müssen. Er hat das gemacht, was sich ergeben hat: Die, die Räume oder die Unorganisiertheit in Situationen der TSG ausgenutzt. Und so viel mehr ist da jetzt. Also bei mir auch nicht hängen geblieben, als dass ich sagen kann, äh, das war jetzt irgendwie eine eine neue Erkenntnis, irgendwie Kovac-Ball oder ähnliches. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Büffelherdenreiten. Ähm, Von daher glaube ich, waren das ähm, drei wichtige Punkte für den den VfL Wolfsburg im Kampf um die Europapokalplätze. Und man merkt auch, dass ähm, Wolfsburg nach ähm, so einer gewissen ähm, ähm, Durststrecke unter unter Kovac, die ähm, ein bisschen unstetiger war, jetzt auch wieder äh, verstärkt äh, oder stärker da ist. ähm, Aus den letzten fünf Spielen, drei Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Also ich glaube, Wolfsburg ist jetzt gerade auch zum zum, äh, Saisonendspurt nochmal mehr bei sich, ähm, spielt einfach ähm, den Fußball und auch die Formation, die sie äh, die sie am stärksten machten, ähm, auch mit, mit Arnold auf der alleinigen Sechs, äh, das finde ich gar nicht so verkehrt, weil ähm, der, also, ja, ich glaube, Swanbeck hat das ein oder andere Mal, hat er sich auch mal fallen lassen in den vergangenen Spielen. Das hat mir gar mhm. nicht so gut gefallen, weil ich Swanbeck als so Achter, äh, spielstarker Achter eigentlich viel stärker sehe und ähm, er das ja, glaube ich, auch in Bologna viel mehr gespielt hat. Ähm, und ja, ich glaube, ähm, dass das für Wolfsburg dann am Ende auch äh, reichen sollte für den Europapokal. Ähm, du könntest ja mal gerade mal die letzten zwei Spiele von Wolfsburg reinschmeißen. Die ich gerade nicht. In
1: Freiburg und dann zu Hause gegen Hertha BSC.
2: Ja, ich glaube, äh, im, im I.C.E. Derby gegen gegen äh, Hertha wird dann ähm, der Europapokal, also die Conference League schon schon nach Wolfsburg gehen
1: dann also aktuell ist man punktgleich mit Leverkusen zwar aber eben auf Rang 6 wegen der um ein Tor besseren Tordifferenz übrigens ganz interessant die ist wirklich nur um ein Tor besser die einen haben 56 zu 44 die anderen haben 55 zu 44 also da könnte auch noch eine lustige Konstellation auf uns zurauschen am letzten Spieltag, aber das warten wir alles ab. Aktuell ist es der Europe-Conference-League-Platz und je nach Ausgang des DFB-Pokals wäre es sogar die Europa-League. Wem man noch erwähnen kann, ist Kaminski, nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern der hatte defensiv auch sehr gute Aktionen und das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, möchte ich noch mal unterstreichen. Mickey van de Feen, Josh Gillavogie und Sebastian Bornau Sehr, sehr stabile Innenverteidigung, haben sehr, sehr viele klärende Aktionen gehabt, wenig zugelassen, das ist einfach stabil, was Wolfsburg spielt und dementsprechend könnte es dann auch reichen für die Ziele, die man da noch hat. Jetzt sind wir schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit und haben noch kein einziges Mal über das Meisterrennen gesprochen und ich weiß gar nicht, ob euch aufgefallen ist, wie wenig wir vorhin über den FC Bayern gesprochen haben, also hätten wir das hier bei YouTube live gestreamt, dann wäre uns das schon mehrfach um die Ohren gehauen worden, aber ich würde einfach mal sagen, wir reden jetzt dann auch über die Bayern, denn wir sprechen über Borussia Dortmund und wir sprechen über ihr Spiel gegen Gladbach und bei Gladbach Klar, da werden wir schon auch noch ein paar Sachen zu sagen, aber es ist egal. Gladbach hat 39 Punkte, Saison ist vorbei und so weiter und so fort. Die wichtige Frage war: würde der BVB reagieren können auf das, was der FC Bayern am Nachmittag geschafft hat, nämlich dieses 6 zu 0 gegen Schalke 04? Und oh boy, konnten sie reagieren. Mit einer absoluten Bilderbuch ersten Hälfte geht der BVB mit einer 4-0-Führung in die Hälfte. In die Halbzeit. Donje Malen trifft schon in der 5. Minute, Jude Bellingham verwandelt einen Strafstoß in der 18. Minute. Malen legt dann auf Haller auf in der 20. Minute und dann auch noch in der 32. Minute. Das ermöglicht eben diesen 4 zu 0 Halbzeitstand. Das wiederum führt dann auch dazu, dass dann in der 59. Minute, als man dann so ein bisschen beobachten konnte, okay, hier brennt jetzt nichts mehr so krass an, auch wenn Gladbach dann umgestellt hat auf Dreierkette, dann wurden äh, Mazumis und äh, Riason rausgenommen, die nämlich gelb vorbelastet sind und ansonsten sich für vielleicht die fünfte Gelbe noch geholt hätten. Hinten raus fallen dann zwar noch zwei Tore für Gladbach durch Strafstoß von Benze Baini und durch Lars Stindl, vielleicht sein letzter Treffer für die Borussia aus Mönchengladbach. Aber Gio Reyna kann dann einen Abpraller nach Freistoß in der 93. Minute zum 5 zu 2 ins Tor schieben. Und damit kann man sagen, Matthias, das war ein weiterer Statement-Sieg von Borussia Dortmund, so wie sie jetzt unter anderem ja das 6 zu gegen Wolfsburg schon so einige hatten. Sind die für dich stabiler als der FC Bayern gerade, wenn wir jetzt einfach mal direkt aufs Meisterschaftsrennen blicken? Also ich würde sagen, beide sind eigentlich gleich stabil. Ähm, Bei Borussia Dortmund muss man jetzt eigentlich auch
0: sagen, ähm, Borussia Mönchengladbach war ja bis jetzt eigentlich immer der Gegner, bei dem sie äh, irgendwie versagt haben, verloren meistens ähm, oder irgendwie dumm unentschieden gespielt. Und eben nach 32 Minuten war das Spiel da schon entschieden. Ich meine letztlich, wenn Stindel da diesen Abpraller zu dem möglichen 4-3 verwertet, kann es vielleicht hintenrum nochmal mhm. spannend werden, aber ähm, letztlich ähm, hat Borussia Dortmund ja wirklich innerhalb von 20 Minuten äh, Borussia in alle Einzelteile zerlegt, dass das Spiel in der ersten Halbzeit schon entschieden war und ähm, ich weiß nicht, warum es jetzt ausgerechnet erst seit dem Bochum-Spiel ist, dass Borussia Dortmund so torhungrig ist, nachdem man davor ähm, sämtlichste Möglichkeiten umgenutzt hat. Aber anscheinend möchte man sich den Frust ja jetzt von der Seele ballern und geht ja da jetzt auch auf ein offen ordentliches Toreziel vor. Ich glaube 87 Tore, wenn ich mir ganz sicher bin, haben sie in der Bundesliga. 78 genau. 78 genau. den haben die Bayern äh, über 80 ne? Genau. Genau. genau aber ähm, wenn ich jetzt selbst so direkt den Vergleich ziehen müsste, Borussia München Gladbach, FC Bayern München, das würde ich einfach auch nur sagen, ähnlich. Ich lasse mich anscheinend wenig zu einem Statement hinreißen, ähm, das ist tagesformabhängig. Wenn das die Fenster, Bayern
1: aus denen du dich lehnst, ist es gekippt. Genau <lacht>
0: genauso. Genau so. also wenn die Bayern fehlen, ähm, gehe ich von aus, ist Borussia Dortmund da. Ich denke nicht, dass jetzt beide noch irgendwie äh, was liegen lassen. Drum kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass Borussia Dortmund und der FC Bayern die nächsten zwei Spiele ähm, gewinnt. Um auf Borussia München-Gladbach zurückzukommen, bei denen hat sich ja auch Jonas Omlin vor, ähm, mhm. äh, vor Beginn verletzt und Jan Olschowski ist reingekommen. Den kenne ich noch aus dem Hinspiel gegen, Bor- äh, gegen meine Bochumer. Da hat er sein Bundesliga-Debüt gemacht. Er hat da damals keinen Fehler gemacht ähm, und ähm, sah halt trotzdem unglücklich aus beim damaligen 2 0. Dann hat er ja noch das Spiel äh, gegen Borussia Dortmund gemacht, wo er auch zwei Gegentore kassiert hat und jetzt hat er auch nochmal fünf Gegentore kassiert. Ähm, ich weiß, ich bin da jetzt leider nicht so bei Gladbach in der Torhüter-Thematik drin, ich weiß nur, dass Tobias Sippel immer ein sehr zuverlässiger Torhüter war und ich weiß nicht, warum man Olschowski in Anführungsstrichen jetzt so, mh, ja wie soll ich sagen, nicht unrecht getan hat, aber man hat ihn, glaube ich trotzdem dann keinen Gefallen getan, also was aufs Tor kam, hat Olschowski gehalten aber es sieht doch am Ende jetzt letztlich wieder blöd aus, ein junger Torhüter, jetzt wieder fünf Gegentore bekommen. Nicht, dass man ihn in Anführungsstrichen am Start seiner Karriere schon ein bisschen, nicht verbrennt, aber ein bisschen ankohlt.
2: Also das, da, äh, die Problematik sehe ich jetzt irgendwie nicht so, weil ich... äh, Dann eher mich fragen würde, wenn man Olschowski in der aktuellen Situation nicht spielen lässt, wann dann? Also man hat ja mit Omlin Klage Nummer eins, Omlin hat sich verletzt, die Saison ist abgeschenkt, dann lasst ihn halt spielen. Dass er jetzt wieder fünf kassiert hat, glaube ich, lag eher an der puren, absoluten Spielfreude äh, Borussia Dortmunds. Also ähm, es fällt mir schwer, das als Königsblau zu sagen, aber es hat schon Spaß gemacht. Also es war schöner Fußball, Ähm, gar keine Frage. Ähm, ich sehe es, ich, ich äh, würde mich auch eher aus dem angekippten Fenster lehnen und sagen, ähm, dass der, also das es jetzt nicht nochmal irgendwie einen richtigen Meisterkampf geben wird. Also ich glaube, Bayern wird das äh, in, also in die Ziellinie schaukeln. Äh, Dortmund äh, wird sich vergebens äh, drum bemühen. Ich glaube, Dortmund hat woanders Punkte liegen lassen. Ähm, Aber was man halt auf jeden Fall quasi dann für die die neue Saison mitnehmen kann, ist halt, dass ähm, Terzic es hinbekommen hat, ähm, nach einer doch durchaus unruhigen ähm, Hinrunde äh, eine gewisse Stabilität in die Mannschaft zu kriegen, auch von von der ähm, Außendarstellung. Also die Spieler ähm, waren... Wesentlich gefasster und ruhiger auch in diesen ganzen Postmatch Interviews und ähnlichen. Ähm, da gab es keinen äh, Marco Reus mehr, der äh, bei dem Wort Mentalität äh, die, die Krallen ausgefahren hat. Ähm, Dortmund ist auch nach, nach Rückschlägen, sagen wir mal jetzt das 2-2 äh, gegen Schalke im Derby ähm, zurückgekommen, hat eine Reaktion gezeigt. Ähm, Natürlich wird dann spannend zu sehen sein, was mit mit Bellingham passiert, der äh, gegen Gladbach unglaublich gut war. Also der mit relativ äh, wenig äh, Dribblings äh, ähm, und auch jetzt nicht einer massiven Schnelligkeit, aber einfach durch gute Antizipation und grundsätzlich guter Ballführung äh, durch die Ketten marschiert mit dem Blick für den für den, ähm, den einstartenden Spieler links, rechts. Also es hat mir schon sehr gut gefallen. Das wird ähm, Dortmund extrem wehtun, wenn er dann gehen sollte im Sommer. Ähm, aber ich glaube, Dortmund sollte die letzten zwei Spiele jetzt eher dafür sehen, ähm, sich selbst stark zu spielen und äh, das Selbstbewusstsein dann aufzubringen, direkt zum Start der nächsten Saison zu sagen, ja, wir wollen Meister werden und nicht erst nach 25 Spieltagen.
1: Ja, also ich bin da optimistischer, was den BVB angeht, vielleicht strafen mich die Bayern Lügen, aber ich finde im Power-Ranking liegt der BVB immer noch deutlich vor den Bayern, auch nach diesem Plan ja, Sie gegen Schalke Weil gegen Schalke war man ja auch deshalb so stark, das haben wir vorhin noch nicht angesprochen im Schalke-Segment, weil man mit Müller und Musiala extrem offensiv aufgestellt hat. Man konnte sich das halt leisten, nur eine Sechs aufzustellen mit Joshua Kimmich. Und dann hast du eben den einen, nämlich Thomas Müller, der überall ist, da, wo gerade ein bisschen Platz ist. Und den anderen, der auch, wenn er keinen Platz hat, sich da einfach rausdribbelt und dann den Checkpass spielt und der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und ich finde beim BVB, und das hat man gegen Gladbach schon gesehen, die haben halt nicht nur Spieler, die absolut in perfekter Form gerade sind, also Adem Jemi und Malen zum Beispiel, die auch quasi ein Feature haben, was allein schon sie individuell überlegen macht. Die sind einfach sauschnell und sehr gut im Eins-gegen-Eins. Sondern ich finde, du f- siehst inzwischen auch so ein Selbstbewusstsein im Spielaufbau. Also Gladbach, die ja extrem verletzungsgeplagt auch waren. Ich meine, Ngumu muss da Mittelstürmer spielen. Friedrich spielt für Itakura, also war jetzt nicht verletzungsbedingt nur so, also Itakura kam ja später, aber Friedrich hat ja noch nicht viele Spiele gemacht in dieser Saison, spielt in der Innenverteidigung. Du hast Wolf gegen Wolf auf dem, auf dem linken Flügel. Also natürlich hat Gladbach, hatte ein Handicap in diesem Spiel. Und hat gar nicht so viel angeboten, aber immer wenn ein Passweg zum Beispiel offen war ins Angriffsdrittel, damit so eine Steil-Klatsch-Tief-Kombination gespielt werden kann, also sprich Pass aus der letzten Kette ins Angriffsdrittel, dann einmal ablegen, derjenige, der abgelegt hat, geht sofort in den Sprint und bekommt dann den Ball wieder zurück von demjenigen, zu dem er hat prallen lassen, das meine ich damit, dann spielt das Dortmund jetzt inzwischen immer aus. Da gibt es niemanden, der nochmal abdreht. Da gibt es keinen, der nochmal auf den Ball steigt und doch lieber nochmal zum anderen Innenverteidiger rüberspielt. Sondern egal, ob Hummels, ob Süle, ob Wolf, ob Riasson, die nehmen alle diesen Pass, weil die die wissen, geil, da wollen wir hin. Und dann gab es in diesem Spiel noch die Besonderheit, hinter Benzevaini hast du sehr viel Platz, weil der ist defensiv einfach oft nicht diszipliniert. Und da war halt dann einfach Daniel Mahlen. Und Julian Brandt hat auch ganz oft auf auf diese Seite rübergeschoben. Und diese Selbstgewissheit. Plus dann noch, du siehst gerade, mein Gott, was hätte der BVB für eine Saison spielen können, wenn Sebastian Haller die ganze Saison mitgespielt hätte. Wie gut der jetzt zumindest in diesem Spiel reingepasst hat. Ich fand, das war jetzt das das beste Spiel, was quasi das Zusammenspiel mit seinen Mitspielern angeht bisher beim BVB. Und das sage ich jetzt nicht nur wegen dieses wunderbaren Hackentors. Also ich finde einfach, der BVB hat gerade alles in der Hand. Und beim FC Bayern natürlich kann das sein, dass die auch beide Spiele gewinnen, weil es ist halt der FC Bayern. Ja, klar, die gewinnen halt in der Regel öfter, als dass sie verlieren. Aber bei Bayern bin ich nicht bereit, nur wegen einer guten Partie gegen Schalke, auch noch gegen Schalke, sorry Dominik, ähm, zu sagen, oh, die sind jetzt, die sind jetzt total gefestigt, die spielen es noch zu Hause gegen Leipzig. Die mit in Kunku, über die werden wir später sprechen, wieder eine ganz andere Qualität haben. Und dann spielen die in fucking Köln, wo sie es sich schon oft genug schwer getan haben, wo das Stadion brennen wird, wo Steffen Baumgart so richtig Bock hat, da jetzt mal irgendwie Konter laufen zu lassen. Ich sehe da die ganze Zeit schon Restverteidigung vor mir. Also, ich sehe es nicht. Ich finde auch basierend auf diesem, auf diesem Spiel vom BVB, was, ich, was wirklich stark war, auch wenn man da auch ein kleines Aber machen kann, aber äh, ich höre jetzt mal auf zu labern ich finde den BVB gerade saustark und muss auch sagen, wirklich Respekt, weil das hat inzwischen auch eine Struktur in der Stärke, das ist nicht natürlich auch Glück und so weiter gegen Union, gegen Mainz und so weiter und so fort, klar, aber ich finde gerade von von dem, was der BVB macht und wie man so ein Spiel einfach wegzockt und einfach innerhalb von 30 Minuten sagt, so danke, ciao, wir laufen jetzt aus und dann sehen wir uns am nächsten Wochenende wieder in Augsburg, das ist schon, schon geil.
2: Ja, also ich äh, würde dir da auch zustimmen, was oder habe es ja schon getan. Also ich ähm, sehe im Power-Ranking den BVB auch vorne nur, äh, also wenn man ganz sachlich bleibt, haben sie ja nicht alles in der eigenen Hand, weil sie eben ein, dafür fehlt ihnen der eine Punkt- und die Tordifferenz. Ähm, also selbst äh, ne, wenn man irgendwie punktgleich äh, sein sollte, in welcher Konstellation auch immer, ist da halt noch äh, die Frage der Tordifferenz. Ähm, aber ich ich glaube, ähm, was du jetzt auch angesprochen hast mit, die kombinieren ist auch einfach raus. Äh, ich will ihn jetzt gar nicht ähm, zu, äh, also da zu viel reininterpretieren, aber ich habe das Gefühl, dass äh, äh, Reason da durchaus auch irgendwie äh, eine neue also eine neue neue Sachlichkeit, um mal wieder äh, die Germanisten mhm. den abzuholen, äh, eine neue Sachlichkeit in den BVB reingebracht hat, weil der im Vergleich zu vielen anderen äh, Dortmunder Spielern eben den BVB vielleicht nicht als Trittbrett sieht, sondern als Zenit seiner Karriere und der halt ähm, im, bei, bei Union auch ähm, einen äh, sehr simplen, aber eben sehr effektiven und auch guten Fußball, also ich möchte das nicht äh, kleinreden, Quasi gelernt hat, und der eben, wenn er, wenn ihm gesagt wird, lauf geradeaus, dann läuft er geradeaus, und der eben weiß, wenn er mit dem Ball am Fuß nicht weiterkommt, dann spielt er halt ab, was lange Zeit eben bei vielen Dortmundern, äh, nicht unbedingt jetzt so die erste Überlegung war, sondern da war eher die Überlegung, ich versuche jetzt vielleicht den Gegenspieler zu tunneln, um damit in, der, in den Highlight-Reels zu landen, um mich dann für irgendwie Real Madrid oder wen auch immer attraktiv zu machen und bei 433 gefeatured zu werden und meine Follower anzuschieben. Und vielleicht ist es auch nur eine Koinzidenz, dass das eben mit dem reason transfer zusammengekommen ist. Aber ich glaube eben, dass, oder so also beobachte ich es aus, der, aus einer gewissen Ferne, dass eine ähm, ja, neue positive Genügsamkeit beim BVB eingetroffen ist. Und das Spiel ist ja auch nicht wahnsinnig hässlicher darüber, dadurch geworden. Also <lacht> äh, was du jetzt gesagt hast mit dem Steilklatsch, also es ist ja einfach schöner, schneller Kombinationsfußball, man spart sich vielleicht die eine Finte hier und da, aber kommt trotzdem zum Ziel und alle hat ja sogar trotzdem mit der Hacke getroffen. Also ähm, die, sie, sie finden vielleicht einfach jetzt eher am Ende der Kombination den, den Zeit und den Raum für äh, das Kabinettsstückchen und sich halt zwischendurch im Aufbau.
1: Mhm. Guter Punkt. Das Aber, was ich angesprochen habe, ist aber natürlich, Matthias, wir haben es ja auch schon mal einmal so einfließen lassen, Zwei Gegentreffer und es gab dann direkt die Chance auf das dritte. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gladbach dann da auf 4 zu 4 rangekommen wäre, aber würdest du sagen, das ist was, was man auch problematisieren sollte oder ist es erklärbar auch dadurch durch den Spielverlauf, durch die Auswechslung und so weiter? Ich würde es tatsächlich eher in dem Fall auf die Auswechslungen schieben. Also
0: Borussia Mönchengladbach hat Dortmund tatsächlich eher mal öfter wehgetan. Aber bei dem Spiel stand 4 zu 0. Du hast die Auswechslung angesprochen. Ryerson wollte ich übrigens exakt selber wie wie Dominik sagen, dass ich es unglaublich finde, dass so ein simpler Transfer einfach für so viel Stabilität sorgen kann. Und eben mit der wichtigste zusammen mit der Rückkehr von Allea. Aber selbst wenn ähm, eben Gladbach äh, da nochmal reingekommen wäre und so weiter. In der Nachspielzeit hat ja Dortmund dann nochmal eins gemacht. Also wenn sie denn wirklich hätten wollen das Tempo hochfahren können, hätte es durchaus da noch höher. Aber ich denke 5 zu 2 sind dann Gut, Gladbacher sind jetzt eher nicht so erfreut über die Defensivleistung, aber ansonsten sind eigentlich dann beide Seiten recht gut bedient, sagen wir mal so. Ja. Weil ich meine, das Stindeltor war ja auch ein emotionales, ich glaube, das 100. oder was, ein 100. Spiel. Also auf jeden Fall eine Statistik-Benchmark war das.
2: Also wenn man wenn man quasi dem BVB was vorwerfen will, im Vergleich zum Bayern jetzt an dem Spieltag, war es eben vielleicht dann, dass sie gesagt haben, ja, wir führen ja 4-0 und passt schon. Und dann nicht gesagt haben, boah, jetzt äh, jetzt nehmen wir, schrauben wir den, den Gegner komplett auseinander und äh, bieten den Fans noch mehr und äh, denken noch an die Tordifferenz. Ähm, weil ich glaube, das wäre durchaus drin gewesen. Aber ich sehe es auch ähnlich wie Matthias. Ich glaube, selbst als es dann 4 zu 2 gestanden hat, ähm, stand das Spiel nicht wirklich auf der Kippe. Weil, dass es 4 zu 2 stand, war auch, glaube ich, zumindestens... 85 Prozent der Verdienst von Lars Stindl, weil er halt reingekommen ist. Und für die, also er ist ja quasi auf, auf Abschiedstournee äh, als Gladbacher und ähm, der hat einfach Bock und der hat auch eine gewisse Struktur Strukturnummer reingebracht in die, in, in die Gladbacher Mannschaft, weil die echt teilweise vogelwild unterwegs waren. Ähm, auch irgendwie also teilweise nicht wussten, ähm, wie die, wie die ähm, Laufwege sein sollten, dass überhaupt sich Räume öffnen, dass der Ball ankommt. Und da hat Stindl ähm, auf jeden Fall einen positiven Effekt drauf gehabt. Ähm, aber man hat dann halt ja auch nochmal gesehen, dadurch, dass ähm, Reiner quasi mit Ende des Spiels nochmal das 5 zu 2 äh, genetzt hat, dass ähm, also dieser Sieg auch bei 4 zu 2 nie in, in äh, Gefahr war.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich was, also auf Gladbacher Seite kann man da viele Fragen stellen, aber man muss eben die große Klammer Ausfall Schwierigkeiten drum rum machen und dann ist es irgendwie auch ein bisschen müßig dann auch über die Dreierkette zu sprechen, gerade über Stindl kann man reden, warum kommt das so spät, ist Ngumu als Stürmer wirklich so die super Idee gewesen als Mittelstürmer, aber andererseits hätten sie zwei Tore nach Kontern gemacht, hätten wir genau hier gesessen, hätten gesagt, Mensch wie gut die sich darauf eingestellt haben, dass sie nicht viel den Ball haben werden und dann kontern. Also es ist, es ist müßig und äh, die Gladbacher werden es tun und ob da jetzt wirklich Daniel Farke gehen muss, nur weil das bei Twitter jemand äh, geschrieben hat. Auch das werden wir in Ruhe beobachten, denn wir können uns hier im Rasenfunk diese Ruhe leisten, die es offenbar ansonsten überhaupt nicht mehr geben kann. Also, wie viele Artikel ich gesehen habe, in denen dann widerlegt wurde, dass es da schon aktuelle, akute Hinweise darauf gäbe, dann könnte man ja auch einfach auf das Gerücht nicht eingehen. Aber
2: ich finde, wenn ich da du kurz mal was sagen kann weil also ich, ich finde da schon wieder spannend dass also dieses Gerücht aufkam mit Fark und dann die Leute die eigentlich ja auch den ganzen Tag bei der äh, bei der Borussia sind oder im Umfeld unterwegs sind sagen ja das haben wir auch gehört ja, also das ist halt immer dieser ja. das ist halt dieser ähm, dieser ähm, äh, diese Reaktion die ich in, in den vergangenen Monaten, Jahren immer wieder sehr, also in der Regel ist ja äh, ein gewisser Fabrizio M aus, äh, Fabrizio R ja. aus, ähm, aus Mailand da immer als Erster und dann sagen alle, Hä, das, das wussten wir auch, aber äh, wir ja. haben halt noch abgewartet. Wir wollten also, nicht das rausgehen. Ist, ja. Genau, wir wollten nicht rausgehen, von daher ähm, das ist genauso das, gut, das wie dann, zeigt, dass das unsere eigentlich.
1: Quellen bestätigen das auch. Und es ist genau dieselbe Quelle. Also es ist nicht eine genau. zweite Quelle, sondern es ist derselbe genau. Spielerberater.
2: Deswegen, deswegen weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich von diesem Farke-Gerücht äh, halten soll. Also ich habe lustigerweise äh, eine Woche vorher ähm, in, in einer anderen Konstellation diskutiert, ob äh, Gladbach denn wohl in die neue Saison geht mit Farke. Und ich war äh, der Verfechter dessen, dass äh, Gladbach und Farke sich trennen, Sollten und da wurden mir dann auch von verschiedenen Leuten gesagt: Nein, also äh, äh, Don Rollo Virkus äh, oder Virkus hat ja schon gesagt, ähm, äh, die gehen zusammen den Schritt und Gladbach steht ja eh vor einem Umbruch und muss kleine Brötchen backen. Aber ich habe äh, genau das vermutet, dass eben äh, es äh, Diskussionen darum geben wird, äh, dass man ja auch einfach den Fußball, den Fahrer eigentlich äh, spielen lassen sollte, gar nicht mehr sieht gar nicht mehr kennt und ähm, wenn man auch kleinere Brötchen backen will, dann vielleicht eben nicht ein ein Trainer mit einer ganz klaren Spielidee ähm, an der Seitenlinie haben sollte, sondern vielleicht eher jemanden, der durchaus eine gewisse ähm, ähm, mehr Alternativen anbieten kann, als als es äh, Farbe aktuell ist.
1: Ja, ich meine, ich habe ja meine Kritik an Farke auch schon zu Genüge, glaube ich, im Rasenfunk geäußert. Trotzdem glaube ich nicht, dass, dass das so kommen wird. Ich finde, der julian weigel transfer für den man ja auch gutes Geld in die Hand nehmen musste, das Gladbach eigentlich nicht hat, ist das deutlichste Hinweis darauf. Das ist ein perfekter Farke-Spieler und er kann auch sehr gut, also die beiden können sehr gut miteinander. Und all die anderen Medienreflexe, das, ist ja, das war wie damals beim Nagelsmann-Gerücht als das dann rauskam, ja über dieselbe internationale Quelle, war es ja auch so, dass danach betont werden musste, ja, ja, das geistert schon seit Dienstag durch München, dass äh, wir wollten, wir haben uns bloß alle nicht getraut, weil wir wollen ja unbedingt ganz sicher sein und äh, ich weiß noch, im Kicker damals stand noch im Editorial der, der nächsten Montagsausgabe, ja, ja, unser Reporter, der hat ja schon am Mittwoch seinen für Donnerstag geplanten Urlaub abgesagt, weil er natürlich gewusst hat, es wird an diesem Tag passieren. Es kann natürlich sein, dass es genauso war, dann sage ich Kudos und vor allem auch Kudos dafür, dass es nicht einfach blind rausgehauen habt, so wie manch anderes Medium. Ich möchte allerdings leise Zweifel anmerken, weil im, das ist nämlich immer die, die Reaktion auf solche Dinge, gerade auf so überraschende Dinge, da stehen halt gerade auch Journalistinnen und Journalisten sehr gut da, wenn sie sagen, ja, ja, das haben wir schon kommen sehen. Das war doch klar, dass die den entlassen. Ich habe Nagelsmann nicht kommen sehen, sage ich ganz, also mich hat das völlig kalt erwischt. Ich habe es ja noch als Fake News bezeichnet im Zweitliga-Kurzpass. Ein goldener Moment der Rasenfunkgeschichte. <lacht> Bitte klippt nicht raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Nur deswegen mache ich so viele Sendungen, dass sich das versendet. Also gut, Dortmund jetzt noch in Augsburg und zu Hause gegen Mainz. Gladbach spielt jetzt noch in Leverkusen und dann zu Hause gegen Augsburg. Gladbach Rang 11, 39 Punkte da wird jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Vielleicht rauschen wir jetzt dann durch die kommenden Spiele ein bisschen schneller durch. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit der Zeit aussieht. Also ich habe noch welche. Aber wir haben ja immer noch drei vor uns. Wir wollen sprechen über ein Duell um die Champions League zwischen den ersten FC Union und dem SC Freiburg. Und da macht Union einen wichtigen Schritt. Schon in der ersten Hälfte macht Berlin alles klar. Becker bereitet das 1-0 von Behrens natürlich vor. Macht dann das 2-0 und 3-0 direkt selbst. In der zweiten Hälfte kann Freiburg allerdings reagieren durch zwei Treffer nach Ecke und nach Strafstoß von Gulde und Griffo. So kommt es zum 2 zu 3. Aber weil Becker eine der wenigen Kontergelegenheiten dann nutzt, querlegt auf Laiduni, der dann nur noch einschieben muss, kommt am Ende ein 4 zu 2 bei diesem Spiel heraus. Und Union hat damit, Matthias, einen sehr großen Schritt gemacht Richtung Champions League. Drei Punkte Vorsprung hat man jetzt nämlich auf Freiburg, die auf Rang 5 liegen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
0: Also, ähm, Geraldo Begger natürlich für mich klar Mann des Spiels. Ich glaube, da muss man mit ähm, zwei, Tor- zwei Toren, und zwei Vorlagen, muss man, glaube ich, nicht drüber ähm, diskutieren. Was mir ein bisschen jetzt, vor allem dann bei den Toraktionen dann auch noch aufgefallen ist, ähm, wie teilweise die Freiburger verteidigt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es das 2-0 oder das 3-0 war, wo Gulde in die Mittelfeld ist. Und dann kommt einfach dieser Steilpass, ähm, wo... Ähm, dann nur noch Wiese davor ist, wo ich mir auch ein bisschen gedacht habe, ähm, Höfler ist doch so ein taktisch äh, gut ausgebildeter Spieler, warum schiebt er nicht mehr in die Kette rein? Dann hätte er diesen hm. diesen Vorderler durch, beziehungsweise dann wäre der Rasen da nicht dicht gewesen. Das habe ich dann absolut nicht verstanden. Ich meine, Gulde hat dann sein, in Anführungsstrichen seinen Fehler gu- gut gemacht durch seinen Kopfballtor. Aber es, es war dann nicht, nicht nur Gulde, ähm, aber... Für mich in der ersten Halbzeit haben die Freiburger sehr wenig stattgefunden. Äh, Union dadurch natürlich ähm, schon mit 1 zu 0 war für mich so ein kleiner Dosenöffner. Die zweiten und dritten Tore ähm, sahen dann leichter aus. Und dann eben in der zweiten Halbzeit das Tor nach Ecke und dann nochmal der Elfmeter. Eben Wir haben es vorhin angesprochen, da war nicht nur der Panenka von Guirassi, sondern auch von Vincenzo Griffo. Vor allem den gegen ähm, ähm, Frederic Renault zu wagen, der für mich sogar in meiner Wahrnehmung ähm, in der Saison einer der besten Keeper der Bundesliga ist, den so zu wagen, also ne, Griffo an sich schon ein sicherer Elfmeterschütze, außer gegen VfL Bochum, da er ist im Nachschuss verwandelt, ähm, dass er den so wagt, ist er dann ein gutes Selbstvertrauen? Ich meine, er steht jetzt auch schon bei 14 Saisontreffern und damit auf Platz 2 in der Torschützenliste zusammen mit Kohle Muani. Ähm, da wird's ja auch noch so, und wir reden ja ein bisschen über einen Abstiegskampf, über einen Meisterkampf, ähm, kommt am Ende Füllkrug mit seinen. Die Torjägerkanone, ja, das mickrigen, mickrigen 16 Toren <lacht> kommt er dann noch über die Torjägerliste. Ich glaube, es gab ein Jahr, wo, ähm, wo Alex Meyer, Fußballgott, ähm, eine ähnlich niedrige Zahl hatte, aber ansonsten war es Seitheophanes halt krass weit mehr als 20. Und deswegen bin ich verwundert, dass es das so ein Steckenrennen ist. Ich denke mir immer, Mensch, ein Kuku müsste doch wieder fit sein und dann zieht der da von dann, aber, aber mit nicht, ne? Und das ist dann eben so ein er ist ja nicht mal Stürmer Griffo, sondern einfach nur äh, Standardschütze und ab und zu zwirbelt er mal einen rein, dass er eben so weit oben steht. Und, ja, und dann am Ende war es dann eben noch Laidouni, ähm, wie du angesprochen hast. Ähm, gut, der war dann einfach zum Nehmen. Aber mich persönlich hat es wirklich in diesem Spiel beeindruckt, wo es jetzt wirklich drum ging, der Gewinner kommt in die Champions League und ich möchte mich sogar auch schon wirklich da mal festlegen, dass der Gewinner tatsächlich dann am Ende in die Champions League einziehen wird. Und in dem Fall sind die Würfel für Union Berlin gefallen und das auch aus meiner Sicht verdient
1: nur kurz der Vollständigkeit halber. Also, Freddy Bobic, Thomas Allos und Roland Wohlfahrt sind jeweils diejenigen, die mit nur 17 Toren Torschützenkönig würden. Das waren die schlechtesten Werte. Und während Allos und Wohlfahrt aus Ende der 80er kommt, beziehungsweise, nee, das war ja sogar in derselben Saison, genau, 88, 89. Das war also 80er Jahre Fußball. Leute, ich hab's mir für elf Leben nochmal gegeben. Meine Güte, war das schlecht. Das war einfach richtig schlecht. Aber gut, und Freddy Brobe stand 95, 96. Das müsste sogar mit dem magischen Dreieck gewesen sein. Ja, na klar. Krasimir Balakow und Giovanni Elber. Das dürfte die Saison gewesen sein. Also, der hofft natürlich, dass Föhlkrug durchkommt und kein Tor mehr macht. Dann ist in Zukunft Niklas Föhlkrug derjenige, der die schlechteste Torschützenkönigbilanz hat. Der Matthias hat jetzt schon viel gesagt, Dominik, zu Union und auch zu Freiburg, vielleicht kann man, kann ich noch eine Sache ergänzen und dann darfst du gern deine Eindrücke noch sagen, Christian Streich hat nach der PK gesagt, dass er auch einen Fehler gemacht hätte, indem er Lukas Kübler aufgestellt hatte, Lukas Kübler war unter der Woche krank. Und musste ja dann auch nach rund einer halben Stunde mit Schwindel ausgewechselt werden. Und Streich meint, ja, das war einfach ein Fehler von mir, ihn dann doch aufzustellen. Hat er vielleicht auch die eigene Medizinabteilung ein bisschen in Schutz genommen, muss man so sagen. Aber das erklärt vielleicht auch noch ein bisschen was, was du erzählt hast, Matthias. Dass eben in der ersten Hälfte Freiburg Defensiv auch einfach nicht gut geordnet war. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, weil Freiburg spielt eben einfach einen Fußball, der sehr auf Kollektivität beruht. So, Dominik, deine Gedanken noch zum Spiel.
2: Ja, also ich fand, ähm, es war quasi das andere andere positive Gesicht äh, von Union. Also wir mhm. sprechen ja viel oder man spricht viel von Union als äh, die Minimalisten in der Liga und äh, viel 1-0 und äh, dann wird halt äh ja, gemauert, um, um die drei Punkte äh, ähm, aufs Konto zu kriegen. Ähm, ich habe aber halt auch das Union, ges- Union gesehen, was äh, 6-0 gegen Schalke gewonnen hat. Und das war eben dieses das Union, das äh, sobald eben halt äh, Grüne Wiese angeboten wird, äh, das ausnutzt, eben über beispielsweise einen Geraldo Becker. Und äh, dieses Union habe ich halt gegen Freiburg auch gesehen, was mich durchaus überrascht hat, weil ich Freiburg eigentlich auch als sehr organisiertes Team äh, gesehen habe über den Verlauf der Saison. Ähm, Vielleicht mag dann, was du auch angesprochen hast, äh, mit Kübler reinspielen und dann der frühe Wechsel und dass dann die Mannschaft grundsätzlich schon äh, etwas äh, ähm, durcheinander war. Ähm, Aber das darf oder sollte aus meiner Sicht nicht einfach die starke Leistung von Union schmälern, weil das war einfach äh, sehr gut herausgespielt. Schon von Knoche über dann äh, das Mittelfeld, über Geraldo Becker, ähm, und wie verrückt ist es einfach, dass äh, ähm, US Fischer ist immer wieder hingekommen, Spieler wie Kevin Behrens äh, zu, zu, äh, zu, zu Bundesliga äh, Profis äh, zu formen, die wahrscheinlich nächste Saison Champions League spielen und auf die zehn Tore zugehen. Also ich habe mich wirklich Entschuldigung an Kevin Behrens, das ist wirklich nicht persönlich gemeint, aber ich habe mich schlapp gelacht, als, als ich gehört habe, dass der zu Union wechselt. Ich dachte, was soll das denn? ich habe mich schon an also in den Kopf gefasst damals, als sie Giesel mal geholt haben und dachte schon, was soll das denn sein? Und auch also Sven Michel habe ich ja noch verstanden so, als, mhm. komm, mitten in der Saison brauchst du sein, der ist gut in Form und so. Aber da hat mich halt US Fischer und dieser also auch Runat und Union Berlin als Team mal wieder lügen gestraft, weil Das macht halt Sinn. Das ist halt einfach äh, ein relativ bulliger Stürmer, der aber ähm, was äh, bei seinem Tor ja auch aufgefallen ist, äh, durchaus äh, nicht ganz hüftsteif ist, äh, mit relativ mit einem relativ einfachen Wackler äh, auch an den an den äh, Gegenspielern vorbeikommt und halt einen einen trockenen Abschluss hat. Ähm, Und ich bin mal gespannt. äh, wie das dann in der kommenden Saison ist, äh, weil Union ist ja auch dafür bekannt, dass da selten ein Stein auf dem anderen bleibt nach einer Saison. Also ob Kevin Behrens dann nicht vielleicht in zwei Jahren beim FC Schalke nur viel landet, wie Marius Bülter jetzt oder einst. Ähm, aber Stand jetzt äh, kann ich äh, Matthias auch nur zustimmen. Also ich gehe davon aus, dass die alte Försterei äh, kommende Saison äh, die Champions league hören wird. Mhm. Und ähm, Dann äh, Fans von Real Madrid und FC Barcelona äh, durch den Wald ins Stadion müssen.
1: Da wünschen wir Ihnen eine gute Auslosung. Also Geraldo Becker, einfach unglaublich so ein Talent zu haben und dann so einsetzen zu können und Kevin Behrens wird völlig zu Recht hier regelmäßig gewürdigt. Ich fand es schön, dass du noch Robin knochen angesprochen hast. Ich fand, der hat eine fantastische erste Hälfte gespielt. Der erste kleine Fehler, den er dann gemacht hat, war der, der zur Ecke geführt hat, die dann Manuel Goede zum 1-3 verwandelt hat, aber ansonsten auch Jogo Leit. Wirklich ein gutes Spiel und ähm, wieder zwei unterschiedliche Hälften, aber wieder andersrum bei Union, also war schon gegen Augsburg so, dass die erste Hälfte die bessere war und die zweite die schlechtere. Diesmal gegen Freiburg auch. In der zweiten Hälfte stand man ein bisschen zu tief, meinem Gefühl nach, und hatte dann eben zu wenige von diesen Kontermöglichkeiten, die dann ja einmal dann auch zum Tor geführt hat, zum 4 zu 2. Da hat Union ein bisschen zu viel zugelassen, meiner Meinung nach. Und in der ersten Hälfte fand ich es aber auch noch sehr auffällig. In der ersten Hälfte, also 14 der 15 Flanken, hat Union in der ersten Hälfte geschlagen. Sehr viele über Trimmel, über die rechte Seite. Und was da für die Freiburger Passivität und auch so ein bisschen Unordnung spricht, es fast jeder zweite Ball war bei Union. Also die haben Flanke geschlagen, der, der Ball wurde rausgeklärt aus dem Strafraum, ein Unioner hat den aufgenommen, hat ihn wieder auf den Flügel gespielt, es wurde die nächste Flanke reingeschlagen. Also die hatten Ballbesitz über das einsamen zwei Tabelle in der ersten Hälfte und äh, wie Roussillon nicht angegriffen wird beim was, ist 0 zu 2 oder ist 0 zu 3? Ich weiß es gerade gar nicht, das war so ein bisschen sinnbildlich für Freiburg in der Szene und aber auch für für Union, was Union gut gemacht hat. Und das bringt eben Union in die Situation, dass man jetzt dann bei Hoffenheim, wir haben es ja schon ausführlich besprochen, die Champions League klar machen könnte. Danach gibt es noch ein Heimspiel gegen Werder Bremen. Freiburg ist tatsächlich jetzt schon fix in der Europa League. Das haben sie dem Spielverlauf des weiteren Spieltags zu verdanken, weil Leverkusen nur einfach punkten konnte in Stuttgart. Deswegen ist nämlich dieses Spiel jetzt gegen den VfL Wolfsburg hat ein bisschen eine andere Brisanz, sieben Punkte Vorsprung hat man nämlich auf den VfL Wolfsburg, kann nicht mehr eingeholt werden, Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind die letzten Gegner für den SC Freiburg in dieser Saison und wer weiß, drei Punkte Rückstand sind es auf die Champions League, vielleicht hilft es auch zu wissen, jetzt können wir nicht mehr tiefer fallen als fünf, vielleicht stößt das ja auch nochmal etwas an, was dann vielleicht auch ein Team wie Rasenballsport Leipzig nochmal nervös machen könnte, Zugegeben, es sieht nicht so aus, weil es sind vier Punkte Vorsprung, die Leipzig jetzt auf den SC Freiburg hat, aber ja, wobei das Zustandekommen des Sieges ist vielleicht das, was dann diskutiert werden muss gegen Werder Bremen denn eine ganze Zeit lang sieht es nach einem Auswärtssieg der Bremer in Leipzig aus das liegt auch daran, dass ein Tor von Nkunku nicht zählt dafür aber Leonardo Bittenkurt kurz darauf die Führung für Werder Bremen schießt, doch dann in der Schlussphase erhöht Leipzig den Druck wirklich immens, Willi Orban schleicht sich mit nach vorne und köpft in der 87. Minute das 1 zu 1 und in der 95. Minute dann legt Christopher Nkunku auch das zweite Tor auf, das von Orban hatte er nämlich auch schon assistiert, auf Dominik Sobosley in der 95. Minute 2 zu 1 und Leipzig macht eben diese wichtigen Punkte, die eben durch die Tabellenkonstellation, habe ich es ja gerade erklärt, wirklich wichtig waren. Ansonsten hätte man noch mit einem Sieg von Freiburg in einer Niederlage zum Beispiel beim FC Bayern überholt werden können. Matthias, was ist denn über dieses Spiel zu sagen?
0: Ja, also Marco Rose hat danach auch von der vom einkassierten 1 zu 0 gesprochen. Und zwar war das ein leichter Schubser von Simon Gant gegenüber Leonardo Bittenkort, der wenige Minuten nachher dann auch noch das 1 zu 0 erzielt. Und ich glaube, Marco Rose ist allgemein nicht so gut auf den VR zu sprechen. Und ich meine, wir haben jetzt wenig über Schiedsrichter, Gott sei Dank, jetzt in einem ganz kompletten Spieltag gesprochen, Die Situation ist dann die, die man tatsächlich dann am ehesten diskutieren kann, weil in in Rücken fassen, in Anführungsstrichen, äh, da dann als ähm, Ausgangspunkt zu nehmen, ein komplettes Tor, was dann aus der Angriffssituation fällt, dann dadurch einzukassieren, empfand ich sogar persönlich dann auch ein bisschen als hart. Also Spielverlauf war natürlich für Bremen wie gemalt, weil 1 zu 0 bekommen, aber ja, es wurde einkassiert, direkt ist 1 zu 0 gemacht und dann erst in den Schlussminuten da ähm, die kalte Dusche bekommen, aber ich persönlich habe jetzt auch nicht so richtig verstanden, äh, warum ähm, im Mittelfeld. Ich glaube, das war ja sogar noch in der ähm, Leipziger Hälfte. War dieses ähm, Vergehen ja. von Simakon und dann äh, ist der Ball im Tor und dann sagt nee, nee, er wird, wird deswegen einkassiert. Also da kann ich auch einige vr Kritiker äh, verstehen, warum wegen so einer Situation das Ganze dann zurückgenommen wird, weil ich sag mal so, wenn Kunku im Strafraum ähm, die Hand zur, äh, zur Hilfe nimmt, um den Ball zu kontrollieren und deswegen durch den passt das Tor fällt, dann sagt jeder ja, ist doch in Ordnung. Aber wenn dann, ähm, bevor die Angriffssituation deswegen so einen leichten Rempler, ähm, dann die Situation abgepfiffen wird, ähm, mögen vielleicht einige Fans dann sagen, ja, VR, ich glaube, ähm, für Marco Rose war der, glaube ich, in der Saison eh noch nicht, also da äh, kann ich sogar die Leipziger... Ähm, nicht Abneigung, aber zumindest die Kritik am Eingreifen des VOR. Wenn man sieht, beispielsweise eine ähnliche Situation, die vom Bochumer 1 zu 0 in Dortmund war, da wurde sie nicht gepfiffen, kein Problem. Aber Daniel Schlager war, glaube ich, der Schiedsrichter, ähm, hat das ähm, daneben einkassiert. Nee, Bartstübner war er, Entschuldigung. Florian Bartstübner hat das Tor dann einkassieren lassen.
1: Dominik, hast du eine Meinung dazu? Oder zum Spiel generell?
2: Also, ich kann ja erstmal was zum, zum VR sagen. Also, ich ähm, sehe es auch so, dass ich äh, nicht nachvollziehen kann, dass der VR mhm. da eingreifen muss, weil ähm, Matthias hat es mit, mit Handanlegen eigentlich ganz, ganz gut getroffen oder Handauflegen. Es war ja nicht mal eine richtige Schubsbewegung, äh, äh, wie es damals äh, Adeyemi zum Beispiel gemacht hat, mit beiden, mit beiden Händen und äh, gib ihm, sondern es war wirklich. Ähm, naja, sieht halt den Spieler vor sich und versucht halt Körperkontakt aufzunehmen, äh, was glaube ich ganz normal ist im Fußball, dass man ja auch eine gewisse äh, Körperlichkeit sucht und ähm, äh, evozieren will. Ähm, wenn das dann schon reicht, um quasi 15 Sekunden später fallendes Tor äh, zurückzupfeifen, dann müssen wir wirklich überlegen, ob wir Fußball bald mit auf dem Rücken zusammengebundenen Armen äh, spielen müssen, weil ähm, Selbst beim Basketball, der ein körperloser Sport ist, weiß ich nicht, ob das unbedingt jetzt sofort als faul gepfiffen worden wäre. Ähm, Also schon hart hart, äh, für für Leipzig gewesen und äh, unverständlich. Ähm, Aber im Endeffekt, glaube ich, äh, wird Marco Rose der sein, der am meisten darüber diskutiert, weil... ähm, das Spiel ja so gesehen nicht entscheidend dadurch beeinflusst wurde. Leipzig ähm, hat ja am Ende äh, auch so gewonnen. Also sie wären ja dadurch 1-0 in Führung gegangen, haben so jetzt 2-1 gewonnen. Von daher glaube ich ähm, reicht das auch ähm, Mhm. an an Worten zu diesem VR-Eingriff. Ansonsten zum Spiel. Ich fand, ähm, Werder hat sich sehr teuer verkauft. ähm, Also Werder hat sehr clever für ihre Verhältn- oder für, für ihre ähm, Qualität gespielt. Äh, sinnbildlich war da für mich das, das 1-0, also ähm, wo Duksch quasi den, den Ball nach dem Einwurf bekommt und es gibt halt nach dem Einwurf keinen kein, mhm. äh, kein Abseits. Ich weiß nicht, ob da die, die äh, Leipziger Spieler äh, mal wieder eine Regelauffrischung brauchen, aber ich fand es sehr interessant, dass hier wirklich alle, also die, die Viererkette stand auf einer Linie, ja. das sah aus wie eine, wie, eine, wie eine Abseitskette und sie haben, glaube ich, sogar kurz äh, nach vorne gerückt, bevor sie dann gesehen haben, dass Dukch den Ball bekommen hat und dann sind sie quasi situativ äh, draufgegangen, aber ähm, das war schon sehr clever ähm, und Duksch hat dann halt quasi auch die Zeit und den Blick ähm, in den Rückraum sieht, wo ich, muss man Kurz überlegen, wer, wen er dann angespielt hat. Ich glaube, Stay Mhm. und der hat ja dann den Ball geschlagen auf auf Bittenkurt. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, Der ähm, Kommentator meinte ja ähm, glücklich, dass er Bittenkurt da noch erreicht. Ich fand das überhaupt nicht glücklich, sondern es war einfach ein gutes Auge von Stay und auch. Ähm, gut antizipiert von Mittencourt, von dass er weiß... Vielleicht sogar so, einstudiert, ich, oder? Also ich genau, find. vielleicht sogar einstudiert. Das wird sogar passen mit diesem, wir spielen jetzt quasi einen Einwurf ins Abseits, in Anführungszeichen. Ähm, also es war ein sehr, sehr, schöne, sehr schöner Spielzug. Ähm, ähm, hat mich auch gefreut, dass er quasi äh, veredelt wurde mit dem Tor, dass dann... Äh, Werder nach einer ähm, langen Saison äh, gegen so einen Gegner äh, zum Ende des Spiels dann die Kräfte ausgehen, weil ich glaube, nur dadurch ist Leipzig dann noch als Sieger vom Platz gegangen, dass Werder einfach die Kräfte ausgegangen sind, weil wenn Kunku ähm, dann anfängt, im, im letzten Spiel äh, Drittel, äh, also die Tanzschuhe auszupacken, dann kommt dann halt äh, beim besten Willen eine Mannschaft wie Werder ähm, nach so einer doch auch intensiven Saison nicht mehr hinterher. Und das ist dann einfach äh, Qualität, die sich da niederschlägt. Und ähm, vielleicht ja auch, äh, um Schalke wieder reinzubringen, gar äh, gar kein schlechtes Ergebnis, dass Leipzig dann noch als Sieger vom vom Feld gegangen ist, weil äh, Leipzig dann, je nachdem wie der nächste ähm, Spieltag ausgeht, die äh, Champions League schon fix hat äh, und dann vielleicht gegen Schalke die viel gelobte Nachwuchsarbeit äh, <lacht> auch auf, den, auf dem Feld niederschlagen lässt und ähm, hm. einen Kunku nicht mehr spielt und ähnliches und Schalke da vielleicht noch einen wichtigen Punkt holen kann im alten Zentralstadion. Ja, ich
1: meine, es kann natürlich schon ein Faktor werden. Man spielt ja danach noch das DFB-Pokalfinale. Vielleicht wollte Marco Rose auch deswegen so viel über den VRA sprechen. Also generell ist er ein sehr harter Kritiker. Er sagt die ganze Zeit schon, der VRA soll weg. Nur bei Abseitsentscheidungen soll man nochmal drauf gucken. Vielleicht wollte er auch deswegen so gerne drüber sprechen, weil er sonst die Frage hätte beantworten müssen, Warum passiert denn so wenig Offensiv jenseits von Nkunku, der wieder ein fantastisches Spiel gemacht hat? Drei Schüsse, vier Torschussvorlagen, vier gewonnene Dribblings, fünfmal nur durch einen Foul zu stoppen. Also absolut krasse Zahlen. Und obwohl man so viel Platz hatte, also wie oft konnte Konrad Leimer eigentlich durchs Mittelfeld andribbeln, weil eben Bremen, bei denen ja groß ausgefallen ist mit Knieproblemen, für den hat Grujew gespielt, weil Grujew alleine gelassen wurde von Stay und Bittencourt, die irgendwo vorne waren. Also wie oft konnte da man mit Tempo auf die Kette gehen und wie wenig Chancen kam dabei, eigentlich heraus. Das ist etwas, was mir an Leipziger Stelle, jetzt Sorgen ist ein bisschen zu viel, ist jetzt 32. Spieltag, jetzt kannst du es nicht mehr fixen. Aber das sind Fragen, die würde ich schon stellen. Also die großen Chancen, die haben trotz einer deutlichen Überlegenheit gefehlt, also quasi Ballbesitz und so weiter, so meine ich jetzt Überlegenheit. Und Nkunku ist letztlich derjenige, der auch mit Blick jetzt auf die letzten Ergebnisse bei Leipzig wirklich den Unterschied macht. Da gibt es Anschlussfragen. Dafür hat man defensiv sehr gut die langen Bälle weggenommen. 19 zu 5 gewonnene Kopfbordelle, 19 zu 8 waren es. Aber Orban und Simacon haben 5 und 4 gewonnen. Also der lange Ball auf Dux, der hat diesmal einfach nicht funktioniert. Deswegen, Auch deswegen hatte er so wenige Aktionen. Das wiederum war gut bei Leipzig. Dann war man halt in der einen Szene und noch bei dem anderen, äh, bei der Flanke von Weiser auf Dux, die er dann aus ganz kurzer Distanz auf Blaswig schießt. Das waren so die zwei großen Bremer Chancen. Und arg viel mehr war es dann auch nicht. Und dann ist es eben ein 1 zu 2 aus Bremer Sicht, die damit rein rechnerisch noch nicht raus sind. Fünf Punkte Vorsprung sind es auf Schalke nur vier. Aber wenn wir schon vorhin schon bei Augsburg die Argumentation fahren, wie unwahrscheinlich das ist, dann müssen wir da jetzt bei Werder gar nicht anfangen. Es gibt jetzt ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln und dann geht es eben an die Alte Försterei für Werder Bremen. Und für Leipzig geht es jetzt dann zu den Bayern, dann zu Hause gegen Schalke und dann eben ins DFB-Pokalfinale. Das hat ja Dominik gerade auch schon Und dann haben wir noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen. Das fand in Frankfurt statt. Und es gab schon Hörerinnen und Hörer, die einen Frankfurt-Schwerpunkt gefordert haben für diese Schlusskonferenz, weil eben so viel passiert ist unter der Woche. Unter anderem steht jetzt fest, Oliver Glasner wird nach dieser Saison nicht mehr Trainer sein. Und während die Namen möglicher Nachfolger kursieren, muss die Eintracht erst noch die Saison rumbringen. Ich habe mich aber dafür entschieden, das machen wir alles in Ruhe im Royal nach dem DFB-Pokalfinale. Denn ich glaube, das, was jetzt zu berichten gibt, das kann man sich aus anderer Presse holen. Und im Royal machen wir dann den Frankfurt-Schwerpunkt. Aber die Eintracht ist ja immerhin sportlich jetzt gut durch diese Woche durchgekommen. Vielleicht auch überraschend gut. Das Spiel gegen Mainz war so ein bisschen die Befreiung, auf die man gewartet hat. Kamada trifft per Strafstoß eine 18-Minute zum 1-0. Buta mit einem tollen Schuss. Da werden dann immer gleich die Marco van äh, Basten-Vergleiche rausgeholt, wenn irgendjemand aus Spitzenwinkel trifft. Aber egal, war auf jeden Fall ein schönes Tor, macht das 2 zu 0 und nie, dann in der 59. Minute dribbelt einfach alle aus, macht das 3 zu 0 und dann ist dieses Spiel mehr oder weniger durch. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, es war ein deutliches 3 zu 0 gegen den ersten FSV Mainz 05, der damit, das hat, ich glaube Dominik, du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass Mainz gerade keine gute Phase hat, dritte Niederlage jetzt in Folge, alle Träume von Europa sind so gut wie begraben eigentlich. Matthias, was gibt es zu diesem Spiel zu sagen, außer dass das schöne Tore waren und vielleicht bei der Eintracht einfach mal ein paar Sachen wieder geklappt haben, die zuletzt nicht so geklappt haben? Ja, also in erster Linie ist das Moment von Basten-Vergleich mir weggenommen.
0: Nee, aber in erster Linie ähm, spricht ein bisschen dafür, dass bei Mainz jetzt ein bisschen die Luft raus ist, weil ich habe die Mainzer natürlich vor der Saison sehr stark eingeschätzt. Ich habe sie tatsächlich auf dem Europacup-Platz getippt und langsam in der Rückrunde haben sie dann gezeigt, warum sie dann ähm, so stark sind. Und dann habe ich auch gedacht gehabt, wird es eventuell noch was mit, mit Platz 6? Aber jetzt am Ende, ähm, irgendwie nach dem Bayern-Sieg, war wieder die Luft raus. Ähm, der Klassiker. Wir nennen ja. das das Gladbach-Phänomen. Genau, genau. Und ähm, dann natürlich auch schön rausgespielt. Wie gesagt, ähm, Kamada, dann äh, Buta und dann Kulomuani. Für Kulomuani, vielleicht kann er jetzt und sogar noch mal einen Schwung machen, eben Richtung Torjägerkanone. Kanone. Ähm, bei ihm geht es ja wirklich nur noch darum, für wie viele Millionen er wechselt, wenn Kamada ja schon Ablöse freigeht. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mir sagen lassen, dass für Frankfurt das Duell gegen Mainz schon immer recht wichtig ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, hat eben Frankfurt das Spiel verdient gewonnen. Ich glaube sogar, in der Hinterrunde hat Frankfurt das, glaube ich, auch schon siegreich gestalten können. Ähm, und daher sind die Frankfurter ähm, schon sehr zufrieden mit zumindest jetzt dem Ausgang. Was ist jetzt die Wochen davor passiert ist, ist jetzt natürlich, ähm, man hat jetzt noch die Restchance auf Europa, die man natürlich da jetzt noch wahren will und da noch die Saison zu Ende spielen aber ich denke jetzt trotzdem, ähm, die Karten stehen jetzt für Frankfurt äh, besser als für Mainz. Und bei Mainz ist es jetzt einfach, ähm, ich glaube, beim Elfmeter-Situation war das. Hanke Olsen ist ja der Winterneuzugang, mhm. unglaublicher Stabilisator gewesen. Eigentlich war Hanke Olsen der, der Leitsch sein sollte, habe ich mir sagen lassen in, in Mainz. Ähm, und dann eben so ein Elfmeter, also war ja schon wirklich ein, ein sehr deutlicher Elfmeter. Hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil Hanke Olsen eigentlich sonst... Ähm, eine, eine, eine super Runde für, für Mainz gespielt hat, aber ich denke jetzt, das war jetzt bloß eine Situation, die ich mir daraus rausgepickt habe, aber ansonsten wenig, wenig kann ich dann dazu sagen, mir, mir hat tatsächlich der der knaller ist mir mehr in Erinnerung geblieben, als die restlichen Torszenen.
1: <lacht> was, dabei gab es so einen schönen Pass im Aufbau in der 37. Minute, ich dachte, über den sprechen wir jetzt die ganze Zeit. <lacht> Dominik, was würdest du noch ergänzen?
2: Ja, also ähm, was ich äh, jetzt quasi situativ ergänzen würde, also ähm, jetzt äh, auf einzelne Situationen schauend war, also die die Ballbehandlung bei beim 3-0 von Colomani, die ja. hat mich schon mit der Zunge schneizen lassen. Also es sah ja so aus, als ob auf einmal ein Maulwurf ähm, quasi eben unterm Frankfurter Platz war, aber das war ja gewollt. Also Mesut Özil war ja dafür bekannt, dass er diese also diese Hoppelbälle extra spielt und Kolomolny äh, äh, hat damit einfach äh, die komplette Mainzer abwehr genommen, bevor er ihn dann im ähm, äh, Tornetz untergebracht hat. Das ähm, hat mich dann nochmal äh, vergewissert oder ähm, hat, hat mich nochmal ähm, bestätigt, warum ähm, warum er äh, auch so behandelt wird, wie er gehandelt wird, auch wenn man seine Stats jetzt anguckt, glaub 14 Tore, 12 Vorlagen. Das ist also ein moderner, kompletter Stürmer, der treffen kann, aber auch vorbereiten kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, in der Form was, ähm, was ihn besonders attraktiv macht für viele Top-Clubs, glaube ich. Ähm, ansonsten, ja. Läuft es bei Mainz nicht, wie wir alle schon gesagt haben. Ich hatte äh, im Laufe des äh, der Aufzeichnung gesagt, mindestens zwei Niederlagen in Folge. Da lag ich jetzt zumindest nicht falsch mit, äh, jetzt, also drei. Ähm, ich glaube aber Mainz kann trotzdem äh, also zufrieden sein mit der Saison. Also ich hatte Mainz tatsächlich auch äh, relativ hoch eingeschätzt für die Saison, knapp unter den Europapokalplätzen, das geht es ja auch am Ende, ähm, wo Svensson, die sollen bloß zusehen, dass sie den halten, dass kein Club auf nur mehr Gedanken kommt im Sommer und irgendwie mit dem Geldsack äh, nach Rheinhessen kommt ähm, und ja, bei Frankfurt, was ich auch schon ähm, angesprochen hatte, bin ich mal gespannt, wie sich jetzt diese Gemengelage bis zum Pokalfinale äh, noch entwickelt, also ob die Spieler ähm, jetzt noch mal alles rausholen, um auch Glasner für die durchaus erfolgreiche Zeit zu danken, ähm, ob äh, dadurch, dass der Europapokal glaube ich, ja eher äh, rechnerisch noch möglich ist, äh, Ja, genau, also man hat drei Punkte Rückstand auf Wolfsburg und auf Leverkusen, ähm, also man kann es aus eigener Kraft äh, eher spärlich schaffen, man dann eher sagt, gut, dann äh, setzen wir alles auf die Karte, Europapokal über den Pokalsieg ähm, als als Schalker oder als Schalker-Beobachter ähm, hoffe ich natürlich auf zweiteres. Ähm, aber dieses 3-0 war schon sehr ähm, überzeugend. Und dann, wenn man eben sieht, wie wenig überzeugend Schalke war, wird es mir Angst um Bahne äh, 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 am Samstag. Ähm, bin ich sehr gespannt, was, äh, wie, wie Frankfurt sich da erstmal präsentiert, weil ich glaube, dass wir dann äh, äh, quasi das Fundament für das, was wir dann von Schalke sind. So Wenn Frankfurt schon spielstark beginnt und Colomar nie, ähm am, am, am Wirbeln ist, dann ähm, wird Schalke schnell ähm, also schnell schwindelig und, und schnell nicht mehr so frisch im Kopf sein. Und dann wird es eine ganz unangenehme Partie, glaube ich, in, in Gelsenkirchen.
1: Hm. Also jetzt auswärts auf Schalke, dann zu Hause gegen Freiburg und dann eben noch im DFB-Pokalfinale. Das sind die letzten Partien für die Eintracht, bei der man vielleicht noch So und Rode hervorheben muss. Die haben alleine das Zentrum geschlossen. Fantastische Leistung, auch Rode mit dem Ballgewinn vor dem 3-0. Wo man wiederum auch sagen muss, der Ballverlust von Lee ist sehr untypisch für ein Mainzer-Team, zeigt auch ein bisschen, für was an diesem Spieltag nicht gut ging. Und Aber es gibt noch so eine größere Tendenz bei Mainz, auf die ich noch zumindest kurz verweisen wollte, in diesem Spiel haben zum Beispiel auch wieder die langen Pässe auf Ajorg nicht funktioniert, also man hatte dieses Mittel nicht, sich zu befreien und das war etwas, ich glaube, ich habe das auch im Rasenfunk gesagt schon vor ein paar Wochen, dass eben das Erfolgsrezept von Mainz eins ist, auf das sich die Gegner schon einstellen könnten und äh, trotz aller individuellen Klasse das vielleicht auch tun, vielleicht sehen wir auch solche Effekte jetzt manchmal in Spielen. Ich glaube nicht, dass das der alleinige Grund war jetzt für die Leistung in Frankfurt. Gewiss nicht, aber ein kleiner Teil davon war es schon, dass eben der Plan A, der sehr oft sehr gut funktioniert hat, jetzt nicht so funktioniert hat gegen Eintracht Frankfurt, weil die eben das Mittelfeld im Zentrum einfach dominiert haben mit So und Rode, die wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Für die Mainzer, die auf Rang 9 rutschen, bei 45 Punkten stehen, geht es jetzt dann eben zu Hause gegen den VfB Stuttgart weiter und dann wird man eventuell bei der Meisterfeier von Borussia Dortmund aus nächster Nähe mit dabei sein, das wird dann das letzte Spiel für Mainz 05 sein. Und damit sind wir am Ende einer langen Sendung angekommen. Du hast vorhin nicht nur gesagt, mindestens zwei Spiele hat Mainz verloren, sondern du hast damals auch gesagt, wir werden ja gleich noch darüber sprechen. Und ich weiß nicht, weil wahrscheinlich sieht es man in der Auszeichnung. Ich musste grinsen, denn das dürfte so zweieinhalb Stunden so rund ungefähr los sein. Ich danke euch beiden sehr. Wir haben nicht nur auf den Abstiegskampf geguckt, sondern auch auf alles andere. Was für ein Mammut jetzt. Also ich kann vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer sagen, wir stehen jetzt schon bei drei Stunden 40 und wir haben schon seit, ja, vor vier Stunden haben wir uns hier zusammen gefunden, um aufzunehmen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Dominik Siskovic, den Ad Dominik auf Twitter. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
2: Ja, danke dir, Max, für die Einladung und auch äh, danke an Matthias für die äh, tollen Einblicke. War eine schöne Runde und ich hoffe, dann äh, hören und sehen wir uns äh, nächste Saison wieder als Bundesligisten.
1: Ja, das würde mich auch freuen. Geht mir aber bei allen anderen Vereinen ehrlicherweise auch so, gibt einfach zu viele gute Gäste. Aber ich schließe mich deinem Dank an Matthias Rau an von 1848 als 1848 mit jeweils der 8 als Ziffer und alles andere ausgeschrieben, kann man euch auch auf Twitter folgen. Matthias, danke dir, dass du mal wieder hier warst und ich habe es ja vorhin schon gesagt, danke, dass ich über euch und über Philipp Rentsch immer über den VfL Bescheid weiß, das hilft mir sehr. Ja, danke, dass ich dabei sein soll, habe wieder Spaß gemacht. Das freut mich zu hören und dann danke ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, natürlich auch. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen, der Deutschlandfunk-Players-Podcast hat mit dem Kanu-Weltverbandspräsident Konietzko gesprochen. Es geht darum, dass jetzt russische Athleten, wenn sie unter neutraler Flagge antreten, wieder an Wettbewerben teilnehmen sollen. Diese IOC-Entscheidung habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Ich stand der bisher sehr kritisch gegenüber. Jetzt, nach diesem nach dieser Podcast-Episode, verstehe ich zumindest die Zwänge, innerhalb derer die Verbände agieren, ein bisschen besser. Ich sehe trotzdem noch die EEC-Entscheidung kritisch, aber ich fand es erhellend, was Konietzko da aus seinem eigenen Verband berichtet hat und dann möchte ich euch noch empfehlen Conan O'Brien Needs a Friend mit Zach Braff, der hat wieder einen Film herausgebracht wer Zach Braff kennt, der weiß, dass er das jetzt sowieso gleich hören muss und wer ihn nicht kennt der sollte ihn mal kennenlernen hat ja unter anderem in Scrubs mitgespielt und Garden State ist auch ganz fantastisch in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Zeit, danke für euren Support und dann bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk, macht's gut